0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la radio des jeux pour la septième émission de la saison. Nous sommes de retour dans nos studios après avoir fait deux émissions à Cannes. On reprend par la même occasion notre format d'émission habituel avec deux invités. Et je suis toujours bien entendu accompagné par celui qui est à la radio des jeux, parce que Vladage Vatil est au jeu de société, c'est-à-dire un gage de qualité et du bourre. C'est Guillaume Montel, salut Guillaume. Salut. Comment tu as dit le nom d'une? Vladage Vatil. J'ai un peu éternué, mais c'est non, bon. Non plus. Tôt. Alors pour cette émission, on a donc le plaisir d'accueillir deux invités au parcours très différent, ce qui nous permettra, en tout cas, on l'espère, d'avoir deux points. Une vue différente sur les sujets que nous aborderons. Alors nous avons tout d'abord l'honneur de recevoir le gérant des éditions du Matago, il s'agit d'Isham Ayoub Bedran, salut Icham. Salut à tous Et nous accueillons également le responsable du café-jeu de Nancy, La fin de l'Ours. On souhaite la bienvenue à Gabriel Durnorin, salut Gabriel Salut Alors au sommaire de cette émission, on reviendra bien entendu sur vos parcours respectifs, euh, ainsi que sur vos actualités, puis on reviendra aussi sur les actualités importantes du monde du jeu de société de ce mois de mars écoulé, car on est le 1er avril, donc c'est le jour dans <rire> juste... ce n'est pas une blague, ce n'est pas une farce. Et euh, on finira bien sûr par notre traditionnel fil rouge, hein, qui est une série de questions que l'on pose à tous nos invités. Et sachez messieurs que vous n'y couperez pas. Alors mais avant tout cela, on va essayer, je
1: vais laisser la parole pardon, à Guillaume, pour qu'il nous présente davantage Isham et Gabriel. Après un périple canoë plein de rencontres, de joie et d'amour, osons le dire, nous revenons donc à notre formule plus habituelle, et recevons à ce jour deux invités pour le moins exceptionnels, à savoir Gabriel Durnerin et Isham ayoub Bedran. ou Isham pour les intimes ou encore Ish pour les très 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 intimes. Tous signant tout à l'heure, commençons par quelques mots pour nous présenter Isham. Donc Isham est bien connu dans le monde ludique pour être le responsable des éditions du Matago. Alors pour vous, chers auditeurs, les éditions du Matago ce sont des jeux comme euh, Les Géants de Livre de Pâques, Dice ou Cyclades pour ne citer que, que quelques-uns. Mais les éditions du Matago ce n'est pas que ça. Et c'est là que ça se complique. Si d'autres éditeurs se contentent souvent avec brio de publier des jeux de société, Isham lui se diversifie. Jeux de plateau donc, jeu de rôle, magazine pour adolescents, littérature, chasse au trésor, bientôt. Magazine
0: jeu. pour adolescents. Est-ce que Ch- juste je peux t'interrompre? Dans sa... oui.
1: Que me suis par magazine pour adolescents J'en ai également. Même, même moi je ne sais pas exactement. Enfin, euh... <rire> on va dire euh... on en parlera tout à l'heure. Euh, littérature, chasse au trésor et bientôt jeu de rôle grandeur nature. Isham est sur tous les fronts de lui. Enfin bref, Isham s'occupe de tout. Rien qu'aujourd'hui, il est arrivé, il a réparé une fuite au lavabo de la salle de bain, il a préparé un souffle au fromage, en même temps il avait en ligne des studios américains pour une histoire d'adaptation de Dice Town, puis il gère des contrats avec Warner le tout en, en donnant 2-3 conseils à Steve Jobs pour le lancement de, de l'iPad. Enfin, je sais pas toi Fred, mais moi j'avais vraiment beaucoup de mal à suivre. Enfin bref, Hicham s'occupe de tout, du tout. Du coup, on peut se poser quelques questions légitimes. D'abord, cet homme trouve-t-il le temps de dormir Et puis surtout, où trouve-t-il la drogue qui lui permet de cumuler brillamment toutes ses activités. Dans tous les cas, c'est pour nous parler de son parcours et de ses nombreux projets qu'il est venu nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour Hicham.
0: Alors, est-ce que tu as une
1: suite parce que du coup, on, oui. on a compris que c'était Hicham, du coup. Tout à fait, j'avais commencé par Hicham. C'est c'est... C'est... Pardon, <rire> tu, as, tu as bien suivi, ça fait plaisir. Euh, donc, Hicham n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de Gabriel. Bonjour Gabriel. Re, bonjour. Re, Gabriel est l'un des responsables du café-jeu associatif nancéen la fin de l'ours. Oui, vous avez bien entendu, Gabriel a la chance d'habiter la ville possédant la plus belle place du monde, la fameuse Plastane. Et tout de suite, j'ai envie de l'interpeller avec une phrase typiquement nancéenne. Quoi que c'est gros Ça get small <rire> Ça get small et toi Ouais, ah. pas mal. Nos amis d'anciens apprécieront mon extraordinaire accent. Alors la première chose qui frappe quand on croise le, le frétillant Gabriel, c'est qu'il est jeune. Enfin en tout cas, il est, il est plus jeune que moi. Il a 25 ans. Enfin, 25 ans, il est déjà responsable d'un café-jeu. Alors bon, Gabriel, c'est pas la peine non plus de, de faire le malin parce que moi, à ton âge, euh, Enfin je, à 25 ans, je. je... <coughs> enfin bon, c'est pas moi le sujet non plus. Re- revenons à Gabriel. Hein. Je dirais qu'à force de cette persévérance et de cette fou qui caractérise si bien sa jeune fringance, Gabriel est devenu l'un des collaborateurs habituels des éditions du Matago. Présent sur tous les. Seins, sur Surtout tous les salons importants, avec le barbu mais néanmoins viril Mathieu, Gabriel n'a de cesse d'expliquer à un public ravi les règles des jeux de l'éditeur. Il est là aujourd'hui pour nous parler de son cours, mais intense, parcours, parcours pardon, dans la jungle du monde ludique professionnel. Gabriel, bonjour. Oh, bonjour. Re, bonjour. ça fait trois fois qu'il dit bonjour. <rire> j'aime mais beaucoup le de police. J'ai, j'aime bien mais le non, barbu mais bien. viril. Barbu mais néanmoins viril. <rire> mais mais néanmoins viril. ça correspond très bien à que, Mathieu. Que nous saluons.
0: <rire> ok. ben On va commencer par toi Gabriel du coup justement. Euh, Pendant qu'on te tient, on va essayer de de revoir un petit peu ton, ton parcours et ton actu. Alors Gabriel, donc on va commencer par toi. Est-ce que tu peux bah, nous parler un petit peu de ton parcours ludique Sur quel jeu tu as commencé euh, au tout début revenons, revenons aux origines. Euh, à la base. Euh, à, base à, le
2: l'en, à l'enfance ludique. ou à l'entrée dans le monde ludique moderne Ouais, la dans le casse Ouais, vas-y. Bah, le pas pas enfance,
1: intra-utérine, s'il te plaît.
2: Non, comme tout le monde de ma génération. C'était pour se faire plaisir. j'avais 4
0: ans quand les colons de Catane sont sortis. Non,
2: peut-être pas non plus. mais Non, j'ai commencé par les Bonne Paye Monopoly dit ce genre de choses, les Mystères de Pékin. Les Mystères de Pékin, c'était un de mes jeux favoris, enfant. Puis après, euh, après au collège, j'ai commencé un petit peu à jouer à Magic gentiment, mais alors très très peu. Euh, j'ai arrêté très vite. Euh, pour, pourquoi euh, parce que ça coûtait super cher et j'ai revendu mes cartes, c'était D'accord. c'était bien et j'ai arrêté là. Et puis au bout d'un moment, je suivais pas les règles. En fait, j'ai jamais connu complètement les règles de Magic, donc c'est à force d'extension que... j'ai décidé d'arrêter ce que je comprenais plus du tout. Ouais, non plus. C'est moi, j'avais j'ai j'ai
1: beaucoup de mal avec les règles de Magic. Mais moi, j'ai remarqué tous les jeux où, dans les,
0: pour lesquels, pour lesquels je ne connais pas les règles, j'aime moins. <rire> <rire>
2: Et puis après, euh, après j'ai commencé à faire un petit peu de jeu de rôle aussi euh, sur le collège et le lycée. Alors ça a toujours été de manière euh, sporadique. Hein, j'ai jamais été un gros joueur euh, qui jouait toutes les semaines etc. Mais j'ai commencé un petit peu à ce moment-là.
1: Quel, quel jeu de rôle
2: euh, À l'époque, je jouais à Terre de Légende. C'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué. D'accord. Terre de Légende étant un jeu de rôle qui était euh, chez euh, dans la collection des livres dont on est le héros. Oui. Sauf que c'était un jeu dont on est le héros, mais D'accord. dans le même packaging, enfin présentation, etc. Et, euh, et c'était super bien fait. Donc voilà, c'était très bien parce que je pouvais lire et donc ça m'a permis enchaîner loup solitaire et puis après j'ai fait du jeu de rôle comme ça tu vois, c'était super, super bien fait puis voilà et puis arrive arrive la fac en fait et à la fac vu que j'avais beaucoup de temps libre euh, j'ai commencé et à, fait, à tu as fait des études de quoi dis nous hein. j'ai fait des études d'art du spectacle c'est pas vrai art du spectacle ouais, art du spectacle
1: c'est un tu apprends à jongler non, euh, à lancer des couteaux à balayer des sabres
2: c'est surtout de la théorie en fait sur le ciné le théâtre D'accord. et la danse et donc okay. moi j'étais d'abord spécialisé en théâtre et après en conception et mise en œuvre de projets culturels
3: culture des cours de physique pour calculer la trajectoire pour les couteaux les... oui c'est ça. <rire> non il n'y a pas d'art
2: du cirque dans, dans l'enseignement normalement dans, directement mais non, non, euh, on pourrait fait, leur on conseiller gens, on pourrait leur conseiller non mais c'est des études super intéressantes qui mènent à pas grand chose mais très intéressantes c'est, de c'est, c'est très bien et donc euh, avec mes compagnons avec lesquels je faisais du théâtre on faisait beaucoup de soirées et jeux le soir nous, l'un était un petit peu initié donc il nous a fait découvrir les loups-garous Elixir à l'époque c'était ces jeux là qui sortaient D'accord, on bon. est en 2003 pour oui, on,
1: quand oui, pas, j'étais oui, à la fac oui. euh, et moi aussi j'étais à la fac 2003. Et T'étais à la fac toi, Guillaume Oui, mais pas en 2003. <rire> je suis peut-être retourné sur un truc. des aspects mais... des bonheurs comme ça, en oui. fait, se ouais. cache
0: quelqu'un de cultivé
1: Moi j'étais à la fac. <rire> D'accord. Et Pardon, vas-y, Gabriel. Non, mais, mais jeux, je vous en prie, prie discuter. Non, ça non, fait on, fait on va faire bien. Dans l'autre coin. <rire> Et Et donc, à la fac, tu connaissais quelqu'un qui, qui voilà, connaissait les jeux de société Oui, ils s'y connaissaient un,
2: un petit peu. Donc euh, on commençait par des petits jeux comme ça. Euh, mm-hmm. On continuait à jouer un peu au classique, on se refaisait des Monopolies de temps en temps, mais petit à petit, bah, à force de découvertes on s'est mis de plus en plus euh, aux jeux de société moderne. Les Colons de Catane en jeu de plateau, ça a beaucoup été cité sur les émissions précédentes. Effectivement, c'est Les Colons de Catane qui a été le premier vrai jeu de plateau moderne sur lequel on est revenu. À force, et eh ben, on a commencé à s'intéresser directement nous euh, aux jeux de société en général, euh, et, euh, et à acheter euh, des jeux dans des boutiques et tout ça, et avoir des collections. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'est devenu euh, plus qu'un passe-temps, un truc qui prenait énormément de temps. Donc, euh, on Donc a mis en place. Oui. Vas-y. Donc
0: tes études se sont arrêtées euh, parallèlement euh, au nom non. Non. Alors, notre...
2: en fait, euh, je en parallèle de mes études. Euh je faisais beaucoup d'activités à côté beaucoup de théâtres et ce genre de choses et on avait mis en place des soirées-jeux euh, dans des cafés
1: D'accord. à Metz. Alors, on avait mis en place alors, des soirées-jeux alors en fait
2: euh, Nicolas qui euh, se reconnaîtra s'il écoute bonjour qui, voilà, qui avait, avait mis en place c'est un, un ancien. Système, ancien euh, euh, non je sais ah, pas c'est où il habite maintenant je l'ai perdu de vue donc je ne sais pas où <rire> il vit maintenant avait mis en place des, des soirées-jeux euh, dans des cafés on, on était une plusieurs animateurs à intervenir donc on allait une fois par semaine dans des cafés à Metz euh c'est à Mess. Oui. Déjà, tu, es,
0: tu disais que tu étais un animateur, donc déjà tu n'étais pas client. Tu n'étais pas juste un ah oui, oui non, un très, conso, très tu n'étais pas qu'un consommateur. Bah, en en fait, fait, j'ai fait beaucoup un,
2: d'animations à côté, moi, dans tous les cas, euh, pour enfants dans un premier temps, et puis plus en plus, euh, à partir du jeu, beaucoup d'animations adultes, en fait, euh, sur les interventions, dont celle-là, ça a été vraiment le début. Euh, donc, on, on venait avec une centaine de jeux dans le café. Les gens venaient, s'installaient, euh, on leur faisait jouer à des jeux. Il oui, y a centaine
0: de puis, voilà. jeux dans le café. Ah ouais, je pense qu'il de quand vous débarquiez à l'époque. Euh... Bah, on
2: avait euh, une, le coffre de la voiture plein et euh, des caisses euh, qu'on sortait de la voiture avec que des jeux dedans. D'accord, D'accord. Ouais. c'était vos jeux. C'était ouais, nos ouais. jeux, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et ça marchait très bien. On a même changé de café au bout d'un an, parce qu'on avait pu à cette place pour en prendre un qui était vaguement plus grand, parce que c'était le seul qui nous avait accepté. Mais, <rire> euh, mais, mais voilà, donc ça marchait super bien. Donc, donc on était très contents de ça. Ça a duré deux ans. Ça continue encore ces soirées-là. C'est plus du tout les mêmes personnes qui les gèrent, mais, mais ça continue. À messe, cest ça s'est
1: institutionnalisé à messe. Ouais,
2: voilà. D'accord. C'est par une association qui s'appelle "Première personne du singulier" qui gère ça. Fred, la première et
1: personne du singulier, tu peux nous dire ce que c'est euh, Non, c'est chez je, je, moi tu sais, moi j'ai pas été à la fac, j'ai d'accord, pas fait d'études okay. tu sais. <rire> Pardon,
2: donc après, on a décidé avec euh, donc Nicolas et oui. euh, Maxime euh, qui faisait partie de l'équipe de euh, tout quitter, de tout balancer en l'air et de dire mais c'est fini la Lorraine, on se casse, euh... on part dans la grande ville, à Lyon. <rire> ah, euh, ouais non, c'est pareil faut Vous pas déconner fou. non plus. Pour aller monter un projet qui était très ambitieux et très gros. Qui était de monter un site internet de vente et critique de jeux de société, oui. avec en parallèle une maison d'édition de jeux de société, avec en parallèle un café-jeu. Ah oui, un café-jeu. Parce que ah, si non. c'est
1: juste pour faire un site internet, <rire> la peine ça, ça de, de se
2: déplacer à Lyon, tu vois. L'idée, c'était aussi de bouger tout court, parce que mais est une ville très sympathique, mais au bout de 4 ans, j'avais envie de changer D'accord. aussi. Donc Alors, ouais. j'ai, j'ai
0: une question un petit peu non. générique, oui. mais... Un site de vente et critique. Déjà, ouais. est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de une incompatibilité, si tu veux. En gros, si tu dis, parce que soit il y a un souci de neutralité, soit tu dis tous les jeux sont formidables, comme un petit peu sur un catalogue, c'est super bien, etc. Donc tu le vends.
1: Comme à la radio des jeux. Tous les voilà, jeux sont formidables. Tous les
0: jeux sont formidables et tous les animateurs aussi sont formidables, surtout, <rire> <rire> surtout toi. Et par contre, si tu vois, si tu si tu commences à dire qu'il y a un jeu, par exemple, si tu fais un peu preuve d'honnêteté, qu'il y a certains jeux qui ne, qui ne te plaisent plus et que tu en fais une critique sur le site et qu'à côté tu mets le prix de vente achetez-le tu vois ça, y a, est-ce qu'il a bah, pas déjà
2: l'idée à l'époque alors le projet n'a pas vu le jour hein, donc, de toute façon on, on va pas, pas poser les <rire> donc, mais, les euh, remarques sont recevables <rire> il n'y a il pas forcément. de soucis j'accepte les critiques non, l'idée c'était euh, l'idée c'était de vendre que des jeux qu'on avait testés et que des jeux qu'on aimait en fait Sur, le, euh, c'était ça l'a priori et si on pouvait mettre des critères négatifs mais on vendait pas le jeu en fait. c'était ça D'accord. dans le, la vision philosophique à la base du projet c'était ça et euh, donc, euh, donc ce, on a essayé de mettre ça en place, et, euh, donc en commençant d'abord euh, sur l'aspect euh, site internet, parce qu'il fallait des ouais, sous, euh, et puis au final, au bout de, de quelques mois, quatre euh, mois, à peu près, cinq mois, mmh. euh, pour des tonnes de raisons euh, d'incompatibilité euh, philosophique, euh, de, d'incompatibilité de travail, de méthode de travail et relationnelle en général, on a dit on arrête, ça sert à rien.
1: Il y a quelqu'un qui a couché avec quelqu'un d'autre, c'est ça Non, c'est pas ça, non, non,
2: c'est plein peut de peut choses. Fait raison, mais, manifestement... Ça peut être une bonne raison, mais... Ça peut une bonne j'aurais pu l'apprendre, <rire> j'aurais <rire> pu dire mais oui, c'est pas... ça, tout Bien joué mais, ce n'est pas ça. mais c'est pas ça et, euh, et donc euh, donc on a arrêté le projet en, en cours de route oui. et Max et moi on s'est dit on va pas s'arrêter sur ce beau chemin comme ceci euh, on va rebondir on va faire quelque chose quand même et donc euh, nous sommes nous avons décidé de monter oui. un café jeu justement pourquoi cette idée nous est venue très précisément parce que on habitait à Lyon j'ai, j'ai une question. Question. Ça, ouais. pourquoi cette idée t'est venue euh, ouais, très ça, précisément bah parce qu'on habitait à Lyon ah. en fait et qu'à Lyon il y a deux cafés jeux associatifs oui euh, qui s'appellent moi, je m'en fous je triche et, et c'est heureux car c'est mon bon. frère n'aime pas les épinards.
3: Oui. Euh, c'est, c'est un truc dans les cafés jeux en fait d'essayer de faire le <rire> concours le plus long.
2: Il me semble que c'est moi je m'en fous je triche qui est le, le plus ancien, il doit avoir une dizaine d'années, ouais. un truc dans le genre là. Les épinards c'est plus récent, donc euh, ils sont euh, obligés
3: de faire plus loin ouais, ouais,
2: D'ailleurs en fait personne ne dit euh, moi je mais, et c'est heureux car mon frère n'aime pas les épinards. Tout le monde avait ça les épinards et la triche. Euh, c'est ouais, euh, c'est donc voilà. On y allait quand même très souvent. On est prêt, on aimait bien parce qu'on aime bien les jeux en fait. Et parce que les jeux c'est bien. Parce que le jeu c'est bien. Et, euh, et donc, euh, on est reparti euh, sur cette idée-là, après avoir pas mal discuté avec l'équipe de La Triche, en fait, euh, sur comment ça marchait, quel était le fonctionnement, euh, les erreurs à pas faire, etc. Parce qu'on voulait en monter un, on a dit « on va remonter en Lorraine ». Parce, que, euh, parce bah, que la Mirabelle te manquait. La Mirabelle me manquait énormément, euh, et puis euh, et puis c'est là où on avait tout notre, rela- tout notre réseau de, oui. de relations, euh, autant amicales que professionnelles, donc on autant, oui, oui. autant profiter euh, de ce qu'on avait sur place. Mm. Donc on a décidé de repartir en Lorraine. On s'est dit Metz, non, parce qu'ouvrir un café à Metz, ça s'appelle du suicide. Et donc on a décidé d'aller à Nancy, parce que wow.
0: il y a plus euh... Metz, non, mais Nancy. Nos oui, Metz non, <rire> l'impression. Là là. Non, mais Metz, on va se faire des amis. Beaucoup, hein. J'aime
2: beaucoup Metz, vraiment, mais c'est pas une vie dynamique et euh, tous les médecins l'acceptent il y a pas de souci. alors que Nancy est beaucoup plus dynamique
1: on va redonner quand même ton mail au médecin. <rire> directement à directement ils viendront à
2: la fin de l'ours c'est voilà. pas bien joué et donc voilà c'est là, à ce moment là qu'on ouvre la fin de l'ours ça c'est pour l'histoire de la création on est en quelle année la fin de l'ours du coup en février 2008 non on ouvre, on ouvre en septembre 2000. 8. On 2008. d'accord. C'est il faut attendre réflexion sur décliniqué. les années en fait on ouvre en février 2008 on part pour, pour Nancy et oui. on ouvre le café 6 euh, mois d'accord. après en fait ok voilà d'accord. en parallèle de ça il se passe mal euh, de choses parce que euh, parce que j'ai fait un stage en fait avec une maison d'édition euh, dont nous avons euh, l'illustre représentant à la droite en fait c'est pas vrai si si ah, c'est c'est oui. ah. tu le faisais dans le social donc ah, c'est,
3: <rire> c'est le c'est le cas de dire
2: bah, en fait, au moment où on s'est dit on va, on va faire plein de trucs et en fait on n'y connaît rien au milieu euh, et ben euh, on s'est dit vu qu'on n'y connaît rien autant aller regarder comment ça se passe et puis on verra si c'est intéressant ou pas si c'est faisable enfin euh, voilà et donc j'ai appelé pas mal d'éditeurs pour voir s'ils euh, ils avaient des stagiaires alors ça faisait soit euh, bah non je suis tout seul et j'ai besoin de personne soit euh, oui mais pour faire le café dans l'équipe marketing mm-hmm. euh, et puis euh, Hicham euh, a ça fait cool. je sais pas alors là j'ai, j'ai, j'ai mis le pied dans la porte et j'ai, euh, j'ai insisté un peu et au bout d'un moment il a dit oui il pour a ah, pourquoi Hicham pourquoi tu dis oui Est-ce que tu tu l'avais rencontré Son
1: physique de rêve, peut-être.
3: Il est passé sur sur Paris. Ceci étant, c'est vrai qu'au départ... oui, alors pourquoi pas, sachant que ça peut pas être sur place, qu'effectivement le fait que euh, tu sois sur Lyon, ça aide pas beaucoup. Alors c'est sûr que du coup, tu es sûr de ne pas faire le café, donc c'est, ça, ça laisse un certain nombre, effectivement, de, de garanties. Après, je ne sais pas si je doute que ça a été le stage le plus instructif de, de l'univers, mais euh, ça montre qu'effectivement un éditeur de jeu est globalement quelqu'un, enfin en tout cas dans notre monde spécialisé, oui. euh, on est peu nombreux, euh, souvent débordés, pas facile à joindre. Et qu'on est sur plein de choses en même temps. Et vous avez
2: beaucoup de pitié pour, euh, pour, ouais, pour non, les non, jeunes ça étudiants. Ça a été, été super sympa. J'étais même plus étudiant en ce moment-là. C'est ça le pire, Ça qui m'a pris euh, en lui disant juste, je veux faire un stage volontaire comme oui, ça. Parce que je, euh, je veux bosser pour toi sans être payé. C'est vrai que tu ah, as proposé en, en,
0: en étant à, 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 en étant à Lyon. En, en étant à
2: Lyon, ouais. Et lui, il est à Paris, ouais. Et donc en fait, on bossait à distance. Moi, bon, on bossait, c'est un grand mot. Hein. Je faisais <rire> des petits trucs de temps en temps. J'ai fait des animations dans des magasins. Fais des retours un petit peu sur du matériel de jeu à l'avance. Enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, et puis mon premier can aussi. C'est c'était dans le cadre de ce stage c'est ce qui clôturait le stage officiellement le fait d'aller à, d'aller à
3: Cannes hein. ouais. voilà c'était surtout à Cannes effectivement où là on a, on a vraiment euh, déjà vous, vous êtes oui. rencontrés du coup non non on s'était déjà croisé deux fois hein, ah c'est non, pas...
0: et du coup c'est là que, que... on a une Il...
3: sélection très très stricte hein, euh, on... <rire> voilà, on ferait des, des vrais entretiens d'embauche et euh, <rire> ouais, bon, à la fin on dit bah pff, ouais ou en même temps si c'est gratuit que tu, <rire> reste, que tu restes chez toi à Lyon euh, bon, tu m'appelles quand tu veux si tu arrives à me joindre euh, ouais. bon Ok. <rire> C'était, un peu ouais. Ça,
2: ouais. C'était. Est-ce que tu veux un coup de main? Oh non, fais chier. C'est <rire> pas... Alors, du coup, là, tu arrives.
0: Donc, on revient. Tu arrives. Donc, à Nancy. Tu arrives à la fin de l'ours. Alors, déjà, comment vous êtes combien pour le créer deux? Donc, du coup, on est deux à Oui, ouais, C'est Maxime et moi. Ouais. Avec Maxime. Et comment déjà? Comment vous répartissez les rôles? Et comment vous trouvez ça? Vous achetez? Vous louez? Vous faites comment? Vous reprenez un bar qui existait déjà?
2: Non. Euh, alors, on... raconte-nous ta vie. Raconte-nous ta vie. Euh... Raconte-nous ta vie. Euh... On serait parti des rôles comment euh, On serait parti des rôles sur plein de petits trucs. En fait, on, on, sur le, on prend les décisions, euh, du moins sur la création, vu qu'on est deux à deux. On est deux à deux On est deux, donc on prend les décisions à deux très D'accord. rapidement. Okay, pardon. Et donc, on, c'est Maxime qui a trouvé le local euh, par hasard. On a fait pas mal de recherches pour trouver des locaux. Ça coûte très cher, des locaux commerciaux. Oui. Euh, on n'avait pas les moyens d'acheter. On est parti euh, avec un capital très très limité. Donc, on a trouvé un local euh, pas trop mal placé. Euh, pour ceux qui connaissent Nancy, euh, l'argument désert, ça va, ça reste bien placé. On, on peut en parler une vingtaine. De mètres de... Alors, on, on ouais, peut en parler d'ailleurs, on va, on, va, larry, juste, on va justement
0: dire ça, <rire> on, va, on, va, on va le situer, le, la, la, la fin de l'ours, donc c'est 39 rues de Mont-Désert, donc voilà, euh, juste à côté 37, de l'arrêt en fait. la de tram Mont-Désert, justement. Oui, voilà. Euh, Entre
2: Jean-Jaurès et Jeanne d'Arc. Pourra,
0: Exactement. Voilà. Et c'est ouvert, essentiellement, les, rues, hein. les soirs à partir de 19h, mmh. jusqu'à 1h du matin, le mmh. samedi, dès l'après-midi, enfin, dès 16h, on va dire, et le dimanche, tout l'après-midi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on peut consommer sur place, et c'est pas très cher. Là, je te fais un peu la pub, là, je te fais mais, le piste. Mais, mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas très cher, en plus, non. pour le coup. Le principe un, un...
2: d'un café-jeu associatif, globalement, pour reprendre, parce que c'est le même principe chez tout le monde, c'est que il faut être adhérent à l'association, euh, qui, ouais. qui gère le lieu pour pouvoir avoir accès au service qu'offre le bar, à l'animation, au jeu, et à, la, à l'achat de boissons euh, au bar même. Ça coûte chez nous 7 euros à l'année scolaire. Donc 1er septembre, 31 août. À partir monte et adhérent tu reviens autant de fois que tu veux il y a un principe qui existe aussi à la triche d'ailleurs on l'aura piqué donc euh, en fait c'est plutôt ça existe aussi à la feinte qui est qu'on peut inviter une personne pour une soirée dans l'année d'accord, d'accord. avec ta carte un petit coupon sur ta carte wow. tu offres ce coupon à une personne ça lui permet de venir à la fin de l'ours sans qu'elle ait à payer est-ce wow. qu'il y a des
1: couples qui se sont formés grâce à cette, euh,
2: cette grâce à la fin de l'ours oui ouais. mais je taire les noms mm, d'accord mais ils se reconnaîtront de toute façon donc, euh, voilà. et des enfants ensuite ils ont appelés feinte ou ours <rire> ouais,
0: <c'est ça. rire> alors on, on arrive tout de suite il y avait la, une première question du, du forum c'était pourquoi le nom de la fin de l'ours
2: Pourquoi le nom parce de la Alors fin visiblement,
0: de tout le monde le sait à Nancy. Mais nous, non, on n'est pas de Nancy.
2: <rire> Alors il euh, euh, on a lancé un concours cet été parce que c'est une question qu'on nous a énormément posée, euh, ah. évidemment. Ah. Tandis que nous donc, tu vois pourquoi donc, on s'appelle la radio des jeux Jamais personne ne ah. l'a demandé Non mais c'est vrai. <rire> on nous l'a énormément posé, donc on avait lancé un concours cet été qui était expliquez-nous pourquoi la fin de l'ours et euh, gagnez votre adhésion en fait D'accord. tout simplement.
1: Mais tu le savais toi. Pourquoi la fin de l'ours Oui, non,
2: on voulait une autre donc, explication. Euh, donc quelqu'un. voilà. Euh, donc, euh, donc, il y a la réponse sur le site. Faut y aller un peu dans les archives du blog de euh, la de l'ours.fr. Il nous dit que, ah, bien il
1: joué. Il nous dit qu'on a mal fait notre boulot. T'as vu ouais. C'est Et vrai ouais. qu'on l'a mal fait. Il a pas tort.
2: Et donc, il y a une explication avec une histoire. d'une une, une autre question. À, ça va passer à, tu au Funheim en Allemagne il y a des ninjas, enfin, voilà, plein de choses. Euh, je, je te laisserai découvrir directement. Tu diras. Okay, bah les ours
3: ninjas, c'est important. Hein. C'est un truc ah, culturel assez fort à Nancy. Je suis pas allé souvent, mais c'est un truc. Pour, euh, c'est un bah, assez local mm. Mais bon Il c'est c'est la... y a des petits gâteaux Des, des trucs Non non c'est. Mais faut c'est voir des...
2: que pour Hicham En fait la province Dès que tu t'écartes Un petit peu de la gare Il y a des loups Qui se baladent <rire> vers etc hein, c'est, euh, c'est tout ça hein. c'est, c'est dangereux <rire> bon, bon, c'est alors, bon alors vas-y Alors pourquoi et, et donc cette réponse là Je voulais ça découvrir La vraie réponse Qui n'est pas ouais. celle là Parce que, euh, ouais. que Celle là elle a été faite Un an après l'ouverture ouais. C'est qu'avec Maxime Quand on cherchait un nom On a fait un brainstorming Comme on dit Quand on travaille Ouais euh, et donc euh, on a réfléchi à plein de noms on a trouvé plein 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 de noms avec des jeunes de mots avec des trucs avec le mot jeu ou le mot ludique euh, détourné dans tous les sens
1: tu disais qu'on a cherché longtemps nous aussi
2: ouais bah, j'imagine ah ouais, tu... <rire> tu vois tu vois à, où la est-ce qu'on en est à la radio des jeux pas mal non, non. On, a, on avait trouvé plein de mots et puis à chaque fois ça avait un sens en fait précis euh, et, et c'est, on trouvait ça dommage parce que ça limitait à ce sens là en fait euh, ça limitait à un aspect euh, enfant ou juste à un aspect convivial mais il n'y avait pas l'aspect un peu jeu derrière euh, donc on ne trouvait pas quelque chose qui qui mettait tout ce qu'on voulait mettre dedans en fait. D'accord. Et la fin de l'ours, ça nous est rire. Ça voulait pas dire grand-chose, mais c'est quand même ludique. Pour moi, c'est une expression de utilisée au babyfoot ou à genre de oui, oui, choses. Oui, la fin de l'eau. Euh, Voilà, c'est une fin qui se voit à 15 kilomètres. Un... Voilà. Et donc, euh, on s'est dit, euh, ok, c'est cool. On a regardé si n'ont on était déposés. Non, d'accord. Bon, il y a un album de rap qui s'appelle La Fin de l'ours, apparemment. Mais euh, jusqu'ici, on n'a pas eu
3: d'emmerde. Donc, euh, donc euh, voilà. Personne l'a déposé dans la catégorie barrage Non, les... c'est, c'est ça. ça c'est voilà. c'est... en même
2: temps je pense que vous êtes tranquille. Hein. Oui, <rire> non, 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 je pense que <rire> ça ira. Si vu. vous l'aviez pas fait, Plus je pense que le nombre de cafés en France, on devrait s'en sortir. C'est bon. Et donc, on a décidé de prendre ce nom-là de cette manière-là. Bon, il y en avait d'autres un peu dans le même genre, mais c'est celui-là qui est resté. Hein. C'est, euh, voilà. Et
0: en termes Merci. de fréquentation, alors ça se passe comment Il y a combien de personnes qui viennent à la fin de l'ours Une soirée normale J'y vais en un, un soir de semaine ou peut-être un samedi, ça peut être différent. Euh, y a, on se retrouve à combien En euh, tête à tête avec, le...
3: non, avec non, toi, peut-être euh, ah, Samedi, c'est la folie, avec... déjà, c'est gratuit pour les filles.
2: Et puis, <rire> euh, euh, t-shirt voilà. mouillé euh, place, Oui, y a t-shirt, j'allais dire, <rire> oh, Combien il y a de personnes Alors, pour donner une petite idée, le café n'est pas très grand, hein, ça fait 50 mètres carrés. Il y a 6 six tables, 6 six tables, six tables, oui, tout à fait, pour une capacité d'à peu près 35 personnes en gros un ouais. petit peu plus euh, sur les grosses soirées c'est plein tous les soirs en fait en ce moment euh, c'est à dire qu'on va faire entre euh, 30 et, euh, et 50-60 personnes par soir avec un, un turnover comme on dit quand on travaille tu ouais. utilises beaucoup de terme ouais, ouais, j'aime beaucoup et, euh, et donc euh, avec pas mal de roulements euh, voilà après il y a des soirs effectivement qui sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus remplis de manière sûre que les autres mais en général toutes les tables sont occupées à un moment ou à un autre de la soirée quoi. Il ça représente
0: un... à peu près combien d'adhérents à l'année
2: à l'année sur la fin de l'année dernière, on était à 1275 adhérents, il me semble. Ah
0: ouais, quand même, pas mal. Ouais. Que c'est, que c'est comme la moitié de, 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 du nombre d'habitants à Nancy. <rire> Tout à fait, exactement, <rire> c'est ça.
2: Si vous nous écoutez, on kiffe. Donc, et là, en ce moment, on doit être à 1000. Euh, on est à peu près sur le même rythme que l'année dernière. C'est pas grave, pas, pas, pas beaucoup de différence.
0: Oui, parce que c'est vrai que si, si, tu, si tu cotises en juin, t'es quand même super malheureux et t'as cotisé euros ce qui ouais. est une
2: fortune. Ce, ce qui est une fortune, tout à fait. Ouais, c'est pour, moins pour cher qu'une soirée au cinéma, mais, euh, mais ouais, c'est ça.
0: Ok, donc là, là, là vous créez ça, on a, on a un petit peu squeezé, on est venu oui, sur la fin on, de l'ours, mais, 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 ouais. mais euh, donc, alors déjà, vous créez ça, maintenant toi tu joues à quel type de jeu Qu'est-ce qui te fait plaisir À quoi tu apprécies jouer
2: À quoi j'apprécie jouer En fait, euh, moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup de types de jeux. Euh, Je suis Très restreint, ouais, je suis pas monomaniaque. On va dire que plus ça avance, moins j'aime les jeux très longs. C'est un peu ça la restriction. C'est une question de temps, tout simplement. C'est une déformation professionnelle C'est aussi une déformation professionnelle. Parce que que quand je teste des jeux, c'est qu'en général, je suis au café. Si je suis au café et que je me lance sur un jeu qui va durer deux heures, je sais que de toute façon, je vais pas faire la partie en entier, qu'elle va être découpée, parce qu'il va falloir que je m'occupe d'autres personnes, etc. Donc on a mis. euh, euh, maintenant euh, je préfère euh, plutôt les petits jeux euh, les, euh, et les jeux de plateau moyen ou les jeux qui ont beaucoup de réflexion mais qui durent moins de 3 heures de toute façon quoi. Ça, ça, me. donc euh, les monstres games à l'américaine et euh, les trucs euh, type le Havre c'est vrai que il
0: a dû avoir un faux contact oui, donc tu n'aimes pas trop les, les jeux de super long, enfin tu n'aimes plus, tu joues plus trop aux jeux super longs Oui. Euh... Ah, je peux
2: apprécier, mais c'est vrai que j'ai plus trop le temps et donc plus trop l'envie en fait. Ça, ça fait pas... Mais tu... on, en, on en trouve encore dans ton bar Ah oui, oui, il y a, y a, y a des peut, jeux on peut venir y jouer à de... Le Havre euh, au café, ouais. D'accord, a, c'est on... quel type de, d'ailleurs de personnes
0: qui vient plutôt euh, dans, ce, dans les bars associatifs
2: euh, Alors, euh, notre clientèle, on avait fait euh, l'année dernière des statistiques en fin d'année pour voir la moyenne d'âge, et l'âge moyen, il me semble que c'était 83. D'accord. Ouais. Et là, la, je... la date de naissance, pardon, pas l'âge avant Guillaume oh, réagisse oh, oh. dessus parce que je le sens euh, prêt à partir. Euh, 83. 83, ouais. On ce qui fait 27 ce sont ans. Des Jones. Enfin, 27 ans, dans plus déjà C'est enfin euh, étudiant, je, étudiant je, fin de calculé, j'ai... en fin d'études. En gros, c'est c'est les gens qui sont presque dans la vie active et qui ont encore de vie de famille, on va dire, quoi, et oui, non, qui peuvent se permettre de sortir le soir. Alors après, on a beaucoup de trentenaires, euh, on a quelques quarantenaires, un peu moins de cinquantenaires.
0: Mais c'est plutôt des, des geeks, <rire> c'est des gens qui qui qui, qui, qui euh, sont beaucoup sur les forums, etc. Ou alors pas du tout, c'est plutôt des gens qui oui. c'est plutôt un public euh, qui va jouer, euh, on va dire un petit peu au jeu occasionnel, euh, au hein. jeu euh, au jeu grand très un peu grand public.
2: Alors en fait, il y a pas énormément. De, de geeks juste pour reprendre le terme de, 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 de gens qui sont à fond sur les forums trick ou ce genre de choses il <rire> euh, y en a euh, sûrement plus que je le pense parce que je les connais pas tous et qu'ils se présentent pas en disant salut je suis machin sur tri track euh, il pourrait. Il pourrait. 222 sur trick <rire> <rire> mais euh, il mais y en a il y en a assez peu au final euh, après les gens qui viennent euh, joue surtout, c'est vrai, à des jeux, on va dire, qui sont des parties game ou des jeux assez légers, mm-hmm. euh, mais on sort quand même énormément de jeux de plateau. Euh, parce que plus les gens viennent, euh, plus les gens euh, passent à autre chose, en fait. Ce sont euh, des habitués, en fait. On ju- a beaucoup ju- d'habitués, qui... ouais. Je oui. sur, 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 euh, pense on doit avoir un, au moins un tiers des personnes qui viennent, qui viennent régulièrement.
1: D'accord. D'accord. C'est, euh... Ou tu n'as presque plus besoin de leur expliquer, ils viennent. Non, si, justement, exactement. à chaque fois, c'est un jeu nouveau, en fait. okay. Donc,
2: euh, moi, j'aime, beaucoup, j'aime bien ce principe-là, à chaque fois, de faire découvrir. Hein. S'ils mm-hmm. veulent aller plus loin sur un jeu, effectivement, moi, ça veut te faire de la démarche. Ouais. Mais euh, dans la démarche, moi, par défaut, euh, et l'ensemble des animateurs, euh, on essaie de toute façon toujours de trouver un jeu qui est, qui est original. Quoi.
0: Et quel est ton rôle dans ce, dans ce bar, en fait Tu, tu sers, expliques les jeux et animes Tu es salarié, peut-être
2: <rire> Non, ah, je ne dis- suis pas salarié. Moi, je suis président de l'association D'accord. Euh, qui, euh, qui gère le lieu.
1: Tu peux l'appeler Monsieur le Président, s'il te plaît
0: L'association qui s'appelle ouais.
2: comment Claire de Lude. Claire Mais, de Lude. Euh... Ça, c'est, ça, c'est bien, un pardon. super jeu de mots. Pardon, Monsieur le Président, tu peux nous dire ton rôle euh, et ben mon rôle il est administratif hein, je le signe plein de papiers euh, comme tous les présidents voilà c'est <rire> parfait et puis sinon bah, je suis euh, je suis bénévole de l'association donc euh, je suis animateur euh, sur place hein. le rôle de l'animateur c'est d'accueillir les gens voir s'ils sont effectivement adhérents s'ils ne sont pas de les faire adhérer ouais, et euh, alors, des voilà et, ou alors euh, ouais c'est ça ah, vous faites des soirées menottes aussi bien sûr mmh. ouais, ouais, tout à fait et puis après bah, quand euh, les gens sont euh, effectivement installés etc euh, on a deux rôles le rôle de barman qui est euh, assez limité et puis le rôle d'animateur qui est de choisir le jeu parce que en général les, jeux, les gens savent pas très bien à quoi ils veulent jouer donc on essaie de tâter le terrain voir quel type de jeu ils veulent faire combien ils sont combien de temps ils ont mm-hmm. euh, on choisit le jeu en fonction on leur explique les règles on suit le début de partie euh, s'il y a besoin et puis après euh, vaille que vaille, et puis quand ils ont on fini le peau, jeu hein. on y retourne et puis et en, on en général un autre jeu. vous êtes combien tous les soirs euh, d'animateur on on trois par soir. Ouais, c'est pas mal. Il ouais, y en a un qui beaucoup. ouvre, un qui arrive au milieu, et il y en a un qui arrive après pour fermer.
1: Mais alors ouais. c'est, c'est quoi l'équipe euh, Dites-nous, vous êtes nombreux ouais. euh... Alors on alors. était
2: deux à l'ouverture. Il y en a deux qui sont rajoutés très vite pour filer un coup de main. Euh, et puis euh, petit à petit, il y en a pas mal qui sont rajoutés, qui sont repartis, qui sont rajoutés, ouais. qui sont repartis. Et là. Au dernier calcul, me disait Max, qui est le directeur de la structure, on y reviendra. Il euh, y avait 15 personnes qui sont bénévoles pour la fin de l'ours. D'accord. Dont, on va dire, 8 qui sont euh, des bénévoles actifs, c'est-à-dire oui. qu'ils sont là au moins 1 à 2 soirs par semaine. Et, et bien, euh, le un reste. Un beau qui... planning qui est ouais, établi avec un beau un planning plan, bénévoles, derrière ouais. le comptoir euh, wow. que, que je regarde de temps en temps. <rire> ouais, tout tout un tout truc un peu chiadé, quoi. Non, ah ben ouais, non, superbe. Ouais, ouais. Professionnel, ouais. ok, d'accord. Sans aucune rature, rien, euh, jamais de remplacement ou quoi que ce soit, c'est magnifique. Et 15 bénévoles.
0: Et et tu disais il y, y a un directeur de, de la structure voilà parce que Max Explique lui donc moi, avec
2: vrai. qui j'ai monté euh, le, le café euh, depuis octobre lui est salarié de, du café donc okay. il ne peut pas être président comme ça directeur c'est... Ouais. Alors, alors ça sert à quoi
0: que tu sois président si tu même pas à être salarié c'est
2: nul alors en fait quand on gère une association euh, on peut pas se payer comme ça quand on est on fait partie du conseil d'administration de l'association tu donc si je le président de... euh, je ne je peux pas je vous le dis maintenant euh, pendant que vous êtes en train de vous mettre en association <rire> je crois que j'ai perdu au chat
3: <rire> je dis ça, je dis rien. il voilà. euh, y en a qui, qui est juriste. Euh, Gabriel, lui, c'est ça, il a fait des études d'art du spectacle. Euh, ils <rire> savent ce que c'est qu'être bénévole. Ouais, je pense que je ne
0: me, me suis pas associé avec la bonne personne. Il ouais, ouais, a un coup d'avance sur moi, à mon avis.
2: Il a lu les textes. Merci, Merci.
0: Gabriel, de me renseigner.
2: Donc, euh, donc voilà. C'est le principe d'une association à but non lucratif, en fait. C'est que le, le CA ne touche, pas de bénéfice, enfin, ne touche pas une partie des bénéfices. D'accord. L'association peut faire des bénéfices, mais il faut qu'ils soient employés pour l'association.
1: Okay. En tout cas, toujours est-il que ça fonctionne assez bien pour que vous ayez quand même un salarié Alors, faut est, pas croire,
2: est, euh, je me crois pas, je, je on ne le paye pas tout seul. Euh, oui. L'État intervient énormément. Ah. Voilà. Il est dans ce qu'on appelle un CAE. Donc, l'État intervient à 90% de son salaire. Donc, ça fait quand même D'accord. pas mal d'argent. Okay. Et puis, donc, on fonctionne pas mal avec des aides par rapport à ça. Le café en lui-même est rentable. Le, mm-hmm. L'ajout de l'emploi, effectivement, représente une grosse somme d'argent qui fait que là, on a besoin d'aide d'un peu partout. Et là, le, le local
0: est... Vous le payez vous le, C'est un local que vous louez on Ou loue, c'est, un, on loue, c'est ouais. à
2: la ville qui vous le prête Non, non, on loue. D'accord. Vous
0: Et vous avez, vous avez une licence 2, 3, 1 On a une licence de cercle privé. Qu'est-ce que ça, c'est hein. que ça, ça. c'est la classe. C'est
2: la même chose que dans les clubs de golf ou euh, dans les clubs de gentlemen, tu sais, ouais, tout, ouais, bon, genre, là, voilà, ouais, le dans le genre le voilà, et tout ça, clubs, ouais, dans ouais. privé quoi. Ouais, voilà. Non, c'est le, le principe d'un. <rire> oui, dans des clubs, <rire> dans ouais, des clubs, ça... tout à fait. Ouais. <rire> Donc, euh, le principe d'une du licence de cercle privé, c'est euh, c'est la douane qui nous le donne, et pas la préfecture. Il suffit de la demander. Il faut que dans les statuts de l'association, ça soit rédigé euh, quelque D'accord. part que on va vendre de la de l'alcool, D'accord. enfin des boissons, des boissons à, à nos adhérents. Euh, et exclusivement à nos adhérents c'est illégal de vendre à qui que ce soit d'autre euh, et donc il euh, suffit d'aller à la douane de leur demander, vous avez un papier très facilement et puis à partir de ce moment là eh ben, vous pouvez vendre des boissons donc à vos adhérents comme si vous aviez une licence 2 donc jusqu'à 20 et bière, le reste on n'a pas le droit
0: Ouais mais en, en Alsace et en Lorraine ça suffit bon, tout à fait <rire> c'est, c'est, <l'essentiel. rire> c'est parfait. OK et euh, et sur la fin de l'ours euh, on voit que vous êtes super dynamique sur le site pardon de la fin de l'ours ouais. il y a des orga- il y a plein de soirées spéciales des tournois des trucs ouais, comme ça ouais. c'est indispensable pour survivre.
2: C'est pas indispensable pour survivre. Euh, les grosses soirées sont, euh, sont pas indispensables, mais euh, ramènent quand même beaucoup de gens. Donc c'est des soirées spéciales où on met sur un thème particulier, sur un jeu, sur les loups-garous. Sur euh... oui, c'est quel type de soirée justement
1: Donc euh, alors, vraiment voilà. sur un jeu spécifique. Ouais, bah, ça sur peut la être, demande alors, d'un éditeur. Quand, euh, alors il
2: y a, y a plusieurs types de soirées. Il y, euh, y a plusieurs types d'événements, on va dire. Il y a des petits événements qu'on oui. fait plus pour nous faire plaisir, pour mettre en avant un jeu, pour faire ce genre de choses, pour mettre en avant un éditeur qui nous a envoyé des jeux ou un truc dans ce genre-là. D'accord. Donc euh, en ce so- moment, soit ça attire pas énormément de monde, mm-hmm. mais ça permet de mettre un peu en lumière pour les personnes qui sont là. Donc on a fait un tournoi de Cyrano par exemple il y a pas longtemps. Oui. Euh, on va faire un tournoi de Chantilly dans pas longtemps, parce qu'on a beaucoup aimé le jeu. Enfin voilà. Après il y a des grosses soirées et là c'est un type très différent, donc euh, dont les soirées Lougarou où là ça va être à jauge fixe. En général on refuse du monde. Euh, ah oui. Ou les soirées SSM qui sont des soirées blind test en fait. Euh, les soirées. Ça ça sème ah ça sème ouais, voilà. j'avais tu, compris
3: que comprenais oui vas-y autre chose autre
1: chose oui, a... <rire> en deux
2: lettres Mais non, vas-y donc ça bon, sème ça sème ouais. <rire> c'est une so- soirée dédiée à la musique hein, oui, oui, fait, oui. Euh, non, parce c'est... qu'il y avait des menottes ouais, tout à ouais, l'heure ouais, ouais. Ouais. Mais vous avez... on parle pas sinon vous
0: avez donc des éditeurs qui vous donnent qui vous envoient des jeux etc Il y a des... vous avez oui. des partenariats comme on, ça
2: on a un, un partenariat officiel qui est avec Asmodé qui a mis en place le Café Tour nouvelle mouture cette année le principe c'est que les associations ou les cafés qui veulent y participer s'inscrivent et on reçoit tous les mois en fait, des jeux de leur part en échange on fait une soirée donc, euh, dédiée à ces jeux là bon, nous on fait euh, toutes les soirées où les jeux ressortent hein, donc, euh, donc c'est très bien parce que ça nous a permis d'avoir des identiques euh, où euh, la boomerang il y a peu euh, en avance quand euh... gourou, tu veux dire non boomerang <rire> ça, ça, s'appelle... <rire> <rire> oui, ça s'appelle boomerang <rire> Et la euh, blague, c'est que tout à, oui, à l'heure, il a ça c'est... kangourou tout le temps. Euh, on voilà. disait que c'était beau. Ah, d'accord. Voilà, on fait okay. des private joke ouais, comme ça. Oui, tout à fait. Pour que, pour que les éditeurs comprennent voilà. tout. <rire> c'est, c'est important, il faut, je pense. Euh, et, puis, et puis, sinon, il y a pas mal d'éditeurs qui nous ont envoyé des jeux. Euh, mais là, c'est de manière plus, euh, plus épisodique. Euh, je citerai les éditions du Matago, hein, dont on a à peu près tous les jeux, je pense. Ils sont euh, sympas, ils même sont même, sympas hein. chez ah, Matago quand
3: même. Hein. Un vrai service, euh, truc de fou. enfin <rire> <rire> Et,
0: euh, Et euh, on, on y reviendra. <rire> <rire> tu y passeras. Et euh, alors juste il y a une question d'Astur justement sur TrickTrack aussi qui nous pose une question pareille. Selon toi, l'impact, quel est l'impact en fait en termes de diffusion d'un jeu auprès du grand public de la part des
2: cafés jeux euh, Il a un impact au niveau local, ça c'est évident, mais ouais. il y en a un. C'est clair. En en discutant avec euh, avec les boutiques euh, du coin, il est clair que euh, quand on va mettre, quand on a un jeu coup de cœur, euh, en fait, on va le mettre en avant énormément. On oui. va beaucoup beaucoup le sortir, on va beaucoup le faire jouer. Oui, c'est euh, un truc. De passi- c'est parce que
0: c'est des passionnés en fait. On vous demande un jeu, et s'il y en a un que vous avez joué et que vous avez adoré, ah bah oui. euh... de, toute façon,
2: mais, de toute façon, par défaut, une table arrive, elle nous dit on veut un jeu de ce type-là. Euh, c'est le jeu qui qu'on adore en ce moment, et ben on va le sortir, on va le sortir à une quinzaine de tables comme ça, ce qui va mm-hmm. faire quand même pas mal de monde. Bah, je pense à identique euh, par exemple ou euh, Double il y, y a peu quand il est sorti ou ce genre de choses ça sort super facilement et on, on va le sortir en boucle Cyrano en ce moment même si c'est un public un peu plus particulier mais, euh, mais voilà et vous avez pas fait le choix de vendre les jeux ah non non ça serait euh, c'est, c'est un autre métier monsieur euh... oui je, je sais bien <rire> ah, brave dame ça n'a rien à voir non, oui bon non, bon, bon monsieur pourrait, ça, va être, ça serait beaucoup plus compliqué déjà euh, en termes d'investissement de départ euh, en plus euh, je pense que le marché à Nancy est largement bien pris par les deux boutiques qui sont là que ça servirait à rien du tout normalement ajouter une troisième et puis, euh, et puis ça serait euh, subitement ben, gérer une entreprise et puis une association parce que c'est plus le, pas la même chose en fait et je voulais pas en, en plus avoir une démarche il euh, y en a pas mal qui le font et je comprends très bien la démarche mais moi ça m'intéresse pas de faire café-jeu boutique parce que quand on m'envoie un jeu quand je fais essayer un jeu j'ai envie d'être impartial et de dire non ça c'est pas bien euh, n'y jouez pas ça vaut pas le coup ou euh, ça c'est énorme personne n'en parle mais c'est génial d'essayer euh, si je suis boutique, malgré tout, même si, euh, ouais, y ouais, y a où bon, tu ouais, peux ouais, être honnête, ouais, ouais. enfin euh, voilà, malgré <rire> tout, t'es là <rire> il y pour y a certaines <rire> boutiques qui sont honnêtes, <rire> oui, certaines sont boutiques qui sont qui sont de le noter. Mais euh, mais malgré tout, t'es quand même là pour vendre du jeu, euh, ouais. et donc. Je suis, je suis moins ouais, convaincu quoi. C'est, euh, je préfère je préfère avoir être totalement indépendant quoi. C'est et du pas... coup vous
1: avez, vous avez un partenariat avec, euh, avec les boutiques oui on a un Nancy. partenariat
2: avec une boutique un euh, Arcadia à Nancy d'accord euh, ils nous renvoient du monde on leur renvoie du monde et okay. être adhérent chez nous fait une réduction chez eux
1: d'accord
0: le truc standard oui. on va dire d'accord et là justement on nous demandait euh, est-ce que tu fais également des soirs enquêtes oui. euh, à, à la fin de l'ours tu t'y connais un petit peu en soirs enquêtes ouais
1: crois. non j'en ai j'ai, j'ai, j'ai joué d'autres t'as, trucs t'en comment
0: ça se passe en fait les gens. Se connaissent pas enfin com, mm. concrètement comment ça se passe tu, tu envoies les rôles ou quand ils viennent Exactement. ils peuvent réserver et hop tiens j'ai un rôle pour toi je te le donne ah, et on, tu reviens au début euh, de mois on va envoyer et... la
2: newsletter on va mettre le programme sur le site hein, les gens vont recevoir ils vont voir qu'à la fin du mois il y a une euh, soirée enquête mm-hmm. les 8 premiers qui party, envoient les 8 premiers avec <rire> ça <rire> c'est... C'est... ça a deeps, été hein. déposé Hicham le moteur va mettre des bips à chaque fois que tu dis murder party là 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 là
0: alors oui, parce qu'il y a une, une longue histoire quand même voilà. là-dessus. On peut, on peut les gens se renseigneront est- s'ils est- ont envie. Est-feu, est-ce qu'on est-ce ouais, on on peut c'est peut-être expliquer Non, c'est, c'est pas nécessaire Bon, d'accord. Bon, genre, ben, si vous Tant le savez pas, ça serait <rire> pour estimer la faute à Isha et Vous saurez, vous saurez. <rire> Tapez
2: le mot Burder Party et déposez. <rire> ok, soirée. alors oui, donc. Et donc oui, on fait des soirées enquête. Donc régulièrement, on en fait une tous les deux mois à peu près. L'objectif, c'est une par mois. Et puis en fait, en termes d'organes, tous les deux mois, ça marche mieux. Et donc oui, c'est les huit premiers envoient un mail qui s'inscrivent et qui sont inscrits. Automatiquement. C'est euh... si que des mecs. Ah non, ouais, mais on la... fait en sorte que si les 8 premiers sont des mecs, je vais refuser les 3 derniers D'accord, mecs oui, si je compte 3 filles. C'est mmh. pas... Mais c'est c'est... le problème, c'est que c'est vous êtes complètement. C'est pas un peu de la discrimination, mais un bref, positive. Tout à fait.
0: Mais du coup, le... mais, enfin, si vous avez huit invités, oui, c'est ça, vous perdez pas mal de, Alors, de c'est, clients. C'est potentiels. pas sur
2: une soirée d'ouverture normale, en fait. D'accord. Euh, on ça fait ça plus... les lundis où on est fermé, en fait. Okay. Et, euh, et la soirée est payante, euh, mais on mange pendant la soirée, donc le repas est compris euh, dedans. Et c'est puis ça. après, bah, on envoie par mail les fiches de personnages aux gens ou euh, on laisse Sans une noir. enveloppe euh, au bar que les gens viennent chercher une so- au moins une semaine à l'avance. Enfin voilà. On okay, s'organise. Effectivement, les gens ne se connaissent pas nécessairement. Ça crée des ambiances sûrement très différentes des soirées en où tout le monde se connaît. Oui, ça mais ça marche très bien aussi Moi, ça a l'air sympa. Bah, vu qu'on est sur un huis clos et que les personnages se connaissent pas nécessairement ça, ça marche, marche euh, ça écoute, tout au contraire ça
0: marche encore peut-être même mieux que je,
2: euh. peut-être je je pourrais pas te dire.
0: alors j'ai quand même une question euh, qui ça, ça me boule depuis tout à l'heure euh, t'as un autre métier quand même sans forcément rentrer dans la vie privé mais il y a un moment si tu veux tu as tu as été à Lyon ouais. pour faire un truc tu ouais. ouais. n'a jamais vu le jour donc ça a duré 6 mois mais donc déjà pendant 6 mois on se demande un petit peu ouais. est-ce que tu as fait des stages gratuits tu reviens tu fais un truc dont tu non alors tous les soirs fait, et euh, tu n'es pas payé
2: à cette époque-là euh, non à cette époque-là j'étais encore étudiant officiellement je inscrit à la fac mais euh, mais j'étais pas étudiant maintenant je fais deux choses je suis... Euh... Pour Matago, on y reviendra tout à l'heure, mais on va dire. Oui, euh, oui. Non, tu peux nous dire, vas-y. C'est, donc, c'est pas un, un plein temps du tout, mais euh, on va dire que j'appelle les non, boutiques. tu veux dire que t'es
0: mal payé, c'est différent. C'est un c'est... bon ah, très, non, très, très non, bien Non, 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 <rire> c'est, c'est
2: pas un plein temps du tout, parce que de toute façon, j'ai pas le temps de, de le faire en plein temps, donc euh, voilà. <rire> euh, c'est que donc, j'appelle les boutiques et les associations pour mettre en place des animations, pour savoir comment ça se passe, les boutiques, pour savoir qui vend Matago, comment ils ressentent le produit, comment ils D'accord. choisissent les jeux et tout ça, comment on met en place des animations, ce genre de choses. Et puis en parallèle. Euh, je travaille pour Asmoday depuis septembre, où je suis animateur, euh, animateur, attention, chef de région Lorraine. Voilà, ouais, ah ouais. ça c'est la classe. Ouais, non, c'est la classe. Ce euh, qui, pour l'instant, en six mois, a pris trois animations, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Euh, euh, où j'interviens sur euh, des magasins ou sur des festivals pour faire de l'animation pendant ce temps-là. J'ai bientôt 25 ans, donc l'État va pouvoir m'aider officiellement. Euh, voilà, et je suis à la recherche d'un véritable mmh, emploi. D'accord, c'est t'as, la, t'as, t'as la
0: recherche d'un emploi, ouais, d'accord. Tout à fait. Ok, parallèlement. Pour les éditions du Matago, donc tu, tu as un peu le, le lien avec, euh, entre, bah, l'éditeur et les boutiques, ainsi que l'éditeur et les, les assos. Ouais, ouais, c'est,
2: ouais, c'est, c'est ça, exactement. Enfin, si on peut définir ça comme ça, hein, je vais je quand je
3: même
2: pas le en fait, à côté. Donc, euh... <rire> on peut peut que tu pas pas
3: <rire> Non, non, mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est, c'est d'essayer de temps en temps de faire des effectivement euh, quelques quelques journées par mois où il va. Donc Gabriel appelle pour nous les, les magasins. Alors après, c'est vrai que euh, c'est aussi des, des choses qu'on expérimente. Là, on est sur un, on va dire sur une, on va dire une offre. Enfin, je peux en parler euh, ici. On va bientôt communiquer dessus, mais pour l'instant, on est en train de résoudre les parties techniques. C'est pas très compliqué, mais ça prend un peu de temps en fait de créer quelque chose par rapport aux associations, et donc l'idée en fait que l'on a c'est de d'essayer de profiter en fait de, de, enfin, de créer en fait une sorte de boucle entre les éditions du matago les magasins et euh, les associations. Donc le principe il va être simple oui. on va envoyer en fait euh, donc il y aura des magasins qui vont s'inscrire pour certains, on va nous-mêmes les, euh, les contacter, sais. d'autres ouais. s'inscriront par eux-mêmes, enfin ça se fera naturellement, et ensuite les associations qui nous contactent auront un magasin euh, dédié. Référent un peu. Voilà, c'est leur magasin référent. Après, ils peuvent acheter d'où enfin, Do- ils veulent, mais normalement, euh, tant, normalement enfin, ils sont, c'est, ça, c'est le magasin où ils sont censés avoir des réductions ou des choses comme ça. Hein. D'accord. ça après, c'est la vie d'une association. Et euh, nous, on va envoyer en fait des jeux de démo à ce magasin-là. Et lui, il sera en charge. Bah, déjà, ça lui servira, lui, pour le montrer effectivement à ses clients. Mais c'est un jeu qui sera également disponible pour les associations, donc à charge pour le magasin, effectivement, bah de de faire un peu la la police, de veiller à ce qu'une association, bah l'empreinte pour deux trois semaines, pas bah, euh, bah pour six semaine, mois, etc. que ça tourne auprès de tel autre. S'il y a plusieurs associations, c'est vrai que nous, il y a certaines associations qu'on connaît bien, donc mm-hmm. on voit bien ce qu'ils font. Euh, parfois, on peut être contacté par des gens on sait pas du tout si c'est euh, juste trois trois potes qui se réunissent dans dans leur cuisine ou si c'est une grande association. Oui. C'est un peu délicat de euh, voilà d'être voilà. On n'a pas le temps, voilà. Alors que bah les, les boutiques connaissent très très bien. Et puis bah de toute façon, euh, euh, chacun a un intérêt, euh, un intérêt là-dedans. Donc euh, là, c'est quelque chose où, euh, où Gabriel est vraiment en première ligne là-dessus, puisque bah déjà lui connaît bien la problématique, forcément. Oui. Le lien effectivement entre l'associatif et le, le monde professionnel, les, les boutiques et les éditeurs. Donc l'objectif, D'accord. c'est d'utiliser
0: le, le tissu ludique local de, de chaque euh, chaque région oui, ça, euh, ouais. pour euh, essayer de, de créer des synergies un petit peu entre les boutiques, les associations.
3: Mais, les, le... Voilà, euh, c'est, et c'est ça. C'est-à-dire en... que nous, on n'a pas les moyens d'envoyer euh, et, on, et on veut pas faire nous-mêmes la police. Effectivement, en disant tiens, à telle association, je lui envoyer un jeu de démo, à tel autre, je lui envoie pas. Enfin, c'est voilà, et on peut pas se permettre d'envoyer 300 jeux de démo euh, oh, yeah. à oh, chacun qui, grand qui grand nous contacte liste, en ça, disant ça. voilà, euh, j'ai un club scolaire, j'ai une petite association de quartier, j'ai une. Enfin. Euh,
1: vous êtes beaucoup sollicité. On euh, est quand même chose. pas mal sollicité.
3: Ouais. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, euh, bah à la fois je suis... Euh je suis ravi, très concerné parce que c'est les forces vives. Mais d'un autre côté, euh, c'est, oui. c'est du temps que je ne peux pas suffisamment consacrer. D'autant qu'en général, les personnes en face ont beaucoup de temps. Euh, enfin, Elles sont très impliquées. Oui, oui. Donc, euh, En général, on est inondé de mails fort sympathiques en disant on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et nous, on est là, euh, oui, sûrement. Euh, donc, ça va toujours très bien perçu euh, mmh. parce que bah, c'est... c'est... Comme une toute petite structure ouais. euh, donc là effectivement l'idée c'est qu'on a quelque chose de simple on a un produit qui sort on sait qu'on va envoyer euh, sure. à tant de magasins il uh, n'y en a pas non plus tant que ça hein, au final et après à charge pour eux de le, de le faire tourner euh... de toute façon eux ils ont intérêt à ce que ça reste pas non plus dans une association d'une parce qu'en général les associations achètent ces, chez eux puis bah, eux ça leur permet de montrer le jeu sans forcément qu'ils aient besoin eux-mêmes de faire les démos. D'accord. Donc c'est, voilà, tout le monde est gagnant. Non, je
0: me demandais juste, vous êtes distribué par euh, les éditions du, du Batago, c'est distribué par qui? En France, on est Pas chez Millennium. Je Oui, oui. Par Millennium. Ok, d'accord.
2: Mais c'est vrai que moi, vu que je suis des deux côtés de la barrière, que je travaille à la fois pour une association et à la fois pour un éditeur, quand je fais des demandes, je sais que je suis de pleine bonne foi et j'envoie des mails à des éditeurs en leur disant, mais regardez à quel point c'est évident m'envoyer un jeu l'impact que ça aura au niveau vente, parce que ça en a un, c'est sûr. Mais derrière, quand je me retrouve en salon avec Isham ou quand je regarde ma boîte mail chez Matago j'ai plein de mails euh, ou de, de demandes qui font euh, oui c'est génial on fait quelque chose de super est-ce que vous voulez nous envoyer des jeux le truc c'est que là les gens peuvent être de la plus bonne foi possible mm-hmm. je, j'ai aucun moyen de, de savoir ce qu'ils font effectivement quel est ouais. impact etc D'accord. Donc, euh, donc voilà là ça permet en tout cas, sur, surtout sur des gros jeux, de pas envoyer 400 jeux de démo. Alors on ne sait pas trop qui, quoi. Dans c'est la nature, euh,
3: sans, sans avoir un impact derrière. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que prochainement, on va ouvrir les inscriptions aux magasins et un peu plus tard, parce qu'il faut quand même qu'il y ait les magasins qui soient dans la, la base. Ouais. Euh, les associations s'inscriront. Si un magasin, si elle propose un magasin qui n'est pas sur la liste, elles pourront le marquer. À ce moment-là, nous, on le contactera. Bon, ça va, ça devrait en normalement se, se faire. Euh, en place. De manière et intelligente qui et hautement technologique. Gérer tout mais, euh, ça. Est-ce que tu as, est-ce, est-ce
0: que Gabriel, toi, tu une influence sur les, les jeux édités par, euh, par les éditions du matago
2: Non, pas directement. Euh, moi, je m'occupe plus des jeux une fois qu'ils sont sortis. Euh, mais quand on est en salon, effectivement, euh, je, je teste quelques protos et euh, c'est moi qui donne des retours à Isham. En fait, Isham, plutôt que de euh, tester en les protos.
0: Attends, 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 juste, juste, c'est un tout petit peu vite. C'est ouais. à, t- pour aller chercher d'autres jeux qui seront ah, pas édités en France et que Isham. Enfin, que les éditions du matago pourraient traduire. Ou alors euh, sur les, les jeux euh, du, Mata, l'édition du matago que tu essayes euh, quand ils sont encore en proto
2: ah, Sur de la traduction, euh, non, là, j'interviens pas du tout. Euh, sur, euh, je, non, dis, c'est... je n'ai pas un dénicheur de... Non, de, de petits je jeux de, euh, en Allemagne. Euh... Oui, non, je ne suis pas à Strasbourg, je suis à Nancy, monsieur, je, je reste en France. Non, il pourrait y avoir des... Non, il y a des, il y a des <rire> jeux voilà. à l'attaque. Ah, je vais les noter, monsieur. <rire> OK. Et, euh, bah, non, On a fini
3: avec. ça Bon, c'était sympa.
2: Merci. Et donc, en fait, euh, oui, non, sur, sur des salons et surtout sur Cannes, euh, bah, Bruno l'avait bien excité. et moi
1: <rire>
2: Br- Bruno l'avait bien excité. Oui, je me rappelle. Allez, Bruno, ça. Raconte-nous ça. On parle de Bruno, Bruno, Bruno C. Je Donc, vois, Bruno. Bruno qui était là, vient d'expliquer quand oui. il était venu. Ça, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de protos cette année, un peu trop, je trouve, mais, mais on oui. y reviendra peut-être plus tard. Effectivement, là, je, je teste des protos. Icham préfère que ce soit Mathieu ou moi qui testions les protos en, en barrière, on va dire, avant qu'il les teste directement, euh, plutôt
3: que. Bah, c'est euh... surtout qu'en fait, euh, au-delà, au-delà de ça, c'est, c'est vrai qu'en salon, euh, je suis assez souvent sollicité ouais. et tester un prototype alors que j'ai l'esprit ailleurs, euh, c'est, c'est assez désagréable pour l'auteur euh, qui va me voir en train de tourner la tête euh, toutes les deux secondes euh, ah en lui okay, disant right. oui oui bon j'ai à peu près compris euh, bon bah euh, oui bon euh, ouais. okay, oui, oui, pas oui ça finit toujours par pas pas. envoyez-moi
0: un proto donnez-moi votre proto envoyez-moi votre proto et oui puis, euh, voilà parce et puis comme que ça, pour ça, être poli voilà, voilà. bref donc
3: je préfère effectivement que ce soit euh, Mathieu ou Gabriel en salon qui, qui vont y jouer si ça leur plaît à ce moment là ils m'en parlent après bah je vous euh, êtes un peu
0: la matagotime alors
3: oui et après
2: vous participez un peu au développement encore moi pas du tout non pas du tout Mathieu je pense plus parce qu'il oui, est sur un projet euh...
3: effectivement qui, qui va suivre de beaucoup plus près tu es, sur, tu es sur tous
1: les
2: salons en fait de, de Matago non,
3: enfin, non,
1: non sur, je suis
2: sur les salons publics euh, la plupart oui. Euh, oui. mais je suis pas sur les salons euh, professionnels ou ce genre de choses là parce où il y a besoin tu... d'animateur en fait voilà. hein, tu, hein. tu, parles, tu parles allemand tout petit peu maintenant euh, je parlais très bien enfin très bien non je parlais allemand on va oui. dire ça comme ça quand euh, je sortais du lycée parce que j'avais fait un BXP allemand il y a deux ans quoi non monsieur il y a sept ans monsieur ah, je ah. bientôt vite. à cette époque-là, ça allait. et puis en fait, quand quand tu pratiques pas et qu'il n'y a rien autour de toi qui parle allemand, c'est un peu compliqué. non ah, parce que je t'ai vu. ou enfin, alors je me trompe, mais à Essen, tu expliquais ouais, expliqué. Les... À, à Essen, j'explique j'explique en allemand. Alors, cette année, c'est un peu moins que l'année des géants, ouais. mais, mais effectivement, ouais. enfin en fait, de loin, en... t'avais l'air de parler allemand. Oui. Et les gens avaient l'air de comprendre. ouais, mais je baragouine,
0: il enfin, hein, pas de soucis expliquer les géants. Mais en, en, en français fait, si on parle, si on n'est pas germanophone, c'est quoi non mais je suis encore. c'est
2: surtout une question de vocabulaire. donc une fois que j'ai appris que j'ai lu les règles en allemand et ouais. que je compare avec la règle française pour savoir quel mot veut dire quoi. Ça passe, on va dire. Voilà, mais je, je suis pas capable de tenir une conversation avec un allemand. Quand il me pose une question, je panique. Hein, c'est, euh...
0: <rire> Moi, je, je, j'ai encore une question qui a rien à voir. Vas-y. Il faut que tu le saches. Quels sont aujourd'hui tes objectifs dans le monde ludique Dans vaste. Oui, c'est <rire> que, c'est l'univers. C'est une question brillamment proposée par euh, par Guillaume, et je tiens à te la poser. À terme, tu te vois dans deux ans, trois ans, tu vas faire quoi Dans deux ans, trois ans, je être salarié. Arriver quoi. à être salarié de la fin de l'ours et continuer, ou alors, alors euh, rebondir, euh, être non. avoir pris la place à Hicham mais non. tu veux
2: pas le dire tout de suite, peut-être Non, je vais pas le dire tout de suite. Alors, on va attendre qu'on définit l'émission euh, non non alors dans 2-3 ans je vois beaucoup de choses et en même temps il y a beaucoup de choses qui sont en attente la fin de l'ours se développe je pense que la fin de l'ours son activité café de toute façon euh, le café jeu en soi est pas une activité rentable pour être salarié c'est une activité rentable en elle-même mais pas pour oui. avoir des salariés avoir deux salariés sur juste l'activité du café c'est pas possible de toute façon on est en train de développer petit à petit euh, de la vente de services euh, d'animation c'est-à-dire euh, aller euh, dans une collectivité dans une entreprise euh, enfin plutôt sur euh, plutôt sur des et des assos autres pour faire de l'animation donc là ça commence à se mettre en place on va voir si ça marche c'est, c'est la grande question euh, donc ça peut être un, c'est un développement qui est en cours hein, qui est un projet d'accord. après euh, moi personnellement travailler dans le monde de l'édition du jeu m'intéresse de toute façon euh, beaucoup donc euh, ça se développe sur plusieurs projets sur plusieurs trucs pour l'instant euh, je suis un peu dans l'attente voilà non mais, sans
0: non, que, mais c'est, projet... c'est, c'est là-dessus que c'est
2: là dessus que c'est là dessus que moi je veux continuer oui ça c'est d'accord ouais donc Après, comment, où, avec qui, pourquoi mais J'ai l'impression que c'est, forcément de choses, un peu, mais c'est un peu
0: forcément à Paris. Si c'est où, on a presque déjà... Enfin, Paris, en tout cas, pour la France, mais... Oh, il y a, des, y a, des, 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 y a des
1: gros éditeurs. Bah, écoute, Yellow, qui, qui est pas... C'est en vrai. Il y a Jack qui est Nancy aussi.
2: Il ouais, ouais. euh, y a pas mal d'éditeurs qui ne sont pas Millennium et à Ubi qui sont à Toulouse. Enfin, c'est pas moi, je vais pas aller à Toulouse,
3: mais c'est... D'accord, non, non, les colonies contiennent un certain nombre d'éditeurs aussi, mais bon, c'est vrai que... c'est moins bien. On a aussi des Belges
2: qui sont connus en France pour être éditeur à ce ah, des, ils sont vrai. en banlieue hein.
3: <rire> ils sont en banlieue loin ils sont d'ailleurs. d'ailleurs ils ne sont plus à voisins donc.
2: Oui.
0: ok bah écoute euh, merci bien déjà pour toutes ces infos il n'y a pas de soucis est-ce que tu voulais rajouter des choses par rapport à la, à la fin de l'ours des choses comme ça peut-être euh,
2: euh, là comme ça rien ne me vient mais euh... de, toute façon, de, tout le, de toute façon tu restes avec nous je, 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 je reste ici tu sais, le... mais vous restez avec nous pour la deuxième partie <rire>
0: <rire> on va faire ça ok merci Gabriel <rire> Bon, bah maintenant, Hicham, on va, on va s'intéresser à ton parcours, notamment à tes débuts. Ça s'est passé comment le, ton entrée dans le monde ludique Au euh, tout début, revenons aux origines,
3: avant, euh, bien avant Matago. Euh, euh, c'est c'est... Mais, genre à la crèche ou euh... <rire> Voilà, voilà. <rire> tes, premiers genre, cubes, genre, tes premiers cubes, genre, le triangle dans, jeux, le, dans le trou en triangle. <rire> le... <rire> non, là, après, ouais. c'était les Lego. ça c'était des, des choses importantes. Ouais. Bon. Non, les, les premiers jeux par lesquels euh, tu as commencé, dis-moi.
0: Dans, le monde, dans, le, dans les jeux modernes, au
3: moins, disons. Alors là, ça va soulever des, des passions. Parce que c'est des... Enfin, pour moi, c'est des jeux effectivement. Euh, moderne j'ai beaucoup joué moi à des jeux un peu euh faire aujourd'hui d'un peu hybride euh, c'est-à-dire les euh, Bazargos Fief euh, euh, ah voilà, oui, c'est, ça, c'est déjà c'est...
1: des gros jeux hein, parce que c'est, c'est pas des petits jeux c'est pas du Monopoly tu vois, tout le monde me disait Monopoly bah, Monopoly euh... c'est
3: quand j'avais quand j'avais 6-7 ans oui mais D'accord. Ça, c'est, ça c'est sûr j'ai dû jouer à Monopoly à Hôtel euh, euh, j'ai dû effectivement euh, essayer de, de créer des, des règles additionnelles au Monopoly que je trouvais un peu naze pour euh, ah, avoir bon, une notion de bourse ou trucs comme ça mais bon ça c'est ça n'a pas été un grand succès auprès des autres <rire> euh, donc euh... <rire> <rire> donc euh, donc voilà et je pense qu'effectivement au collège euh, oui déjà on commençait à jouer à des jeux un peu plus euh, un peu plus costauds quoi enfin c'est pas non plus des, des jeux très très compliqués ouais. euh...
0: Et t'es passé par la, page, la case Magic également
3: C'est plus tard, je, je, je suis un peu plus âgé quand même que Gabriel, Dans
0: les années 80, tu, tu, tu épouses la vague Ludo délire également ou pas du tout
3: Alors, euh, moins, euh, pour le coup, Enfin, j'ai, j'ai joué euh, évidemment à, à la plupart des, euh, des jeux de Ludo délire que, que j'aimais bien, mais c'est vrai que... Euh, le jeu auquel on jouait le plus, c'était sans doute Zargos. En plus, j'avais participé, j'avais donné des coups de main à, à toute chose sur des sur des salons, puis bah pour les, les tournois. D'accord. Donc j'avais été arbitre de tournoi pour Zargos, donc c'était assez rigolo d'ailleurs. J'ai jamais cas. joué à Zargos,
1: tu connais toi hein, Zargos Alors pas du tout. Parce que là il est en train de nous parler, il fait ouais bien sûr, mais en fait on... En fait on bluffe complet, <rire> ça me rassure, Fief. le <rire> c'est très bien.
3: C'est, jeux. Ah, bon, crois... c'est, c'est des jeux qui ont marqué une époque, Fief, Zargos, ouais, ouais. Euh, voilà. Ça, c'est... Fief qui
0: ressort cette année
3: euh, Oui, ouais. tout ouais. à Fief fait. 3, ouais. Non mais Zargos vois bien la boîte, mais j'ai jamais j'ai jamais joué en fait ce truc-là. Bon, le, c'est, c'est un jeu de, de conquête, alors c'est des jeux qui... Qui, qui sont assez longs, hein. ouais. euh, ça pouvait durer quatre heures. Euh. L'originalité de, de Zargos, c'est que effectivement c'est un jeu de conquête, sauf que l'objectif, il y a une île au centre. Donc, ouais. euh, après, on est tout autour. Chaque peuple a des pouvoirs, on se tape dessus, on a des euh, et euh, mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à la casse centrale de, de l'île centrale. Donc mmh. euh, le tout, c'est pas non plus de euh, de s'en mettre plein la gueule sur le euh, chez son voisin parce que bah on risque aussi de s'affaiblir par rapport à, à celui qui va tranquillement euh, et progressivement sur euh, sur Zargos. Donc, euh, c'est un jeu de conquête baston, quoi, en fait. C'est un jeu de conquête, franchement conquête, franchement baston, euh, avec euh, des cartes au sort, et, euh, et on jette des dés, et on se tape dessus. Euh, pour les tournois, euh, les joueurs qui se lèvent en disant « Oui, alors, euh, moi, je pense que je peux utiliser mon... » Parce qu'il y avait des pions de 1 et des pions de 5, donc les, les trucs typiques auxquels on était confrontés, euh, mais ça c'est comme ça dans, dans tous les tournois. On utilisait des pions de 5 pour marquer l'ordre du tour. Oui. Chaque joueur, parce que c'était... Euh, Effectivement, celui qui avait le plus de points jouait en premier. Donc, il était désavantagé par rapport au, aux autres. Et donc, euh, évidemment, certains joueurs, euh, vers la fin de la partie, quand ils n'avaient plus assez de pions, demandaient s'ils pouvaient mettre un pion de 1 au lieu d'un pion de 5 sur le marqueur de, de position. Et donc là, forcément, les autres se lèvent en disant, euh, voilà, on n'en a pas décidé comme ça au début. En cours mauvaise En général, on demandait à Jucho qui, une fois sur deux, disait oui, une fois sur deux, dit. Tout
0: n'est pas très clair pour moi. Hein. Je crois que j'ai raté, <rire> j'ai raté pas mal d'épisodes dans ce jeu. Mais
2: tous ceux qui connaissent les règles comprendront. Oui, probablement. Voilà. J'espère. Et, euh, ouais, mais, ouais, mais moi salut.
3: j'étais plus bon. de, de cette école là en fait donc D'accord. on va dire c'est des euh... vas-y vas-y je t'en prie oui c'est une euh... enfin moi je viens du jeu de rôle hein, clairement ouais, ouais. ah donc, voilà euh... c'est là où tu voulais en venir oui je, je me devrais si, si,
0: si on allait passer de <rire> donc, oui, tu as fait t'as un pas passé gros, de rolliste hein.
3: ah, voilà j'ai un lourd passé de rôliste rolliste en tant que joueur euh, dans le fanzine aussi puisque j'avais un fanzine qui s'appelait Autre Monde c'était,
0: où... c'était comment ça marchait comment ce, ce fanzine c'était un truc un papier version papier à l'époque à l'époque Effectivement, il y, avait, on, version, il, y avait, il y avait la version Minitel et la version papier. Il, okay. est, euh,
3: il a dû sortir même un tout petit peu avant que le, que le Minitel existe. Sans, sans
0: blaguez, on est, on est à peu près en quelle année
3: Bonne question. Mmh.
0: Non, mais, qu'elle, euh, à 5, même à 5 dans ans, point, quelle décennie 80, on est dans quelle décennie
3: oh, Ça doit être euh, fin des années euh, 80, on doit être en 80. Euh... 7, 88 je d'accord. dirais d'accord. mais tu fais, tu, crées jeune, un tu, tu fais plus jeune que, que l'âge que tu dois probablement avoir du coup je tiens de le dire euh, c'est tu me
0: donnes quel âge quel l'âge. flatteur je, je, je ne me bon, risquerais pas alors j'ai commencé pas à, plus jeune que enregistré en ce moment
3: en l'occurrence je devais être en 6ème 5ème effectivement quand j'ai découvert le jeu de rôle donc d'accord. Euh, j'ai dû lancer le, le fanzine en 5ème
0: ah oui d'accord non mais oui donc ouais non, tu, tu, tu fait, euh... non, non du coup c'est cohérent d'accord. Tu, tu avais un fanzine en 5ème
3: oui c'est un fanzine hein, c'est, c'est, oui donc voilà le premier numéro était tout petit un truc que tu passes six mois à faire euh, la sueur de ton front euh, et à la fin tu le sors et puis les gens te demandent ah c'est sympa et vous le sortez euh, tous les mois ou toutes les semaines <rire> voilà. et, donc en général tu réponds un truc du style tous les jours euh, avec une insulte derrière tu vois <rire> mais bon mais déjà à l'époque en fait il y avait alors ces, euh, particularités c'est particularité de ce journal c'est qu'il faisait pas du tout de critique ou de choses comme ça c'était vraiment en fait de la on proposait des jeux ou euh, ou des interviews donc on avait par exemple dans le premier l'interview d'Ilé Guiséri c'est oui. rédacteur en chef de Cassius Belli ouais. là, on un avait une rôle. petite aventure dont vous êtes le héros dans le numéro 2 par exemple euh, bon là c'était l'année d'après on en faisait un parent. <rire> oui parce que du coup sans ouais, <rire> affrancine le principe de base c'est qu'on n'arrive jamais au numéro 10 c'est ça euh, bah oui là on n'a pas euh, voilà on était bien avant à l'époque il y avait beaucoup, beaucoup de fanzines hein, des, des ah, choses c'est... Euh, c'est, ça c'était c'est la rien était... que lire les noms des fanzines dans, dans Cassius Belli moi ça me faisait rêver il hein. ouais. y avait des y en avait un euh, je sais pas si encore des si, si l'équipe euh, m'écoute mais je trouvais leur, euh, leur sous-titre absolument excellent c'est un fanzine qui paraissait les jeudis mais pas tous <rire> c'est très bon ça il voilà. ouais, y en avait aussi un qui s'appelait guerre épée parce qu'il faisait 8 pages <rire>
0: Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça existe plus du t- à l'heure d'Internet, ça existe quasiment plus du tout. Quoi. En fait, ça, ça semble ouais, pas un truc. Le blog a remplacé. C'est, c'est un truc oui, dévieux, quoi, oui, quoi, oui, Il y a, il y a ça,
3: il y a aussi le fait que le c'est quand même là, mais on est on cool. est dans l'âge d'or du, du jeu de rôle. Aujourd'hui, ouais. on, on va avoir un fansignat très riche, effectivement, du, bon, aussi parce qu'il y a le support dessin euh, du côté du manga ou euh, voilà, mais dans le jeu de rôle aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus pratique de le faire sur Internet. Voilà, pour faire un, un fanzine en général, effectivement, on est au collège, on est au lycée, on a envie de faire quelque chose euh, entre amis. Euh, voilà une aventure qui est, euh, qui est vraiment sympa D'accord. et pour le coup là en plus on n'aurait pas pu le faire sur internet puisque dans le 2 par exemple on avait un grand wargame euh, diplomatico politico économico, enfin tout ce qu'on veut euh, sur la première guerre mondiale donc on avait des petits euh, des petits pions à découper dans un ah oui, on avait fait ça. dans des couleurs différentes qu'on mettait dans un petit sachet euh, etc enfin bon bah on, 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 je m'amusais bien avec euh, ah ouais, on se souvient c'est c'est, voilà, c'est, c'est
0: les où où il y avait des encarts où on découpait des petits hexagones oui. à en plus finir je, 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 après coup enfin surtout avec un matériel euh, les, les hexagones ils devaient faire moins d'un je sais pas un demi centimètre sur un demi centimètre il y en avait à peu près un million quand tu avais fini tu savais plus du tout qui correspondait à quoi
3: c'était incroyable ah bah voilà mais on, enfin on n'était pas les les seuls hein. c'est vrai que moi j'ai été très Influencé, euh, j'ai fait du un peu de Wargame aussi grâce à Cassius Belli essentiellement. Mm-hmm. Donc j'ai, 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 fait, j'ai joué à quelques-uns effectivement de leurs Wargame qui étaient en, en encart qui étaient souvent plus simples aussi. Enfin mm-hmm. voilà, moi c'était euh, Et... l'époque effectivement euh, jeu des cartes, euh, Armada, euh, etc. D'accord. Jeu de D'accord. rôle.
0: D'accord, et là, tu arrives dans le, le jeu de société via, enfin le, là pour l'instant, on est encore dans le jeu de rôle, wargame wargame, etc. Et le jeu de société moderne, on va dire, tu, tu bascules avec aussi avec ce qu'on appelle, euh, soit avec les colons, soit avec casse-modés. Euh... Au début des années 90, tu te situes comment, à peu près
3: Début des années 90, bah non, mais c'est effectivement l'époque où je jouais. Euh, à des jeux de chez Descartes j'ai pas été moi très très colon de Catan en fait euh, j'étais plus effectivement sur euh, bon. sur des formats un peu plus longs donc euh, si Ludo délire à quoi on avait joué alors il y en a qui vont hurler parce que pour le coup euh, c'est, euh, on est plus, du, pas du tout dans du jeu moderne mais j'avais des amis qui adoraient ça puis c'est vrai que c'était rigolo on jouait à Footmania euh, ouais d'accord. Voilà, qui est euh...
0: ressorti il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a de 3 ans je crois qu'il a ressorti, ouais. peut-être même pas. Ouais,
3: je vais réessayer. Ouais. Ouais. Bon, bah après et voilà, c'est, c'est une époque, je j'ai te joue jou- à un te... euh, qui aussi, euh... pourtant je ne suis pas très jeu de course hein, pour le coup. Donc...
0: Est-ce que tu joues encore par plaisir ou uniquement par euh, obligation euh, professionnelle est-ce que, tu... est-ce, que tu... est-ce que si euh, je viens et qu'on me dit tiens euh, on, fait une... on fait une soirée jeu, est-ce que tu viens Et qui ne sera pas une soirée proto j'entends.
3: Oui, clairement. Après c'est vrai qu'en euh, matière de jeu, je... ça c'est plus au niveau de ma personnalité, j'ai plus tendance à, à vouloir à des jeux que je connais pas D'accord. Euh, voilà. ouais. j'aime bien euh, découvrir des nouvelles choses euh, donc euh, voilà après euh, ouais, naturellement pas... je préférais jouer à quelque chose que je que je connais pas Tout tu
0: suite. fais partie de ceux qui essaient de, de changer à chaque fois quasiment de, de, et de découvrir des nouvelles choses plutôt que de, d'insister sur, le même t- sur un jeu même qui a une certaine profondeur stratégique mais dans, que d'en faire 15 parties de suite
3: euh... parce que de toute façon je n'aurai pas le temps d'en faire 15 parties de suite donc euh, si, euh, si je joue à un jeu à 6 mois d'écart euh, bon, bah, je préfère autant euh... mais
1: tu joues Régulièrement, je veux dire, tu joues toutes les semaines, tous les mois, tous les tous les mois serait un peu. Toutes mais... les
3: semaines, malheureusement, non, non, pas assez. Je... Et comme bah, déjà il y a euh, nos propres jeux où il faut rester euh, ouais, et rejouer, donc euh, globalement, je profite pas mal euh, des, euh, bah, des des week-end jeux. D'accord. Pour rattraper un peu le, le retard ouais. et là justement il y en a un certain nombre qui s'enchaînent. Voilà, c'est la belle saison donc.
0: Parce que oui c'est ouais, ça, ça parce qu'en fait tu as ce qui ce ce que tu expliquais tout à l'heure Guillaume dans dans, dans ton introduction brillante évidemment. Je te remercie. Euh, c'est en plus, que... j'ai l'impression que
1: c'est sincère. Ça me fait <rire> d'autant plus plaisir.
0: Euh, tu, es, tu es magnifique. <rire> euh, oui tu as beaucoup d'activités en fait euh, diverses même qui enfin et variées. Var- oui même plutôt varié c'est vrai, parce ouais. que euh, qui ne sont pas toutes euh, liées euh, au jeu. Et donc t'as, tu ouais, es qui quelqu'un sont toutes de toutes
3: liées à l'édition quand même.
0: Toutes liées à oui. l'édition, effectivement. Mais en tout cas, oui, dans des, dans des, dans des domaines différents. Domaines différents, c'était exactement ce que je cherchais à dire. Du coup, tu as un homme un peu très pris. C'est-à-dire pour te joindre par mail, par téléphone, c'est, c'est toujours, c'est, c'est pas, c'est quelqu'un, tu es quelqu'un de, de, de très occupé en fait, concrètement. Pas, tu, tu triches pas là-dessus. as vraiment beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités par rapport à ça. Bon, d'ailleurs, y revenir. Les éditions du, on va commencer par les éditions du Matago puisque c'est ce qui nous intéresse principalement. Euh, ça, ça se crée comment au départ Comment ça se passe
3: J'avais avant en fait euh, avec des avis monté une boîte qui s'appelait euh, Pandora Web. Oui. comme son nom l'indique était plus destiné à faire des jeux sur euh, sur internet pour des raisons euh, diverses et variées mauvais moments mauvaise personne enfin euh, bon bref euh, le fait est qu'on n'a jamais vraiment développé la partie web il y a quelqu'un qui a couché avec quelqu'un d'autre non. <rire> non, c'est non c'est dommage genre, plus, putain, on n'a pas de aujourd'hui <rire> Enfin avec beaucoup d'imagination euh, <rire> Indirectement oui Mais c'est compliqué enfin, En tout quoi. cas euh, c'est, c'est, <rire> C'était déjà. pas la source du conflit Donc tout ça pour dire que euh, Finalement en fait, Pandora Web Sa principale réalisation oui. Aura été de publier le jeu de rôle cendre donc euh, qui n'est pas du tout euh, qui est un jeu de rôle papier euh, mmh. voilà. qui est toujours publié euh, voilà, qui est toujours Madagou, disponible hein. ouais, ouais, qui marche bien. sympathiquement euh, même là maintenant j'ose même pas imaginer combien d'années après donc <rire> et au fur et à mesure il y avait d'autres projets d'édition qui, qui se profilaient et c'est vrai que Pandora Web qui était un peu euh, bon, en plus moi j'avais une d'autres activités à côté euh, là pour le coup dans, dans l'internet en l'occurrence ça n'avait plus grand sens puis les personnes qui étaient dedans ne correspondaient plus aux projet donc euh, voilà j'ai décidé de de créer les éditions du du Matago où j'étais le maître à bord d'accord donc au moins comme ça je, c'était, c'était simple pour tout le monde et c'était, c'était logique bah, de faire de l'édition dans une boîte dédiée à l'édition donc à la base c'était euh, cohérent
1: il y a une question sur internet je sais plus qui est-ce qui nous l'a posé qui nous demandait d'où ça venait le nom Matago alors au alors, moment je où, sais, euh, dit, mais...
3: où oh, on a cherché les noms de oh euh, quand ensuite la pète je sais ça vient en couple on s'en fiche je ne rappelle plus en fait donc effectivement on a cherché le nom de la structure comme on venait du jeu de rôle en général les les éditeurs de jeux de rôle euh, ont des noms euh, souvent un peu de bah, qui ont une trait à l'imaginaire. Oui. Alors nous on voulait effectivement. Alors bon, on voulait pas un truc aussi chargé que ceux de nos confrères euh, septième cercle ou Asmodée ou <rire> voilà. Surtout qu'Asmodée maintenant, ils, parfois ils ont un peu de mal à le justifier Asmodi, euh, dans certains Asmodi. salons à l'étranger. Euh, ouais. Oui, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait un démon du. Enfin bon, bref, enfin, ouais. c'est, c'est Asmodis, ça n'a rien à voir. Donc, euh, mais quand même, on n'allait pas s'appeler euh, la radio des jeux. Ou... Voilà, des, des trucs super euh, à la mode maintenant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que. Ça, ça me fait toujours rire de voir le nom des assauts aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est, c'est comme la comment dire quand on voit les noms des villes, on peut dire ah cette racine là qui est romaine, ça veut dire que voilà alors que Saint-Étienne par exemple on peut dire que mmh. plus récente parce que c'est un nom de saint tout ça. Et ben quand on a une association qui s'appelle euh, J'adore jouer et une autre qui s'appelle euh, les seigneurs de l'apocalypse de préférence SAI euh, voilà. on dire, elle est plus ancienne voilà. c'est, c'est une autre ah, époque, d'accord. c'est l'époque jeux de rôle euh. il y a la même chose sur les boutiques hein. voilà. c'est,
2: il y a pas mal de boutiques où c'est des cryptes des cavernes, des machins comme ça etc et c'est, et, et alors que maintenant on est plus sur des mots simples, sur des trucs efficaces et rapides et tu sens qu'il y a, il y a, deux, il y a deux, deux,
3: deux générations clairement Voilà, j'avais fréquenté moi aussi hein, le club des gobelins fanatiques, <rire> j'avais des amis ils avaient l'association des voleurs de feu euh, ça faisait toujours bien. bien ah, en moi, je connaissais banquier. une.
1: Je connaissais une qui s'appelait La Main Occulte. Oui. Et je trouvais ça très. Ah mais, euh,
3: la, la Main Occulte, pour le coup. Alors, c'était dans un <rire> jeu, euh, dans un <rire> jeu sur un. Euh, la Main comme une main, hein. Ouais, parce que j'ai joué au jeu par correspondance Et occulte, aussi. Occultisme. Et, oui. Je, je fais juste une petite parenthèse parce que je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs euh, ne se souviennent même pas de cette époque où euh, on pouvait faire des choses aussi obsi- absurdes que ça. Donc le jeu par, cependant, par cependant, c'est que correspondance, c'est ce que certains ouais. connaissent. Oui. Oui, oui, bien sûr. Voilà donc c'était où euh, il bah, y en a quelqu'un à ma le gauche tout. Donc, qui se dit mais c'est quoi ce truc débile donc fut une époque il n'y avait pas internet et donc qu'est-ce qu'on faisait donc il y avait des, euh, des jeux par exemple Quest oui. euh, un jeu euh, où euh, c'est un de mes associés d'ailleurs qui le gérait en France c'est un jeu anglais à la base mmh. on jouait à un groupe d'aventuriers oui. et donc euh, on allait faire des missions et des choses comme ça et donc euh, dans ce jeu en fait on allait remplir des ordres donc on avait 15 ordres par semaine c'était assez cher hein. c'était genre 22 francs euh, donc euh, ça doit être dans les 4, euh, 4 euros euh, mmh. Donc ça pouvait coûter jusqu'à 12 euros par par mois, plus les prix du timbre, parce qu'évidemment on allait écrire sur un petit papier effectivement ces ordres. Donc par exemple B 38. Euh de 50 B euh, que voulant dire euh, acheter euh, ouais, dans ouais. la boutique machin le, l'article machin pour le perso machin ou alors attaquer etc et on recevait par la poste donc le résultat de ces euh, enfin, la, euh, la, la tête, ça, la ça, la ça, la tête ouais.
0: à Gabriel ça paye ouais. il y a, faut voilà. t'imaginer alors à, évidemment à c'était un peu comme un, un à diplomatie diplomatie par courrier non, non, tu pas, pas le c'est ça parler, c'est mais alors du coup à cette époque là ça la déconne voilà je vais faire
3: le vieux con à cette époque là dans le jeu vidéo on privilégie encore la qualité du gameplay au graphisme oui monsieur, voilà. À l'époque, on ça, s'amusait pas à faire des trucs en 3D pendant 5 mois, enfin 5 mois, c'est plutôt 2 ans. Puis à la fin, on se dit mais en fait, ça marche pas du tout. Voilà, enfin, je dis ça parce que j'ai des amis qui ont bossé chez Kree Online Bref, euh ça, ça dénonce. Voilà. Mais bon, bref. Et donc Matago, quest oh, tu... ce que tu as de dire pour... <rire> que, On est parti de Matago. Souvenons-nous. Voilà. Et donc, pourquoi Matago Alors, on s'était dit tiens, ça serait pas mal un nom de créature un peu imaginaire. Alors, on veut pas non plus des trucs trop Clichés, euh, genre euh, trolls, euh, des veut trucs ce... comme ça. Bon, hmm
0: oh, nous, on veut savoir ce que c'est parce que ce n'est pas. Ce n'est pas donc les trolls, les gobelins, les asmodées, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce que c'est C'est go 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 le
3: Donc <rire> voilà. Alors attendez, l'élément qui le Donc on voulait pas non plus de trucs, euh, de trucs asiatiques parce que c'était très à la mode aussi à ce moment-là. Donc euh, on a cherché dans la, dans les contes et légendes français. Et en l'occurrence, bah, le Matago fait partie effectivement des créatures euh, que l'on retrouve dans les euh, dans les contes. Donc, je vous invite à lire par exemple Claude Seignol ou des euh, ou d'autres euh, ouvrages qui traitent de contes élégantes. Donc, on va avoir le Drac, euh, etc. Donc, nous avons choisi le Matago, qui est un chat euh, sorcier qui porte. Alors, c'est euh, bon, comme on est en Occident euh, et donc on a une, un enfin, rapport, enfin dans un Occident judéo-chrétien, donc on a un rapport à l'argent qui n'est pas tout à fait le même que celui des des asiatiques. Ça serait un peu l'équivalent du euh, tu sais, du petit chat porte-bonheur euh, ah, qui apporte oui, la prospérité. La bon, Sauf que, euh, du coup, chez nous, euh, on lui vend un peu notre âme. Euh, il vit dans un coffre un peu mystérieux et euh, il nous donne des pièces d'or euh, si on lui donne une partie de, de notre âme. D'où le coffre et le chèque qui est à l'intérieur. Il ah, y, y a un truc chien. pensé, en fait. Je ouais, me réfléchi, en fait. Il y a un brainstorming. Voilà. Vous êtes
0: combien, d'ailleurs, dans les éditions du matago vous ouais. avez Combien il combien y a de salariés dans les, dans les éditions du Matagou?
3: Ah bah Ça, ça va aller vite. Il n'y a pas de salariés dans les éditions okay, du d'accord. d'accord. Tu es, tu es quoi dedans exactement Je suis le gérant.
0: Le gérant, d'accord. Et tu es donc l'unique, euh, la, l'unique personne responsable de, des éditions du matago c'est ça
3: Alors, euh, pas tout à fait. Alors, on est quand même... On est cinq associés. On va dire que... Euh, effectivement, j'ai un poids... Euh, Écrasant, ceci étant, j'ai un. Tu
0: les domines de tout ton être. Voilà, non, non,
3: mais euh, j'ai un... un de mes associés qui s'occupe des comptes. Mmh. Euh, donc lui intervient aussi pas mal. Euh, ouais. Voilà, on, c'est avec lui que je vais, je vais, euh, je vais voir au niveau de, bah de des lancements de projets. Enfin, on essaye même de, de rationaliser un peu tout ça. Lui intervient pas mal. Euh, les autres, ça va être du conseil, ça va être des coups de main ponctuels ou moins ponctuels, euh, enfin, etc. Mais euh, c'est euh, voilà, ils remplissent leur rôle d'associé. Donc, donc
0: concrètement, c'est une toute petite structure. Euh, c'est ce que tu, tu, tu ironisais un petit peu tout, tout à l'heure dessus, c'est que forcément du coup, un petit peu comme comme nous l'expliquait Cyril pour Istari donc c'est une toute petite structure donc forcément avec des délais de traitement de, de la, pour les clients etc qui, qui est enfin on n'est pas du tout dans les grosses machines type Hasbro et, et autres qui, qui peuvent se permettre d'avoir une puissance commerciale des, pers, des personnes qui interviennent à, à tout moment
3: voilà effectivement on est c'est une toute petite structure les, ça se manifeste effectivement par bah, des, qu'on a du mal à répondre à, à certaines choses effectivement immédiatement et d'autre part bah, c'est que quand on est sur quelque chose on n'est pas sur, sur d'autres éléments donc je je donne un exemple très euh, très simple au moment par exemple on va lancer un jeu maintenant on devient un peu plus prévoyant enfin on est censé on serait censé demander aussi un supplément par exemple de matériel fournisseur au, fabricant au, voilà au fabricant à l'envoyer chez euh, chez quelqu'un par exemple Gabriel ou quelqu'un d'autre tout ça ouais. euh, éventuellement euh, la SAV Bon, ça n'a D'accord. jamais été fait jusque-là. Donc, ça, globalement, les jeux sortent. <rire> euh, après, il faut envoyer en panique, donc on va récupérer des boîtes qu'on va ouvrir. Euh, ouais. Nos locaux sont pas non plus énormes, donc euh, du coup, après, faut il faut les stocker. stocker. Enfin, bref, ça, ça prend tout de suite une ample... Alors que... Euh, parce que au moment T, euh, ça a l'air simple à dire, mais... Comme ça, on est sur autre chose et qu'on pense à la promotion. Le, on est sur des métiers qui sont très exigeants à tout point de vue. Donc, euh, l'anticipation et euh, prendre un peu de, de, de recul, c'est quelque chose, voilà, qui est assez difficile. Et c'est ce qu'on essaye de faire là en ce moment, en fait, D'accord. Euh, voilà. après une année un peu folle qu'on a connue. Aujourd'hui, on, on peut commencer à avoir un peu de visibilité et d'essayer de, de rationaliser, mais c'est, c'est difficile, surtout à des sociétés de notre notre taille.
0: Et concrètement, cette matago représente combien de temps de ton temps de travail
3: bah, bon, c'est l'équivalent d'un, d'un,
0: d'un plein. Tu, tu, t'as, non, tout ton, tout, enfin, ton activité, c'est d'être, aux éditions du matagros. C'est pas du tout, euh, parce que on va, enfin, tu fais aussi. Ah non, ça fait, p-
3: on peut avoir plusieurs temps plein, hein, dans une semaine. Je... Voilà. C'est voilà. vrai que c'est tu, arrives à cumuler. C'est là où on envie, hein. Toi, t'es au 3-8. En fait, toi,
0: va... t'es au 3-8, tu fais les 3 C'est ça, en fait, à peu près. T'es, t'as un temps plein. On va dire les 2-8 parce qu'il faut
3: bien, euh, dormir. Malheureusement, dormir. En plus, je suis un, relativement gros dormeur, donc je ne peux pas faire euh, 4 heures par nuit. Euh.
0: Donc ça te prend, c'est l'équivalent, enfin, non, sans me blaguer, ça te prend... C'est, ouais, c'est ouais, je pense incroyable. que je vais
3: faire deux plein temps dans, dans la semaine, oui, clairement. D'accord. ok Tout Et dont don un qui est
0: consacré aux éditions du Matago.
3: Dont un est consacré aux éditions du Matago.
0: Ok, donc alors si on reprend un petit peu le, le début de Matago, vous êtes euh, au départ, vous avez commencé essentiellement avec... Euh, la reprise de jeux, notamment à deux, si je me souviens bien. Enfin non, pas du, pas forcément d'ailleurs.
1: De Zundo et de Planète Pétri. Ouais,
0: ouais, c'est ça, ça. Ça, vous avez pris ça tout de suite.
3: Alors, en jeu de société ou ouais, euh, en, jeu en jeu de société. Oui, Donc, on passe sur l'épisode de. Euh, jeu de rôle on va revenir
0: bah, ça dépend c'était 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 euh, premier... oui, la, la
3: première chose donc évidemment Il c'était la non. reprise de, de cendre ouais. donc on a sorti ouais. deux suppléments euh, donc qui étaient en préparation mais qui n'étaient pas sortis sous sous Pandora web certains ont été un peu développés et ensuite donc un jeu de rôle qui est très important dans le parcours et alors on peut enfin dire que euh, le bouquin est, est fini et euh, presque fini et va partir à l'impression très prochainement qui est Tédéum pour un massacre chaud de rôle historique 16e siècle guerre de religion un sujet euh, rigolo à peu près euh, assez pointu la grosse dire, déconne mais admirablement <rire> bien écrit euh, on a fait un format qui est assez particulier dans un coffret avec des petites dorures euh, et euh, donc il a très bien fonctionné on a un suivi euh, relativement conséquent enfin en tout cas c'est euh, c'est euh... juste
0: juste parce que je suis complètement un ignare en jeu de rôle j'ai un peu une idée sur les jeux de société mais un jeu de rôle un jeu de rôle le traître ouais, c'est, ouais, euh, le, 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 c'est quoi un jeu qui fonctionne dans, dans le jeu de rôle c'est en, en termes de en termes de chiffre de vente à peu près c'est on c'est quoi enfin sans, sans forcément euh, tout dévoiler mais on, c'est quoi c'est dix c'est dix dix mille ventes c'est 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 beaucoup c'est, pas beaucoup c'est euh,
3: non 10 000 ventes c'est aujourd'hui c'est énorme c'est ouais, énorme j'imagine bien. C'est... sur TDM on est on doit être on a dû écouler le tirage qui était de de 1200 exemplaires d'accord euh, ce qui est bien sans être non plus énorme après ça a été une assez grosse surprise parce que euh, tout le monde pensait que ça serait euh, un jeu plus euh, bah, beaucoup plus pointu mm-hmm. enfin un public euh, c'est c'est quand même c'est quand même du lourd hein. c'est euh, faut lire il y a plein de mots tout ça enfin c'est, c'est... vous voyez c'est... c'est
1: pas pour pas pour tout le monde quoi voilà c'est pas il faut pour savoir lire, oui,
3: voilà pour pour des jeunes euh, voilà c'est c'est un peu c'est pas difficile non, non c'est c'est vraiment un... enfin ça ça se lit en plus comme comme un roman donc moi ça m'étonnait pas beaucoup mais le fait est que euh, voilà se considérer comme un, un un, un beau bon. succès d'accord. mais c'est pas c'est pas, un tr- c'est, c'est pas un succès on va dire euh, économique quoi. un jeu peut faire aujourd'hui on va dire en jeu de rôle sauf certaines exceptions euh, on va dire des, euh, des jeux traduits extrêmement célèbres euh, on va dire que faire 1000 la première année c'est, c'est très très bien faire 2000 en deux ans euh, on est très content euh, à partir de 2000 on commence à être dans un dans un vrai succès d'accord voilà très bien. par contre un jeu de rôle alors j'explique hein, puisque c'est beaucoup de suivi c'est oui. la grosse différence avec un, un jeu de société, c'est que potentiellement euh, quelqu'un qui voilà qui qui se met à une gamme, il peut acheter euh, euh, 5, 6, euh, voire même une dizaine de livres euh, qui suivent. Donc c'est, c'est pas du tout la même approche. Euh, D'accord. C'est un... Il y a, il y a, il y a ouais, moins le problème de, bien, de, de euh, on va dire, de saturation du marché ou euh, tout ça. C'est, euh...
0: Et le, le public qui achète du jeu de rôle maintenant, c'est quoi c'est, des, c'est plutôt des, des jeunes euh... Comme nous l'étions à l'époque, euh, même si moi j'y jouais pas personnellement, je, je dis pourquoi nous, comme vous l'étiez ouais. à l'époque quand tu parlais des jeux de rôle que tu étais joué. Alors, t- est-ce que c'est encore des tro- pendant de juste fini, ou est-ce que c'est plutôt des trentenaires qui sont euh, qui sont restés euh, peut-être dans, dans nostalgique, la dire nostalgique hein. de cette période euh.
3: bah Ça dépend des jeux de rôle. Alors c'est sûr que pour TD1 pour un massacre, on est plutôt sur un public de trentenaires, fans d'histoire. Euh, voilà, c'est le sujet en lui-même. C'est quand même un jeu qui faisait. Euh, 450 pages la nouvelle version va faire plus de 1000 pages on wow. est quand même dans du bon c'est petit format hein, mais quand même donc là on est on est sur quelque chose de très euh, de très haut niveau au niveau du contenu au niveau de la précision euh...
0: et un, un bouquin de 1000 pages à peu près comme ça ça va être alors je... évidemment les prix peuvent varier en, fond, en fonction des, des boutiques mais aux alentours il faut compter à peu près combien aux alentours
3: euh, on n'a pas encore décidé du prix de vente mais ça va se situer euh, entre 40 et 45 euros euh, d'accord sous le coffret de base il était à 29 ce qui n'était pas très cher Voilà, c'est.
0: Et euh, bah, alors, on va rester un petit peu sur le le jeu de rôle. Comment ça se passe en fait pour choisir un jeu de rôle Parce que là, alors prochainement, il faut quand même dire que tu. Enfin, non, pardon, vient de sortir, pardon, Metal
3: Adventures. Voilà, on a sorti Metal Adventures euh, en juillet dernier. -hmm. -hmm. Donc, il y a eu le le livre du joueur, le guide du meneur a suivi il euh, y a également le dossier de personnage. bon ça c'est un petit euh, 16 pages euh, pour euh, voilà que chaque joueur peut acquérir voilà ça lui évitera de faire des photocopies euh, en plus c'est joli et c'est en couleur euh... oui c'est une présentation classieuse hein, euh, Metal Adventure hein, papier, oui euh... alors ça c'est effectivement c'était notre euh, notre volonté c'était vraiment de, de proposer un produit euh, euh, très haut de gamme au niveau du euh, de la, de la forme, bon, d'une part parce que euh, notre activité dans le jeu de société fait que euh, le jeu de rôle était devenu un peu marginal, donc soit on le fait bien, soit on le fait pas, D'accord. mais euh, voilà, on n'a on pas besoin de ça effectivement pour se, se développer. L'autre raison que l'on n'a pas suffisamment développée pour le moment, c'est que j'envisage de, de le faire localiser dans dans d'autres langues. D'accord. Alors, okay. euh, les illustrations, bah, effectivement, se rentabiliseront d'autant.
0: Vous le testez, le jeu de rôle Parce que, Donc là, le, on peut le dire, c'est, c'est Arnaud Cuday qui a écrit euh, Metal Adventures.
3: Voilà, euh... donc Arnaud, lui, en fait, ça fait... Euh, bon, il était un vrai professionnel euh, du, du jeu et du jeu de rôle en particulier. Ouais. Donc, pour Metal Adventures, on va dire que moi, mon intervention a été essentiellement sur la forme, euh, sur la direction, on va dire, euh, éditoriale, mais au sens vraiment... Euh, enfin, pas du contenu. D'accord. on en a un tout petit peu discuté mais il avait carte blanche en échange effectivement il fait un office de chef de projet C'est-à-dire c'est à dire il gère avec les illustrateurs avec les... il gère pas le budget ça c'est, c'est ma partie mais c'est lui qui fait en sorte que le livre il sort en heure et D'accord. heureusement et... parce que si c'est moi qui faisais chef de projet eh bien on serait pas à... il y a toujours. un supplément <rire> qui va arriver d'un, d'un jour à l'autre ouais. Donc, la prise et le profit il y en a un autre qui vient de partir à l'impression, donc on est sur un rythme très soutenu.
0: Mais ça c'était une volonté. Un hein. l'auteur disait qu'il comptait bien garder ce, ce à la fois le rythme et puis aller dans le, sur le moyen, enfin pas forcément le long terme, mais en tout cas vraiment sur le moyen terme que de pas de pas s'arrêter. Là.
3: Pour un jeu de rôle, c'est important parce que un jeu de rôle existe parce qu'il y a du suivi, puis parce la nouveauté. Alors bon, après c'est, c'est pas toujours très rationnel. Je me souviens au moment où. Euh, L'appel de Cthulhu avait été annoncé comme étant arrêté. Bon, là, il a repris, il marche très bien. Donc, euh, Il y avait des joueurs qui étaient quasiment en pleurs. Euh, en disant, qu'est-ce qu'on ah va oui, faire? De euh, quand même. Alors qu'il y a au moins euh, 40 suppléments qui là étaient déjà sortis. Tris, mais
1: bon, euh, voilà. Quand même. Et là. Moi, ouais, ça m'a fait quelque chose. Et tu donc, qu'on en parle? Non, ça va mieux maintenant. Tu t'en es
3: remis? Oui. Donc voilà. Et donc, du coup, on va dire, on va se sentir plus facilement attiré par un jeu qui a trois suppléments, mais qui sort régulièrement, que par un qui a 20 suppléments, mais qui est sorti il y a trois ans. D'accord. Mais Et ça, okay. euh, c'est un peu commun à toutes nos activités, l'attrait de la nouveauté. Est-ce, euh, est-ce, euh, est-ce que le.
0: Est-ce que par rapport à ces chiffres qui sont relativement par rapport aux jeux de société relativement faibles on va dire aux alentours de de 2000 à 1000 exemplaires est-ce que l'investissement en temps est-ce que ça en vaut la chandelle est-ce que financièrement un éditeur s'y retrouve d'ailleurs
3: alors plusieurs choses c'est vrai que sur Metal Adventures euh, mon investissement en temps est assez faible d'accord il y a un investissement financier mais tout le suivi est fait par Arnaud maintenant il faut voir qu'un jeu de rôle en coût de production en lui-même, c'est-à-dire le, la, la fabrication même du livre, là on l'a édité à 2000 exemplaires à hein, Metal Adventures, est beaucoup plus faible qu'un jeu de société. Et euh, les prix de vente sont relativement élevés. On est mmh. quand même sur euh, Metal Adventures, on est sur du 45 ouais. euros en 5-5 de TVA. Alors qu'un jeu de société, on est 19-6.
0: Donc il y a un gros travail de préparation, euh, en tout cas pour l'auteur, parce qu'il faut rémunérer, mais par contre il y a peut-être des marges qui sont un peu plus. qui compensent un peu plus. Voilà, les marges sont
3: beaucoup plus importantes. Et qui
0: compensent un peu Euh... le, le faible.
3: Après, c'est, c'est oh, un oui, autre oui. métier. Effectivement, le, le jeu de rôle, on va dire là où ça prend du temps, c'est la, c'est toute la préparation, la correction. Le, enfin, c'est, c'est un travail d'édition très lourd, beaucoup plus lourd que dans le jeu de société. Dans le jeu de société, par contre, ce qui est beaucoup plus lourd, c'est la fabrication, le suivi de fabrication. Dans le jeu de rôle, une fois que, voilà, c'est parti, euh, on n'a pas de surprise. On est, ouais. on fonctionne avec des. Euh, des imprimeurs euh, qui qui travaillent avec euh, Nathan achètent il voilà. euh, ouais. y a pas
0: il n'y en a qu'un il y a qu'un référent en plus on comment on, on commande pas des oui, pièces oui c'est ça il n'y a, y a
3: pas un gramme de de, de surprise quoi d'accord on dit voilà on veut un livre qui ressemble à ça 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 et on je veux dire certes Metal Adventure c'est classieux par rapport à un jeu de rôle classique on est quand même extrêmement euh, il est extrêmement banal par rapport à l'édition en général d'avoir une couverture rigide et du papier glacé euh, hum. on a plein de documentaires de livres d'art euh, donc, c'est, c'est des choses qui sont... Euh, on sait exactement à quel moment c'est expédié. Enfin, c'est, c'est hyper simple au niveau de la fabrication. Euh, voilà, on en voit. C'est, euh, voilà, tout à OK,
1: donc ça se justifie. Euh, et, ce qui, voilà. et ça marche bien, Metal Adventure Enfin, il y a un bon...
3: Pas mal. On est euh, on est content, euh, on, voilà, on avait des objectifs qui étaient, euh, on va dire, euh, raisonnables, et donc oui. on tient euh, largement.
1: Parce qu'on entend dire depuis tout le temps que le jeu de rôle est mort, euh, etc. Euh, en fait, euh, je pense que tu ne partages pas forcément ce point de vue.
3: Bon, on n'est plus dans l'âge d'or du jeu de rôle, ça oui. c'est sûr. Après, il y a un revival du jeu de rôle depuis quelques temps, on va dire à une échelle modeste, mais en France, il y a des gens qui sont salariés du jeu de rôle. En général, c'est des gens qui font tout en interne. Par exemple, Metal Adventure, c'est euh, les empêches par par Goulven, donc en, en externe, donc on rémunère pour ça, hein, naturellement. Évidemment, c'est c'est des gens qui vont qui vont gagner assez peu finalement. Après, c'est un choix qu'on retrouve dans le jeu de société pour certains, c'est de dire voilà, je vais gagner à peine plus le smic en étant un mon propre patron et deux en publiant du jeu de rôle. La différence du jeu de rôle par rapport au jeu de société, c'est qu'effectivement, on sort, on peut sortir un produit par mois. Donc, si chaque produit dégage euh, 3 quatre mille euros ce qui est pas non plus un truc fou et ben on peut on peut vivoter enfin euh, de temps en temps il y en a un qui fait un petit pic supplémentaire et à chaque fois qu'on sort on vend aussi des anciens donc voilà, c'est une petite économie, c'est pas euh, c'est pas la folie. C'est sûr qu'aujourd'hui, le métier de, d'auteur de jeu de rôle n'existe plus. Euh, des créateurs comme Arnaud, il y en a très très peu.
0: C'est quoi qui marche Genre le, le jeu de rôle qui, en France actuellement, là, vraiment en 2010, c'est quoi qui, qui se vend à tour de bras
3: Oui, alors il y a, on va dire, C'est donjons, Warhammer, euh, et puis euh, en dessous, il doit y avoir... Euh, Toulouse, Shadowrun ça reste pas. quand même les, les premiers jeux euh, qui se vendent je pense ça doit être des, euh, des jeux déjà connus par les joueurs ouais. après de temps en temps il y a quelques succès chine a très bien marché
1: il euh... y, y a des gens qui jouent euh, qui font du jeu de rôle à la fin de l'ours non à la fin de l'ours non, fin de jour, on ne fait
2: pas de jeu de rôle euh, on voulait en mettre en place euh, au départ un petit peu et puis en fait c'est très compliqué euh, oui. parce que dans le cadre de la soirée il ben, euh, y a du monde autour ça bouge oui, ça parle oui, 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 oui. si moi en tant qu'animateur il faut que je fasse mettre deux jeux donc je vais rester avec le même groupe de joueurs pendant 4 heures. Donc c'est pas ouais, gérable donc, euh, donc on a pour l'instant euh, mis ça de côté euh, en se disant qu'un jour ou l'autre euh, on y penserait peut-être sur des après-midi sur des trucs dans ce genre là quoi c'est pas euh, donc, mais, c'est... dans l'immédiat non c'est à déconseiller
0: dans les bars associatifs
2: c'est à déconseiller dans les bars associatifs Alors, justement
0: on, on, t'as, tout à l'heure on t'a pas posé la question qu'est ce que tu conseillerais pour euh, si je, imaginons demain à Strasbourg ça n'a oui. rien à voir imaginons imaginons on, Guillaume et moi on veut monter un bar associatif Mais bah alors, j'y, j'y... laissez
3: tomber
2: ton boulot et tout ça, oui, voilà, ouais. on va ça. Femme, enfant,
1: enfant puis on y, on y va tant qu'à faire on va pas à Strasbourg
2: la première chose c'est que hypothèques ta maison et euh, après, après tu pourras enchaîner Non, le... pour pouvoir monter un café euh, les conseils que je pourrais donner c'est qu'il faut se dire que de toute façon vous n'avez pas vivre, donc il euh, faudra prendre le temps de, de mettre ça en place D'accord, et puis, c'est euh, un boulot passionné déjà il y a une envie mais c'est non mais il ne faut pas se trouver c'est un l'autre passionné ça prend beaucoup de temps et faut le savoir enfin voilà quoi c'est euh, c'est, c'est faut pas que ce soit une surprise après euh, la grosse difficulté je pense c'est ce que c'est la première charge hein, c'est le local et c'est trouver le bon local en, se... en regardant bien combien ça coûte parce que vu qu'on va pas dégager énormément d'argent trouver un bon local c'est la partie la plus compliquée et ça coûte super cher hein. alors nous on a pris le parti de prendre un local qui est avec vitrine qui est en rue etc c'est vrai que pas mal de gens nous disent mais pour payer moins cher aller dans une grange au fond d'une cour intérieure etc on a quand même envie nous, de nous ressembler à un café on n'a pas envie de ressembler un, d'être un club en fait oui, c'est pas, oui, c'est pas oui. ça l'objectif le loyer un peu plus cher bah, c'est, faut, bah Oui après faut faut, faut faut voir quel budget on a hein, mais il euh, faut, faut se... se créer en association tout de suite faut se créer en association tout de suite en précisant dans les statuts qu'on veut une licence euh, de cercle privé euh, aller à la douane pour faire ça déclarer ouais. les statuts là-dessus euh, si vous comptez être salarié ne soyez pas dans le conseil d'administration de l'association euh, parce qu'il euh, va falloir que vous démissionniez que vous y retourniez enfin voilà c'est des choses comme ça qui vont être euh, qui vont être importantes hein. euh, voilà. oui, Vous, vous êtes créé en loi, t- di- loi 1908 1901 euh, euh, 1908 c'est juste la jacée la mauvaise. Elle, en 1901, pour le reste de la France.
3: D'accord. Tous les bars jeux ne sont pas des, des associations, il me semble.
2: Non, alors ça c'est pour un café-jeu associatif. Effectivement, il y a pas mal de cafés-jeux qui fonctionnent en professionnel, en entreprise, etc. qui ont souvent des activités diverses et variées, autres à côté. Hein, je veux. Le, l'historique, c'est Loya, alors qu'il y a un cas très, très particulier à Paris, parce que c'est à la fois un café-jeu, une boutique, un éditeur, un distributeur, donc qui fait à peu près tout ce qui est possible de faire dans le monde du ouais. jeu de société actuel. Mais il a, il a une activité de café-jeu. Il y en a plusieurs qui existent comme ça. Il y avait euh, le ZSM à Bordeaux, la café... Mais il y a peu, il euh, y a pas mal de choses euh, un peu partout. Il y en a un, un montant, dont j'ai oublié le nom là dans l'instant, mais qui ouais. lui fonctionne euh, assez bien apparemment. Là, il a déménagé dans un local immense euh, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Enfin, euh, euh, je pense que en tout, il doit y avoir, euh, allez, euh, sur une appellation de café-jeu pur, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui prennent l'appellation café-jeu mais qui sont pas nécessairement euh, un café-jeu, on doit être 20-25 en France, dont euh, 5 associatifs et, euh, et le reste euh, en professionnel. Je connais pas tous y'a... parce que voilà. Mais, euh...
0: On a vu qu'il y en a qui ont, qui ont coulé, qui ont eu des difficultés.
1: il ouais, y avait une... De, de Palomides sur Trick Track, justement qui posait la question on va revenir à c'est toi et euh, euh, ça,
3: ça me permet de dormir un peu oui, c'est, de... c'est bien non, mais il faut, faut recours, il faut le reposer il faut
1: reposer qui demandait euh, alors je, je recite sa question comment analyses tu euh, le concept du café-jeu et de son avenir eu égard à la vente de celui de Bordeaux et notamment de, euh, également de
2: l'interlude café oui alors je connais euh, pas toute l'histoire de tout le monde mais pour avoir discuté avec certains alors, il y en a d'autres qui ont fermé hein. il y a aussi euh, la B qui était à Strasbourg on oui. va euh, oui. parler au niveau local tout à fait qui a également fermé euh, et puis euh, Chacun a ses petits trucs en soi. Moi, je pense que si ça ferme, c'est parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En soi, l'activité de café-jeu, c'est pas ultra rentable. C'est-à-dire que dans un café normal, on va avoir des clients qui viennent, qui vont consommer beaucoup, qui vont repartir, et d'autres clients qui vont venir, qui vont consommer beaucoup, qui vont repartir dans un café-jeu. Les gens sont là pour jouer. C'est la première chose. Et donc, la consommation va pas être, même si elle existe, il n'y a pas de souci, elle va pas être effrénée. Donc, on fait moins de chiffres, globalement, par rapport à ça. Quand on est en professionnel, pour pallier le côté associatif, nous, on a l'adhésion qui nous ramène de l'argent. On fait souvent payer l'accès au jeu ça va être plein de choses différentes hein, de 5 euros le jeu 5 euros la soirée mmh. 50 centimes l'accès au jeu ouais, enfin voilà il y a plein de choses le 5 euros revient très souvent la soirée c'est une formule ouais. qui revient très très souvent je crois que c'était ça la tarte de mémoire et c'est super cher enfin je trouve moi en tant que personne par, par joueur ou pour le jeu par joueur enfin ça dépend ça dépend des formules c'est enfin voilà il y en a plusieurs qui fonctionnent différemment au final ça revient quand même assez cher pour un truc où, au final, où on peut assez rappro... se rapprocher assez rapidement du prix d'un jeu tout simplement ouais, tout à fait, donc à... euh, au bout d'un moment, pour fidéliser des gens, eh ben, euh, il faut quand même pouvoir les attirer pour les attirer. C'est vrai qu'être sur des tarifs comme ça, ça peut ça peut être dérangeant. Mais en même temps, c'est le seul moyen pour compenser le manque de consommation. Donc c'est toujours un équilibre très très compliqué à trouver. Et c'est vrai que les fermetures de euh, la Tarte Bille de Tribes aussi à Metz, que j'ai pas cité, mais qui ont aussi fermé euh, ce genre de café, de l'interview de ces particuliers, euh, voilà, ou le ZM, sont sûrement, je les connais pas tous directement liés à ça. J'ai discuté avec euh, la personne du ZZM au téléphone qui me disait que.. À la base, c'était juste un café-jeu. Ils se sont mis à faire boutique au bout d'un moment parce que le café-jeu en soi rentrait pas suffisamment d'argent, quoi. D'accord. Donc euh, je pense pas qu'ils aient fermé parce que bah, à cause de faillite. Hein, c'est, je crois qu'il y a d'autres raisons qui rentrent, mais euh, mais voilà. Enfin, c'est, c'est très difficile d'être rentable là-dessus, quoi. D'accord. Surtout qu'en général, vu qu'on monte une entreprise, qu'on est professionnel, etc., on commence tout de suite à salarier. Or, à avoir les mmh. moyens tout de suite de salarier, faut avoir un, un fonds de trésorerie euh, qui, est, qui est énorme. Hein. C'est, c'est quand même une entreprise très risquée. L'associatif, même si en, en créant une association, je préciser, on peut se transformer à l'avenir en entreprise c'est possible hein. il y a des formules comme euh, la société coopérative qui permet de transformer une association en entreprise donc l'associatif c'est aussi un bon moyen pour, euh, euh, de, pour de pour moi qui est du coup ouais, pour la présidence toi, là, pour toi c'est Mais possible ah, hein. tout ouais. n'est pas perdu on va y réfléchir il faut que ça soit précisé dans les statuts à la création aussi euh, <rire> donc euh, ah. moi, tu peux faire une modification des statuts c'est pas très grave donc euh, ça ça permet à l'avenir de transformer euh, l'association en entreprise comme ça au moins on prend le temps de mettre en place les choses de créer une clientèle de fidéliser du monde et puis on peut rebondir là dessus quoi
1: on va
0: réveiller okay. Cham? Ouais, vas-y. Icham. Icham. Oh, pardon, c'est parti, oui, il est là.
3: <rire> Alors Ça y est, on, va, va, on va pas manger. Ouais.
0: Voilà. On, va, non, on va retourner d'abord euh, sur les jeux de société. Il y a des trucs. Euh, bah, je voulais savoir déjà comment tu interviens dans le développement des jeux de société. Quelle est ta part euh, Est-ce que tu fais un gros travail d'édition là-dessus ou encore une fois Parce qu'on a eu deux types d'éditeurs. Par exemple, un qui, qu'on, on, va les, on va les schématiser. Il y a par exemple Istari qui travaille énormément les protos, qui a une équipe un petit peu derrière lui sur lesquels ils vont vraiment bosser le développement des jeux. Et puis euh, par exemple Cocktail Games, à l'opposé, qui disait euh, nous, on est éditeur, on n'est pas auteur de jeu. On nous amène un proto qui est euh, qui, est qui finique, doit être défini. Bien sûr, à quelques ajustements, mais par contre, c'est pas à nous de faire le boulot. Deux de visions qui se compla- qui se comprennent tout à, fait. tout à fait. Toi, par rapport à ça, tu te situes comment Tu as un gros travail dessus ou pas du tout
3: Alors, ça, ça dépend de si on parle effectivement des mécanismes ou euh, de la forme. Par rapport aux mécanismes, je me situe euh, un peu entre les deux. C'est vrai que j'ai tendance effectivement à, à aller plutôt par une vision cocktail game, c'est-à-dire euh, le temps étant compté. Mmh. Oui. Effectivement, il faut que le jeu soit le plus fini possible. Un jeu qui n'est pas complètement terminé prend le risque si euh, je dis oui, et eh ben de mettre deux ans à sortir quoi. Parce que oui. t- de toute façon, tant que je suis pas convaincu, il sortira pas. Et il euh, y a certains jeux, effectivement, sur lesquels j'ai pu euh, laisser passer des euh, des choses sur lesquelles moi j'étais pas complètement convaincu, et eh ben je euh, regrette. Voilà après coup on se dit bah en fait on, voilà on aurait dû retoucher tel petit point tel autre après sur euh, je pense avoir pas mal d'intuition et de créativité on va dire pour pouvoir intervenir avec un jeu qui est euh, soit quasi terminé soit pas loin pour dire il y a tel point qui me gêne un peu il y a ça qui pourrait être euh, amélioré éventuellement euh, pourquoi pas cette solution là
1: d'accord
0: du réglage quoi. Euh,
3: mais du euh... dans les réglages fins en fait là. voilà on va dire dans les réglages fins je peux vraiment apporter des solutions mm-hmm. euh, qui peuvent être simple, après s'il faut aller sur du lourd c'est à l'auteur de le faire, donc il y a des auteurs qui vont le faire très bien, il y en a d'autres euh, là effectivement j'ai un projet euh, bon je, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que pour l'instant je sais pas trop où il va mais sur lequel j'avais beaucoup aimé l'idée de départ et donc euh, bah, j'ai, j'ai dit oui on va le faire mais il va falloir qu'on modifie et c'est, les, c'est vrai que l'auteur il cale un peu un bon <rire> donné. Et donc là ça risque d'être très long parce que si nous, enfin quand je dis nous c'est, c'est l'équipe il faut qu'on se réunisse plusieurs fois ça se ouais, fait pas euh, une sur... Euh,
0: et l'aute- l'auteur qui cale, qui cale un petit peu sans, sans savoir son nom forcément mais juste est-ce que c'est un jeune auteur est-ce, ou est-ce que c'est un ancien on a l'impression que les anciens maintenant arrivent à créer un petit peu en
2: plus de réactivité Bruno, Bruno catalan n'est se... pas si vieux que ça arrête il se, <rire> ils, ils se concerte beaucoup il y a beaucoup,
0: ils se concertent beaucoup via Facebook via, via des. ils ont d'abord aussi des testeurs qui sont heureux de, de tester les, les futurs jeux de, de Bruno Catala de, de n'importe qui dans, enfin Ludovic Maublanc, Antoine Boza etc n'importe qui Ludovic Maublan c'est vrai c'est vrai c'est vrai Vrai, juste mais c'est ouais.
3: vrai que c'est, c'est, c'est très euh, c'est quelque chose de, de fondamental c'est qu'effectivement euh, quand je si je fais une remarque si je sens que la personne en face comprend effectivement ce dont je voulais parler qui va y réfléchir qui va me dire ah bah oui c'est vrai et qui m'apporte des solutions qui sont innovantes et pas des solutions on va dire premier degré euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un plus énorme parce que euh, moi j'ai pas le temps euh, comme peut le faire euh, Cyril même euh, si pour lui aussi c'est de plus en plus difficile hein, ce qu'il a fait sur euh, il a dit hein, sur KELUS il peut plus le faire aujourd'hui oh, bien sûr mais euh, voilà de, de faire des, euh, l'équipe de repos prod eux sont beaucoup enfin ils en parleront quand ils seront invités euh, Et je suis bientôt par, euh, voilà bientôt euh, eux ils interviennent beaucoup beaucoup ils testent oui. moi je peux pas me permettre de, de faire euh, le travail qu'ils font donc il y a des jeux euh, sur lesquels je serais pas forcément euh, aussi performant, parce qu'en termes de micro-réglages, je serais pas efficace. Maintenant, pour prendre quelques exemples de choses où j'ai pu intervenir sur les règles, euh, Cyclade, par exemple, il y avait le système de combat. Ça me gênait parce qu'il n'était pas intuitif, il était très intelligent, mais euh, euh, à chaque fois, j'avais l'impression d'être un peu bête, en fait. En disant, mais je, mais je, est-ce qu'on peut me réexpliquer le, jeu de combat? Donc, on allait discuter, tout ça, et c'est vrai que, euh, au final, celui qui est là, c'est, 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 euh, c'est, plus simple. Bah, euh, c'est, voilà, c'est moi qui l'avais proposé en disant, D'accord. voilà, on cherche quelque chose d'un peu épique, on veut pas que ça soit sur un GD, bah, on a qu'à faire que c'est plusieurs GD. Donc euh, en fait à chaque fois on perd une unité plutôt que de régler tout sur un, sur régler des de ouais, okay. Bon bah voilà mais là on, on était vraiment sur du micro euh, du sur, micro sur du micro réglage Et sur
0: des as-tu fait des réglages c'est là qu'on Est-ce qu'il y a des réglages que tu as proposé Le jeu le Alors, jeu tu sur la, la forme
3: j'en parlerai juste après en fait, sur le Jean lui-même Je <rire> vais proposer de virer <rire> Guillaume <rire> C'est un, un micro réglage on va ouais, juste je je virer Guillaume si sur le Jean lui-même s'il y a un truc qui m'a bien fait rire en plus c'était sur un des marchés où euh, tout le monde se prenait euh, se prenait la tête et, et Thomas en particulier parce que lui vraiment sur tout ce qui est euh, il est pointilleux voilà sur tout ce qui est réglage et tout euh, et donc finalement j'ai, j'en ai proposé un alors il se trouve que par hasard c'est un H ah euh, oui c'est vrai voilà. ouais. mais j'ai dû le faire en peu près 4 secondes disant bon on pourrait faire ça ça, ça devrait tourner hein, c'est, ouais. ça, ça et puis fonctionne. ça a tourné et en fait ça a tourné <rire> mais, euh, mais du coup quand je l'ai proposé il y avait une sorte de frémissement genre ah, il va falloir faire des 200 parties pour <rire> voir si, si ça tourne euh, <rire> Bon, non, ça ça, 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 c'est bien marché tout de suite. Voilà. En fait, ouais. Mais bon, ouais. voilà, c'est, par en termes de, de création, c'est mon seul apport créatif. Par contre, euh, là où j'ai eu un, un rôle plus important, c'est sur la forme. Déjà pour dire, je voulais un plateau. C'est vrai qu'il n'y avait pas de plateau, des pas là, c'était des petites. Euh gaz cartonné, c'est voilà. à peu près tout. D'ailleurs, le reste, je crois que c'était. Euh...
1: Mais c'est déjà pas mal. Et sur le thème, hein, parce que le thème était proche. Oui, de... alors sur le thème, ouais. ça,
3: euh, voilà, c'est des, c'était une grande discussion. C'est vrai que le, le thème à la base, je pense, au niveau de l'ambiance globale, il était très sympa parce que c'était euh, euh, donc euh, 19e. Euh, oui, c'était des, des. Voilà, mais ce qui me gênait, alors là, là, c'est les projet d'égyptologie.
1: Si aussi, si, non, c'était c'était en Égypte, en fait. Voilà, c'était, c'était des... en Égypte,
3: non, non, c'était c'était ça. Alors les trafiquants d'art, qui,
1: qui voilà, en fait, des... c'était
3: qu'ils allaient sur des marchés pour acheter des œuvres d'art, et ça me gênait un peu, à titre personnel, qu'en fait, on, on incarne des euh, des nombres anglais qui vont acheter des objets pillés. Ça, ça aurait pu être des archéologues, si mais, mais le problème, c'est <rire> que comme sur Nefert, dans les les objets sont visibles. Un ouais. archéologue euh, qui va chercher un objet euh, en sachant par avance euh, l'objet, c'est c'est un peu. Euh, ça, ça montre oui, un c'est peu c'est ses c'est limites pilleur, en termes... Ouais. Euh, voilà, voilà, ça aurait été caché. Donc du coup, on est resté sur l'Égypte. Bon, euh... Il y a Mikarinos qui est un peu sur ce thème-là, même si c'est oui, pas mais du mais vol, vol à ça, pour en ouais. parler.
2: On vient chercher des objets en Égypte pour les mettre au London Museum. Donc, euh... non, mais après
3: l'archéologie, il y a plein de jeux avec l'archéologie. Là, il y avait un côté qui était plus agressif, le côté on achète, on paye de l'argent pour euh, prendre les, truc les trucs objets. Volé, quoi. Quoi. Ouais. Bon alors c'est peut-être parce que quand j'étais jeune, j'avais vu des films aussi avec des pilleurs de... <rire> voilà, parce que bon, bref. Et puis bah si, je crois que le nom... J'avais proposé le nom parce que on a trouvé le, l'histoire après, mais je trouvais que Nefertiti ça sonnait bien. Oui, c'est vrai voilà. <rire> Ce qui simple. donne Nofretete en allemand, ce qui est très non, important.
0: Nofretete. Exactement.
2: <rire> Exactement.
0: Alors on va juste re- revenir sur, on va, on va reciter un petit peu la liste des jeux édités par euh, par les éditions du Matago Donc il y a eu d'abord e- e- Expédition, pardon, Altiplano. Voilà,
3: formidable. Il y a Jungle, Jungle, jungle. Euh, jungle. jungle. Alors oui, euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'acharne. Euh, sur jungle à prononcer alors euh, c'est jungle, jungle speed oui euh, <rire> c'est jungle comme une jungle quoi ouais, c'est, alors si j'ai eu jungle une fois <rire> Youble. mais Youble. c'est bon c'est à, à cause des typos chinoises derrière donc il y a un jeu euh, tout à fait connu hein, on assume comme tel c'est ouais. un classique qu'on a édité qu'on va rééditer bientôt d'ailleurs parce qu'il est en rupture d'accord, d'accord. ressortir il y a Tomahawk. Tomahawk, voilà. Après, le troisième eu... jeu de la collection... Enfin, le deuxième, duos. en l'occurrence, chronologiquement, je- de euh, la collection je- jeux du duo, haut. Euh, euh, Bruno et Bruno.
0: OK. Voilà. B&B. Après, il y a eu les gros jeux de plateau. Donc, on a eu, il y a eu Chronos, Utopia, les géants d'île de Pâques. Et récemment, Cyclades et même... Tigre et Euphrate. Alors je voudrais juste revenir sur, on va revenir sur, euh, sur sur certains jeux, mais sur Tigre et Euphrate, il y a une donc c'est forcément c'est une réédition, ça c'est, c'est pas une grande surprise. Y a-t-il d'autres euh, rééditions de grands classiques qui sont prévues, ou en tout cas de rééditions prévues Pour l'instant non, mais c'est pas impossible. Que Matago si, s'il y, si, si y a, s'il y a un truc.
3: Voilà, c'est, c'est vrai que là, c'est, ils sont sortis il y a pas très longtemps. On n'a pas pour ambition de voilà d'inonder le le, le marché avec des jeux. Euh... Voilà, ça, ça sera, euh, voilà, au, au gré de, de nos envies. Euh. Alors, c'est vrai que sur Tigre ce qui est, en plus, c'est assez compliqué parce que c'est la première fois qu'on fait un. Un jeu en fait, où on n'intervient quasiment pas, on a juste traduit les règles, oui. qu'on a un peu plus joliment mis en page que les règles originales, mais ça c'était par, euh, pour juste montrer qu'on a une quelconque importance. Et les pictos, euh, il est, si on a, on a on fait, a fait des pictos madame. plus jolis pour euh, le nombre de joueurs, l'âge, tout ça, ouais. mais sinon le reste est, est arrivé. Ouais, ouais, Donc c'est, c'est hyper perturbant, euh, à tel point que par exemple pour Cannes, euh, j'ai, j'ai oublié d'en prendre. Parce ah oui. que voilà, c'était en fait, pas de je, je ton jeu en fait. Voilà, c'est pas, c'est pas ma sensibilité. Effectivement, c'est, c'est une autre, c'est un autre business. Ceci étant, on n'exclut pas de, de s'associer de temps en temps avec des, des éditeurs amis euh, sur des nouveaux projets. Bon, sur lesquels on sera pas forcément les euh, les, les meneurs mais euh, mais c'est vrai que euh, moi je je suis éditeur dans l'âme quoi. D'accord. Et, et, en, en, su-
1: en parlant, d-
2: oui, pardon. Sur sur Gabriel sur, art, sur art moderne qui est une réédition d'un classique. Par contre, là, il y a énormément de travail hein, à proprement parler éditorial.
1: D'accord. justement, il y avait une question sur de Seb sur Trick Track. Comment s'est passée la relation avec reiner Knizia autour d'art moderne ouais. Est-ce qu'il y a eu une relation oui, Quand je dis une relation, je te vois arriver, <rire> grand fou.
3: Euh, ça s'est très bien passé pour le coup. Euh, à toutes les étapes en fait du, du projet, moi, je lui ai envoyé pour validation. Ouais. Euh, il était ravi à chaque fois. La seule remarque d'ordre purement, euh, on va dire, euh, fonctionnel, qu'il ait fait remarquer, c'est sur euh, un de nos pictos pour la main fermée où il nous a demandé de rajouter le symbole euro puisque sur tous les autres il y avait le symbole euro d'une manière ou d'une autre
0: donc plutôt quelqu'un de gentil plutôt quelqu'un qui pas était pénible euh, pas pénible school-là. sur ce
3: coup là oui alors c'est peut-être nous qui avons été brillants, <rire> <rire> oui, avons été brillants. <rire> oui, non mais en fait c'est <rire> ça là Je, non, non mais là ça s'est euh, ça s'est très bien passé après bah, j'ai envoyé moi vraiment au fur et à mesure mais ça j'ai, j'ai l'habitude de, par mes autres activités de fonctionner avec des gens beaucoup plus chiants euh, voilà de faire valider les différentes donner, étapes euh, bon, en général c'est plutôt des éditeurs de manga ils sont japonais d'accord donc euh, voilà il y,
1: avait, Alors... il y avait une autre question concernant des rééditions euh, excuse moi Fred euh, je de, t'en prie de, mais tu, es, tu es gentil bah, c'est de, de Palomides hein, toujours sur TrickTrack qui nous demandait euh, comme vous faisiez des rééditions est-ce que vous étiez intéressé par, par, par Marine Ostrom, que beaucoup de joueurs recherchent
3: et seraient prêts à acheter pour l'instant, c'est pas un... c'est, c'est pas en discussion ou en projet. Bon, ben, pas Enfin, Je ne voilà. peux pas donner... Il n'y a pas d'infos à donner là-dessus. D'accord. Alors moi, je voulais
0: revenir aussi sur les... Plus récemment, il est sorti Stone et la réédition de Shadowhunter. Enfin, il a l'édition pardon française de Shadowhunter. Oui,
1: la localisation, euh... on dit. Et... C'est vrai Localisation, ah, on dit localisation. Ceci étant, on a... Cyril nous avait appris ça. Oui, ça, ça va, va être le terme officiel. Je, je, je je...
3: pas les émissions de la radio. Localisation et adaptation, un peu, aussi.
0: OK, alors Shadowhunters était nominé à Cannes, Enfin, pour le pardon à Cannes, oui on, géné- on généralise un petit peu, mais pour oui. lasdor jeu de l'année mm-hmm. et euh, dyston ne l'était pas. Ton avis sur le, là-dessus? D'abord, est-ce que dyston c'est le jeu qui se vend le mieux dans ta gamme actuellement?
3: Oui, oui, oui. Ouais. Shadowhunters ouais. doit être euh, juste après, d'accord. Après. Et euh, ensuite, et... Cyclades.
0: Et ensuite, Cyclade. Et ton avis sur la question sur, euh, sur le fait que Dyston n'y était pas et Shadow, Shadow Hunters
3: y était? Oula. Alors, je vais pas me polémiquer pendant des... On, a, on aimerait bien que tu te fâches avec beaucoup de monde. On t'écoute. <rire> Vas-y. Vas-y. Bah, le, le, le fait... c'est l'occasion. Il y, y a plusieurs choses. Sur le fait que Shadow Hunters euh, y soit, bah, c'était, euh, t'es très content. C'est vrai que c'est un jeu qui a sa place dans la mesure où euh, il se joue à beaucoup de joueurs. Plutôt une ambiance un peu, euh, un peu ado, un peu manga. Donc c'est vrai qu'il ouvre vers un public qui est pas forcément très représenté euh, dans le dans le panel des euh, des Astor. Euh On a tendance hein, parfois, enfin, euh, bon, j'en discuterai un peu plus tard, mais c'est vrai que dans les jeux actuels, il y a beaucoup de jeux qui sont assez sages, un peu propres sur eux. Ouais. Euh, jouons tous ensemble, euh, euh, en oubliant que ceux qui ont monté les clubs de jeux de rôle qui s'appelaient les Seigneurs du Temps ou les Massacreurs de Trolls, euh, bah c'était les ados de l'époque.
1: Voilà. D'accord. Donc tu t'es pas surpris, enfin peut-être surpris quand même mais que qu'il soit dans enfin, les... chez dans les nous
3: c'est, c'est un succès. Voilà. Après sur Dice Town, c'est vrai que euh, penser qu'il avait des plus qu'une réelle chance effectivement d'y figurer. Hein. parce que bah il est euh... Euh, c'est, c'est un vrai jeu passerelle oui. c'est très il est très facile à, à sortir c'est un jeu de société au sens euh, voilà au sens moderne c'est à dire tout le monde peut y jouer mais on, on va quand même mettre un premier pas effectivement dans le dans le jeu de société moderne avec des, des notions bah, de majorité de euh, bon, beaucoup de notions qu'on peut retrouver dans, dans d'autres jeux de manière plus euh, ouais. euh, plus compliquée donc euh, voilà on pense avoir euh, réussi le matériel ouais, et donc, t'en euh, t'en... c'est vrai qu'en termes de succès euh, voilà, il n'est pas démenti. Après, vous, le, l'avez, le... vous
0: l'avez tiré à combien d'exemplaires
3: Alors, dans le, le premier tirage, Monde était de 7000 exemplaires. D'accord. Et on a fait un retirage récemment. Euh... Ah,
0: ouais, parce qu'il n'est pas vieux en plus comme jeu, hein. Bah, il est sorti
3: à Cannes de l'année précédente en avant-première. Ouais. Donc il a il a pile un an ouais, et donc on a refait arrière, un tirage bien. et je pense qu'on va en refaire un d'ici, enfin euh, qu'on doit lancer maintenant d'ailleurs, parce que histoire qu'on soit prêt. Euh,
0: ok donc euh, voilà, donc tranquille. effectivement euh, donc qu'ils se vendent qu'ils vendent très bien. Voilà,
3: voilà. en France euh, voilà c'est euh, c'est vraiment euh, ça marche très très bien aux États-Unis euh, ça marche pas mal du tout euh, donc euh, voilà pour nous c'est euh, c'est c'est vraiment un jeu qui a voilà qui a trouvé son public on est très fier de, de l'avoir fait euh, on a des retours très enthousiastes dessus donc c'est vrai qu'on était on était très déçu euh, bah, qu'il soit pas à Cannes même si euh, je comprends qu'au final euh, euh, la place euh, pour ce type de jeu finalement sur la liste de 10 euh, bah, en fait avait euh, euh, une place très réduite c'est-à-dire qu'il, euh... c'est
0: à dire peut-être Tobago celui-là en fait quoi.
3: voilà c'est ça donc du coup oh, c'est pour nous c'est quelque voilà, chose un de... Tobago Quel un peu final, peut-être disons. identique quelque euh... chose de brillant
0: tu disais tout à l'heure tu, tu dis, euh, n'excluais pas euh, un, un partenariat ou en tout cas un travail avec d'autres éditeurs qui travailleraient dans les mêmes domaines ou en tout cas dans le même de jeu il y avait une question de Mathieu euh, Despnous justement sur Trick Track Mathieu Dépnou souviens-toi il est déjà venu euh, le boss de Cocktail Games qui qui demandait je cite accepterais-tu de faire une coédition sur un jeu intermédiaire qui pourrait être à la croisée de ce que nous faisons et de ce que tu fais un truc du genre Forbidden Island donc un jeu qui va sortir en septembre mais là c'est trop tard pour celui-ci
2: Attention, est-ce on va avoir une exclusivité là, des jeux. Est-ce que c'est
3: maintenant.
0: Est-ce qu'il y a des... d'abord, est-ce qu'on a des choses qu'on, qu'on ignore, est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore, ou est-ce que en tout cas. Est-ce non, que il n'y a c'est...
3: pas de, de projet pour le, le moment. Euh, mais c'est vrai que moi, je voilà, je, je suis très très ouvert à, effectivement à toutes les, les collaborations avec d'autres éditeurs parce que c'est très enrichissant. Là, nous avons un, un projet donc takenoko qui est avec Asgard. Mm-hmm. D'Antoine voilà. boza voilà, d'Antoine Boza, qui devrait sortir pour, pour SN donc euh, c'est pas exclu qu'il y ait, euh, qu'il y ait d'autres collaborations euh, ce type de collaboration se fait soit parce qu'un jeu est à la croisée de deux éditeurs ou même parfois parce qu'il y a un jeu que deux éditeurs veulent faire et comme on est amis on se dit bah tiens si on le faisait ensemble ça arrive aussi hein, c'est... Ouais. l'ambiance est bonne dans le milieu l'ambiance est, bon est très très bonne dans le milieu
0: on a aussi vu que tu as fait beaucoup de jeux grand format enfin plusieurs en tout cas quatre principalement hein, Chronos, Utopia, Les Géants et Cyclades tous avec euh, un mat- du matos euh, somptueux enfin en tout cas du, vraiment du très très beau matos une marque de fabrique est-ce que c'est ça c'est un choix euh, dès le départ qui, euh, sur lequel tu veux, euh, tu veux rester absolument c'est bien ça
3: Alors c'est sûr que euh, toutes nos grosses boîtes effectivement euh, vont être avec du matos euh, de folie très voilà c'est il de... faut voilà. savoir
2: qu'à l'international, hein, tous les éditeurs l'appellent Monsieur plus plus. C'est euh, ah, quand on dit, quand on voit un jeu qui est inéditable parce qu'il y a du matériel de foot les éditeurs euh, se tournent en disant "Va voir Echapp, ça se trouve il le fera, lui, il en est capable." C'est, c'est la
3: réputation, c'est Monsieur. Enfin, euh, bon. <rire> bref. Non, euh, c'est, c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est d'abord ma sensibilité personnelle, effectivement, mmh. de vouloir faire des choses qui, euh, qui sortent de l'ordinaire. Par ailleurs, c'est aussi une, euh, un positionnement et une, euh, et une manière, effectivement, de euh, bah d'exister effectivement à l'international quand on sort un jeu et puis qu'on voit qu'on est dans la haute liste de Board Game Board Game Geek dans les premières places, on se dit voilà on passe pas inaperçu. Quand on voit des articles effectivement dans un dans un fanzine sur Internet chinois, bah, ça nous fait plaisir aussi. Donc c'est vrai que le euh, avoir du beau matériel de qualité, ça ça nous a permis effectivement de développer l'international de manière efficace parce que c'est des jeux euh, qui sont très difficiles à faire pour un éditeur tout seul. D'accord, c'est,
0: c'est, c'est surtout pour avoir une vision, pour avoir pour avoir être pour être vu pardon de manière internationale plus que pour le la, la, le, le marché intérieur en fait.
3: Pas bah, bah que, déjà c'est parce que moi euh, naturellement je tends vers ce genre de de jeu. Voilà, si on me laissait faire, euh, si j'étais milliardaire, je ferais que des jeux qui perdent de l'argent. <rire> euh, okay. Je vous raconte même pas <rire> ce qu'il y aurait dedans. Donc voilà, j'aime bien apprendre aussi. Ça c'est on va dire une question plus égoïstement personnel, mais voilà maintenant. Euh je sais comment on fait des...
0: Et l'impact sur le matériel est pas trop... L'impact sur le, Pardon, sur le prix du jeu, l'impact du matériel sur le prix du jeu n'est pas trop important les... Enfin, forcément, euh, bah, du Clairement,
3: coup. une grosse boîte chez nous, euh, c'est, euh, c'est des produits avec des rentabilités assez faibles. Mm-hmm. Alors, on arrive à s'en sortir euh, parce qu'on vend euh, un certain nombre de boîtes à l'international. Mm-hmm. Après, euh, la différence, ça se fait sur la France. Donc... Euh, euh, un jeu comme Cyclade, je suis assez confiant euh, sur le fait qu'on va euh, plus que rentrer dans nos frais, il euh, y a d'autres choses, ça a été plus difficile. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, des, euh, des grosses boîtes, on va plus en faire tous les ans, Là, c'est sûr, c'est Allez, beaucoup c'est... beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress euh, aussi, donc euh, voilà, on va prendre un peu plus notre temps et sans doute on en sert un tous les deux ans. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça pour euh, pour exister. On euh, peut se permettre d'arriver à SN avec un jeu format moyen. Euh, les gens seront de toute façon ravis de de découvrir une, une nouveauté.
0: C'est comme des jeux pour gros joueurs et euh, on, pourrait, on aurait pu penser euh, attends, on a raison. On aurait pu penser que pour les gros joueurs, ceux qui euh, euh, qui ont l'habitude de ce type de jeu, euh, finalement le matériel comptait un petit peu moins que pour le grand public. Et en fait, visiblement, on passe pas du tout. Bonjour, là, là, on va rentrer dire.
3: sur un point qui est très important à mes yeux, qui est la notion de Gros joueur. Ouais. Pour moi, il y a trois publics. Le public qu'on va nous qualifier de geek. Mm-hmm. mais qui est, qui est le jeux jeu de société
0: ceux qui connaissent Vlad H. Vatil. exactement personnellement,
3: qui, euh... personnellement
0: c'est encore mieux <rire> Donc, c'est, voilà c'est c'est ce
3: qui va sur Trick <rire> et pour qui effectivement euh, une thématique sur euh, voilà la révolution industrielle euh, entre 1830 et ouais, 1835 les trains, ouais, chose, c'est, ouais. c'est, on
0: critique pas la, la révolution c'est terrible <rire> voilà. ouais. les jeux de train
3: voilà ouais. et en général euh, si possible qui va euh, trouver puéril et, euh, et un un peu euh, voilà, pas très intéressant des choses avec des orques et des trolls je dis ça parce qu'en général les geeks c'est plutôt ceux qui aiment bien les orques et les trolls le deuxième public sur lequel on va passer vite fait c'est le public familial donc euh, voilà qu'on considère comme étant voilà, le, le grand public qui vient pour acheter d- de temps die-stand. en temps voilà mmh. et par ailleurs pour moi il y a un public énorme qui est le public geek mais pas geek joueur. C'est-à-dire c'est d'anciens rollistes à qui on va dire d'un air, oula attention, ceci est un gros jeu. Donc il y a des gens qui ont joué à Squad Leader et à Respublica euh, Romana, voire ah, même ouais. qui ont fait du World in Flames au petit déjeuner. Bon, <rire> pas au petit déjeuner, mais facile si, mais ils étaient encore là au dîner.
1: Le whiff au petit déjeuner. Et ça, qui,
3: euh, quand ils regardent les règles d'Agricola, ils cherchent toujours euh, où est le point euh, 5, 6, euh, 3, 3. C'est le tome 1 des règles là, Voilà, c'est, c'est ça. Et alors la phase 2, enfin bon, bref. Et c'est un public qui... Qui est très sensible au thème, qui est, cons- qui est joueur, mais qui n'est pas au courant de tout ce qui sort, euh, qui n'est pas du tout dans l'aspect people. Et c'est vrai que des jeux qui sont un peu à la croisée de tout ça, chez nous, euh, typiquement Cyclade, ouais. euh, mais on peut aussi parler de Ghost Story, par exemple, ou d'autres jeux hein, de, de ce type, eh bien, euh, voilà, c'est, ce public-là, yeah. il va être hyper concernés c'est des gens qui ont l'habitude de fréquenter des magasins de jeux qui ont l'habitude de lire des, euh, des livres de des règles c'est pas des acharnés du jeu au sens convulsif euh, voilà, qui achètent tout bien mais c'est pas des nonos quoi hein. c'est euh, ah, non. euh, ils, voilà ils peuvent lire une règle de jeu de 8 pages euh, sans problème donc euh, voilà c'est vrai que le matos a un impact pour eux
0: en tout cas eux c'est des gens qui sont euh, qui sont en tout cas euh, bah, oui s'ils ont le choix lire. entre
3: un jeu fait sous Excel et un jeu avec des, des magnifiques illustrations euh, si possible avec des, euh, des, des créatures des extraordinaires et des figurines ah, ouais. et des choses comme ça bah ça, c'est, ça fait une vraie différence oui
0: alors on va on va switcher euh, on va switcher avant de, de revenir sur tes, sur tes actus et tes prochains jeux on va juste revenir sur les autres les, tes autres activités rapidement alors d'abord il y, y en a une qui est énorme c'est euh, la littérature enfin énorme en tout cas tu t'es lancé dans l'édition de romans pour Jeunesse avec la série qui s'appelle Louis le Galou donc en 5 c'est alors tu peux nous en parler un petit peu
3: oui donc alors euh, par rapport à la littérature jeunesse moi c'est un vieux projet que, mmh. que j'ai depuis très très longtemps depuis très longtemps euh, c'est, euh, je, je me souviens assez bien c'était à l'époque Chair de Poule où euh, j'étais déjà en train de. avant Harry Potter euh, donc oui, là on ça. parle de...
2: moi j'étais le public cible c'est vrai oui. tu as lu des chairs de Poule ah, oui beaucoup ouais. tous voilà. presque enfin tous jusqu'au pas, 35
3: ouais. un truc dans ce genre là ouais. bah,
2: j'avais 12-13 ans en d'accord en fait. nous oui. lisez Fantomètre,
3: Avec
1: oui. Fantomètre. Avec la bibliothèque tec- t- rose, enfin je sais pas, non Le club des cinq t- Oui, je, je, je vois bien, je vois bien. Bon bref, Mais voilà.
0: ce, donc, cela ça n'avait jamais donc, pu se, se concrétiser pas dans pas tous les cas.
3: Et c'est vrai qu'en fait, avec Will Galou, c'est, c'est avant tout une rencontre euh, avec euh, l'illustrateur, l'auteur, l'illustrateur qui a déjà travaillé pour nous, hein, c'est lui qui a fait les illustrations pour euh, Thomas Hawk, par exemple. D'accord. Et donc cette série-là, qui avait été publiée, donc sans les illustrations, chez un petit éditeur local qui s'appelle Les Trois Épis et qui correspondait à peu près à ma vision de ce que je voulais faire en jeunesse c'est-à-dire des romans avec une petite base historique même si lui le galou c'est une, complètement une chronique euh, ouais. enfin, dans une France imaginaire en plusieurs tomes ça c'était très important pour moi donc j'ai dit Banco euh, la logique aurait voulu que j'attende un peu euh, à cette époque-là euh, que Matago soit déjà un peu plus solide. Une des Et raisons pour fait. laquelle j'ai créé une société, enfin euh, une maison d'édition, c'est pour ça. C'est pour saisir les opportunités quand elles arrivent parce que euh, j'ai la capacité de, de le faire parce que la structure existe.
1: D'accord. Et ça a l'air de bien marcher parce que Mathieu Despneux sur Facebook fait savoir que tu étais une star du salon avec Lui le Galou du salon. Il euh, parle euh, du salon du
3: livre. Ah oui. Alors ça c'était c'était amusant parce qu'effectivement on c'était est distribué dernier, par ouais. euh, c'était le week-end dernier. Ouais. Voilà. On est distribué par Interforum qui est le numéro 2 de la distribution en France. Mm-hmm. Alors il faut savoir que contrairement au jeu, euh, le livre c'est très, très difficile d'être distribué oui. et diffusé de manière... À... Donc, nous, on est chez un très gros. On s'en rend compte, effectivement, quand on est un peu dans l'édition, c'est exceptionnel. Donc, ça a été beaucoup de travail. On s'est associé avec Nouvel Angle, qui est une structure d'édition Donc pour lancer le, le livre, pour bénéficier de la, de la diffusion. Parce mm-hmm. qu'avec un catalogue de un livre, on autant dire que c'est même pas la peine. Enfin, ou alors le livre ouais. il a été écrit par euh, Barack Obama par exemple ouais. un truc comme ça ça vous portes mais euh, Jean-Luc malgré toute sa ça pas, sympatia, tout son talent, son talent euh, ouais. voilà n- n'aurait pas ému à ce point-là interforum donc euh, <rire> et on était sur leur sur leur stand euh, le samedi et dimanche au salon du livre ouais. donc euh, voilà un magnifique stand euh, à 10 mètres de l'entrée euh, avec euh, petit four champagne ah euh, oui voilà, donc euh.. Donc du coup t'étais la star. Voilà, bon Dans il y avait un peu hein. <rire> Voilà avec tout le temps du monde, euh, bon, un peu moins que euh, Musso qui dédicait à 5 mètres de là. Oui mais euh, bon on a été sympa on leur a prêté un peu de matériel ah, pour ouais. qu'ils puissent contenir la, la foule puisque voilà on était il... sur le stand <rire> de la maison mère hein,
1: donc euh, bon il y a, y a d'autres séries qui sont sur les rails euh... alors
3: euh, l'année prochaine euh, enfin l'année prochaine euh, fin d'année oui. et l'année prochaine seront assez riches effectivement en séries on, on est en train de signer effectivement pour trois nouvelles séries toujours jeunesse hein. toujours jeunesse en sachant que le public jeunesse euh, c'est, c'est quelque chose d'assez émouvant mm-hmm. euh, oui, euh, car, car en on, on rend... considère que c'est jeunesse oui, oui. Voilà. Alors on ne reste pas jeune tout le temps, Gabriel. <rire> bah non, je m'en voilà. rends bien compte, <rire> compte maintenant, tu sais. <rire> donc euh, donc on a une série effectivement euh, 1850 dans, dans Paris, donc euh, qui elle et plutôt euh, à partir de 13-14 ans parce qu'il y a quand même des sujets euh, voilà une question de prostitution de, euh, voilà, de, de danseuse la de cabaret la littérature jeunesse
0: <rire> on, on fait la, 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 la prostitution c'est, au
2: 19 e siècle
3: c'est bien <rire> si ce, ça fait fantomette <rire> char oui, de poule hein. et la prostitution au 19 e siècle <rire> c'est <Voilà>. logique bon. <rire> effectivement c'est à dire qu'aujourd'hui il y, y a une vraie euh, grâce euh, en, en particulier à Harry Potter mais pas seulement Enfin, en tout cas en France il y a une vraie littérature en fait on va dire jeune donc c'est pas une littérature pour enfants oui. Euh, voilà, on n'est plus dans, dans oui oui ou le club des cinq. D'accord. On est dans des choses de collège lycée. À partir de la quatrième, on peut lire euh, à peu près n'importe quoi. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas ce que vous lisez à l'époque. Peut-être Stephen King par exemple pour certains d'entre vous. Euh, bah, si vous lisez top. Stephen King aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ouais, il y avait quand même. Euh, Bon, évidemment, il y a de la violence, c'est le principe, mmh. mais il euh, y avait des trucs assez ah, olé, olé, olé quand même. Hein. D'accord.
0: D'accord, donc là, y a, pour Louis de Galou, il y a eu trois, trois, trois livres qui sont sortis, c'est ça, donc, sur cinq euh,
3: trois livres, plus le premier qui est paru également dans un format semi-poche, plus un coffret de Noël. Le 4 sort mi, euh, mi-mai, Ah oui, donc et très le 5 pour clôturer la, la saga, va paraître euh, normalement en octobre, donc oui, donc avec okay, sans oui. doute un coffret ou quelque chose comme ça pour... Euh, pour pouvoir pour ranger prêter. tous ces livres.
0: Alors, tu as aussi, on a pu voir à Cannes, euh, une sorte de, de chasse au trésor, qui s'appelle « Le secret de l'île de Sainte-Marguerite ». Sainte que je tiens entre mes mains, que vous pouvez voir, chers auditeurs. Ah, oui, parfait. alors, tu là, peux, l'idée... Tu peux montrer plus à la caméra, oui. s'il te plaît Je <rire> n'ai oh, pas compris ce que c'était. Tu peux nous expliquer un petit peu
3: Oui, alors, je vais expliquer en quelques mots. Donc, l'idée, en fait, c'est de développer un système... Mm-hmm. Euh, très simple, de jeux se déroulant dans des euh, endroits physiques. Donc en gros, on est une, une bonne de potes, on va aller... Euh, Château euh, du Hockeynixbourg, par exemple, ou, euh, ou même à Strasbourg, euh, voilà, dans, oui, dans en plein centre de Strasbourg. Centre de Strasbourg. Bah, voilà. Et on va jouer deux, trois heures ensemble. Ça doit être très facilement... Euh, en gros, c'est pas un jeu où euh, c'est, c'est pas une chasse au trésor dans le sens, où on doit se casser la tête pour euh, trouver le premier qui trouve, il gagne un truc. Euh, il faut qu'on puisse trouver en cherchant D'accord. un peu. Oui, donc, sur le postulat de départ, après j'ai, j'ai confié effectivement cette mission-là à, à un ami qui est plus dans l'événementiel, qui a développé un jeu qui est plus basé sur la, l'observation finalement que sur la déduction. Oui. Mais euh, ça fonctionne pas mal. Alors lui, il était, euh, il habite à côté de Cannes, donc on s'est dit, bah, tiens, on pourrait faire quelque chose à l'occasion du, du festival de Cannes. C'était et plus pratique pour lui et puis bah ça, ça tombe plutôt pas mal. <rire> donc on a pris l'île Sainte-Marguerite qui dépend directement de de Cannes et, euh, et donc là on le distribuait gratuitement c'était aussi une occasion pour nous de voir un peu le euh, bah déjà d'avoir une vitrine parce que pour ça on va on va pas le sortir euh, tout seul oui. on va avoir des partenaires que euh, voilà soit des institutionnels soit euh, des éditeurs qui sont plus spécialisés on va dire dans tout ce qui est musée choses comme ça d'accord Alors, on a déjà pas mal de contacts hein, c'est et en parce discussion que le but c'est d'en sortir d'autres oui celui là euh, le euh, c'était
0: l'épisode zéro en fait c'était le gratuit donné épisode zéro et maintenant ça va être il euh, y aura peut-être d'autres choses voilà
3: exactement donc euh, ce Peut-être pas le même format, peut-être avec du matériel un peu différent, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir le trouver, effectu- soit dans des musées, donc pour faire une visite un peu différente, soit en, en centre ville. Mais euh, voilà, c'est on est en train de voir la faisabilité. Il y a des moments où comme ça en fait voilà faut, euh, il y a une idée, on avance, on verra ce que ce que ça donne. En tout cas le le concept plaît. Ça c'est sûr.
1: Voilà, c'est une façon euh... ludique de découvrir un, un endroit voilà. en fait, hein, une
3: ville. Après il y a, il y a beaucoup de moyens, c'est effectivement sympa. de voilà, c'est un traitement là plus de jeux d'observation. Il peut y avoir une manière de plus déduction. Donc là, bah Cyril, Cyril, euh, Cyril, 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 voilà, le, le voilà, lui-même. Ouais. Par bien exemple, sûr. avait organisé une, euh, un jeu de piste dans, dans Paris qui était absolument exceptionnel, D'accord. Euh, auquel j'avais joué, donc euh, aussi, qui lui était plus, ba- était un peu plus basé sur de la, un peu de réflexion, un peu de, euh, de culture peut-être. Euh, oui, pas trop. C'était, et c'était vraiment bien fait. Euh, c'est vrai que là, c'est on bien tente. Ouais. <rire> non, je, je tente. Hein, je tente de trop. de <rire> Donc voilà, c'est, euh, euh, je ne suis pas d'ailleurs. Hein, s'il m'entend à un moment de faire quelque chose avec lui aussi euh, sur ce concept-là, mais pour l'instant, on va dire je, je, je teste un peu la faisabilité du, du projet et l'intérêt que ça peut susciter. D'accord.
0: Ok, très bien. Bah écoute, alors si je voulais juste revenir sur, euh, tu peux ju- en quelques mots, on va aussi bien sûr parler de, de tes sorties futures. Euh, qu'est-ce qui se prépare cette année en pour Essonne euh, chez les éditions, aux éditions du Matago Alors
3: ah. on a, il on a, y, a, y a quelques sorties qui arrivent. Ah. Alors ce sera, alors il n'y a pas que dans la vie, donc il y a un certain nombre de choses qui sont beaucoup D'ici, plus ça, imminentes. Donc, euh, oui, dim, dim, dim. donc en particulier sur notre gamme A2 puisque euh, sur trois jeux il y en a deux qui sont en rupture Expédition Altiplano et Jungle mm-hmm. donc qui vont être réédités en même temps que vont sortir donc Sun Tzu oui. que beaucoup réclament quand c'est écrit donc ça es y est c'est, c'est lancé et Agent Double de Ludovic Maublan et de Ludovic ouais. alors
0: Sun Tzu c'est la réédition d'un, d'un jeu qui, est pré, qui existait déjà qui s'appelle Dynasty c'est ça tout à, qu'on, à fait qu'on, qu'on a ici pardon voilà
3: donc oui, que Gabriel montre à la caméra très exactement euh, fait par un très sympathique euh, éditeur américain ouais. et agent double qui est donc une création euh, originale. D'accord. Donc ça sera dans les, les mêmes types de boîtes que euh, que les, les jeux duos, avec les petites euh... Euh, les petites dorures. D'accord. Deux jeux à deux, ok. Par ailleurs, on a euh, également un jeu donc pour l'instant on on est en train de, de discuter par rapport à la licence, hein, donc il euh, n'y aura peut-être pas cette licence-là, mais en tout cas, c'est, c'est très parlant qui est Cube, euh, que ouais, certains connaissent déjà. C'est un prototype qui
1: était à, à Cannes, hein, c'est ça euh, Oui, tout c'est à fait. fait. Ouais, voilà. Alors, le, le film Cube, donc, ça reprend un peu la,
0: j'ai eu la chance de jouer au prototype euh, également, euh, donc ça reprend un peu la thématique euh, du film, euh, du, du célèbre film dans lequel il sont... Voilà, sort, exactement.
3: Euh, c'est, euh, un donc coup. on est. Euh, euh, on va dire des, des prisonniers on cherche à s'enfuir dans le groupe euh, y, euh, ben certains il euh, y en a un voire même plus euh, dont l'objectif est de nous empêcher de fuir mais secrètement et euh, les salles donc sont cachées on a plusieurs actions on peut regarder ce qui se passe dans une salle on peut aller sur une salle on peut pousser quelqu'un dans une salle Donc euh, et on peut déplacer des salles sachant qu'il y a des salles mortelles des salles qui euh, qui donnent des effets spéciaux qui permettent de permuter des, d'autres salles certaines où euh qui sont mortels à long terme, c'est-à-dire on peut y entrer, mais si on sort pas tout de suite, voilà, etc. Oui. Euh, c'est un jeu assez rapide, une vingtaine de minutes, voilà, facile à prendre en main, une ambiance, une ambiance sympa. Euh... De,
0: de 3 à 5, hein, il me semble, c'est ça, non Oui. 3 à 5, ouais.
3: Voilà. Et donc pour lequel on, on est en train de voir, donc, et au niveau du euh, de la licence éventuellement... Et au niveau du matériel, mais là je peux pas en dire plus parce que si mes choix techniques s'avèrent impossibles, je ne voudrais pas donner de, de, ça fait faute, de, de la, faux la, Ça peut être de
0: la 3D, c'est ça On donc, peut imaginer.
3: Voilà, on peut dire 3D, mais on n'ira pas plus loin. Euh, Avec alors. de l'holographie en fait, pour ouais, voir les personnages, ça qui était ça prévu. Ça un
2: peu cher, ouais. ouais. Et puis de la lave hein, qui coulait en <rire> dessous. Mais...
0: Et d'autres choses Non, je voulais juste. Oui, non, donc ce que j'ai oui, dit tout à Pardon, oui. je voulais juste revenir pendant sur euh, sur Cube, la licence
3: euh, ça doit être à faut la demander aux États-Unis euh, c'est un peu compliqué en fait, Pour Cube c'est les Canadiens en fait à la base. D'accord. Donc euh, voilà, mais c'est euh c'est c'est pas une grosse euh, c'est c'est pas une grosse structure euh, D'accord. Donc, voilà, donc, donc c'est, c'est ça... en cours. Mm-hmm. Voilà, mais c'est
0: okay, pardon. Et donc tu disais être pour Takenoko aussi
3: Donc je euh je sais pas si euh, enfin je j'en touchais en toucher deux mots hein, donc tôt, le, en, le, vous le vous principe enfin le, le pitch de base c'est que euh, l'empereur de Chine a offert un panda à l'empereur du Japon, c'est la fameuse diplomatie du panda. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a eu un panda offert récemment. Donc certains se renseigneront en pleine culture générale. On essaie de faire Et des gens ouais, ouais, intelligents. Ouais, ouais, ouais. C'est euh... donc si, l'empereur Guillaume,
0: Guillaume me regarde avec un air euh, ébahi si tu avais écouté la deuxième émi... la deuxième émission avec Antoine Bosa, tu saurais tout ça. Je vous en avais parlé. Que... <rire> Voilà. Il y avait une deuxième émission. Mais attends, en fait, dès que, dès que t'avais le dos tourné, j'ai fait des émission sans toi avec Rexu.
3: Voilà. Et donc le, l'empereur du Japon, bah forcément, essaye, enfin, euh, qu'on voit que pour qu'il lui fasse le plus beau, enfin une bambouseraie pour le, le panda. Euh, le, juste le petit souci, c'est que bah le panda, il s'amuse bien dans le bambouseraie, mais en même temps, il mange le bambou. Donc du coup, faut voilà, faut, faut essayer de déloigner le panda de ses parcelles à soi pour pouvoir jardiner tranquille et d'un autre côté, il faut essayer de, de faire des un peu d'irrigation. Donc c'est un petit jeu de très euh, voilà, très convivial, très léger avec un peu de développement. Il peut être un tout petit peu méchant en envoyant le panda chez les autres, etc. Voilà, simple, un peu dans, on va dire un peu dans la même catégorie que Dice Town par exemple, avec un matériel qui sera très joli et assez euh, euh, assez conséquent. Les aussi.
0: illustrations ont l'air magnifiques. Hein. Oui, il y a donc, un gros euh, gros travail dessus. C'est, oui, c'est... oui,
3: donc là c'est, euh... alors pour le coup c'est euh... donc c'est, c'est Asgard qui qui gère euh, un peu toute cette partie là et euh, c'est vrai que bah, on se retrouve pas mal sur le le soin donné hein. donc à tout ce qui est visuel.
0: Bon, bah, parfait. Donc c'est tout, ce qui... pas d'autres sorties a priori annoncées pour
3: l'instant. Je suis sûr que j'oublie des choses, mais euh, a priori. Si, euh... si, si
0: enfin, ça revient, hésitera pas à, nous en... voilà. <rire> à intervenir encore. Ok, bah merci bien Hicham euh, On va peut-être passer, on va passer aux actus. Oui Fred. D'accord, on y va Bon alors ce qu'on va développer comme actuel euh, ce mois-ci, ça va être euh, bah, notamment des événements qui vont avoir lieu bientôt et sur lesquels on peut déjà s'inscrire. Alors la première d'entre elles, euh, c'est la sixième rencontre suisse des créateurs de jeux.
1: Exactement, qui aura lieu les 1er et 2 mai prochain, 2010, donc c'est la sixième rencontre. Ça se passera, ça se passera pardon, au château de la tour de Pels en Suisse, dans la chère patrie du formidable et néanmoins sympathique euh, Sébastien Pochon, donc, qui est notamment ouais. l'auteur de Hispan et Jaipur. Voilà. J'aime, tu, tu étais déjà
3: Oui, il y a deux ans, c'est très très bien.
1: D'accord. Voilà.
3: <rire> ok, des invités
1: cette année, euh, ce, sont, euh, alors ce sont Nick Neuval, hein, qui est auteur de Aztec et Tayou. Alors je, je me la pète, mais en fait j'ai, j'ai pas joué à ces jeux-là. Et Chris Berm, donc le, le projet GIF, ça par contre j'y ai joué. Donc euh, manifestement, on parlera intensément de jeux de jeux abstraits. Euh, l'inscription est de 30 francs suisses, ce qui nous fait Gabriel en, en, en euros. Euh, 24, Ou, environ. Voilà, et donc euh, on, peut, on peut s'inscrire. Peut donc, le, le délai officiel d'inscription, c'est le 26 avril 2010. Donc les liens, on, on les mettra sur, sur notre site web pour, pour plus d'informations.
3: Ah, c'est, c'est un musée du, du jeu oui. et absolument magnifique. Oui, c'est ça, peut, ça se passe dans le musée du jeu et c'est, euh, voilà, et c'est dans c'est... un château, il y a une pelouse, tout ça et tout. Je fais une petite parenthèse pour dire que juste à côté de Paris c'est, c'est un peu à l'extérieur mais enfin oui. ici les Moulineaux donc à peu près à deux minutes de Paris mais bon vous savez c'est déjà pas Paris euh, il y a le musée de la carte à jouer oui. et euh, voilà pour tous les parisiens euh, honte à eux s'ils n'y sont jamais allés oui. parce que c'est vraiment magnifique aussi voilà bref on va dire qu'on a aussi des musées du jeu en France Chris Byrne euh, a noté
0: que euh, son projet GIF moi je, je trouve ça vraiment super bien les jeux qu'il a fait, et c'est, c'est vraiment dommage que je ne puisse y être, car ça aurait été avec plaisir que j'aurais, que tu tu l'aurais
2: félicité. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion, mais je
0: l'aurais fait encore à nouveau, car car
2: j'hésite jamais. Le meilleur étant, à mes yeux, qui t'a polémiqué, Tamsk mais, euh, mais voilà
0: alors Tamsk d'abord qui ne fait plus partie du, du projet GIF pour les puristes hein. <rire> non mais par contre alors moi mon, mon préféré pour la petite info c'est Yinch et je comprends pas que Dvon soit le, le, succès, le celui ouais. que tout le monde considère moi, comme moi mon
1: préféré c'est Chemin
3: <rire> <rire> parce que c'est ce que, euh, que j'étais en train de me dire si on prend en fait cet extrait là et qu'on le donne à.
2: <rire> non mais je comprends il est vraiment très très et on n'a pas cité Zerst Attends que, il
1: s'appelle, s'appelle
0: Burb <rire>
1: <rire> moi je trouve que Dvon du coup c'est pas plus ridicule. C'est cohérent, c'est
2: cohérent. c'est vrai qu'il écoute pas. <rire>
0: Alors, okay. sinon, comme autre info, il y a les 10 ans de Trick Track qui vont avoir lieu euh, prochainement. Donc, ils auront lieu pendant le week-end de Pentecôte, du 21 au, au 24 mai, à Damvix, donc euh, dans le Marais poit en Vendée, un coin que, qui est super chouette. Donc, c'est à 27 km de Niort dans le centre de vacances l'émeraude que je ne connais pas donc en gros c'est pour tout week-end l'objectif c'est jouer visiter faire... enfin dire qu'on va visiter puis ne pas avoir le temps et puis encore jouer et visiter et rencontrer les tritrakiens et
1: manger des fraises tagada
0: et Boire du, euh, du cola, mmh. parce qu'on ne dit pas de marque, mais on n'est pas comme ça. Ah et, oui,
1: puis, <rire> et puis, manger des, des fraises. Euh, je ne trouve même pas un autre nom que Tagada, en fait. Si que tu
0: ouais. vois que Tagada, c'est une marque. Je sais ah, pas, oui, je pense, oui. Tu ouais. vois ouais. que c'est la
2: marque Tagada Non, c'est la marque. C'est,
0: c'est Arrivo. Mais, oui, mais, c'est mais voilà. On ne sait pas de marque. ah <rire> mais Arrivo, mais la fraise Tagada,
3: est-ce, que, est-ce qu'une marque qui Elle est Maribo déposée peut faire des fraises Tagada Je pense que ça peut faire un bon sujet d'émission. Oui, ça, c'est de l'actu en plus.
1: Ok, bon.
0: Non, mais j'aime beaucoup cette discussion. Bon, bref, en tout cas, ils ont. Le centre fait à peu près 200 personnes, enfin peut accueillir 200 personnes plus exactement, et ils ont réservé donc Trick track a tout réservé alors moi j'y serai pas malheureusement nous n'y serons pas parce que je crois que tu
1: n'y es pas non plus guillaume non moi
0: j'y
2: suis vous, pas. I- vous y serez non
1: malheureusement non
0: non je
2: plus, ne plus. Pas moi, y être pas personne, y être.
3: personne euh, y mais je suis persuadé qu'il y aura un énorme gâteau et plein de a priori du jeu de ouais, ouais, ça, en ça en du
0: jeu ouais un en, en, ça avait l'air très ouais. sympa oui ouais. anniversaire anniversaires track donc ouais donc en fait il y avait eu les rencontres de bourges en 2004 c'était là que était né au départ sur les championnats de france de Trick track qui était un petit peu une rencontre entre villes pour essayer de se faire un petit peu une enfin c'était plutôt le de, de, de bien faire euh, les oeuvres et de, de jouer, de se rencontrer.
3: De Un peu comme la vachette, d'un. mais sans la vachette en fait. C'était à
0: peu près ça. Mais sauf que c'était autour de jeux de, jeux de société quand même. Et puis, euh, bon, ça, ça a duré deux fois, ça a été fait deux fois, je crois si ma mémoire était exacte et ma mémoire est bonne et puis du coup euh, du coup ça s'est arrêté et là pour les 10 ans ils refont un truc et je trouve ça vraiment super bien euh, mais voilà. on y sera pas <rire> ouais. mais c'est super bien alors j'ai quand même un truc qui m'éclate c'est que pour l'occasion ils ont créé une assos pour envoyer l'échec en gros hein, qui s'appelle ouais. Pouik Pouik ah. et j'aime bien le nom de cette, cette assos c'est petite organisation ubuesque inconsistante cupide pour ourdir un incroyable complot <rire> ça serait ça, tellement bien. Bien. je trouve ça vraiment super bien et donc voilà euh, donc, voilà bah allez-y franchement euh, je regrette euh, terriblement de ne pas pouvoir y être et euh, amèrement
3: amèrement exactement vous dire j'avais pas entendu que à à pas de Trick, Trick track et de la radio des jeux il y avait un, bon, y on va aller un événement
0: alors pas du tout un événement je ne sais pas non alors euh... non, genre une interview
3: de non ou c'est secret non
0: non il n'y a pas du tout tu, tu peux dire monsieur fall sera sûrement notre invité euh, prochainement mmh. euh... j'essaye de, de, de relancer de parler
3: de... de choses oui,
0: effectivement. constructives, vous constructives au oui. prochain
2: épisode voilà, c'est alors ça, en c'est en fait.
0: pas tout à fait au prochain mais effectivement il va arriver euh, il va arriver bientôt enfin on, on l'espère on, aura, on oui. aura la présence de monsieur Fall, le, l'immense honneur de l'avoir si on lui
1: demande poliment il m'a dit
0: ouais ben bah, on fera ça on fera s'il te
1: plaît exactement une et tu voulais parler, non, tu voulais dire que la truc d'activiste est super.
0: Ouais, tout à fait. Je vois. Oui, c'est, à Cannes, on a eu, il y a eu le, le début de la Trick Trac TV, euh, donc euh, qui est donc, enfin, en euh, direct, en tout cas. C'est, c'est un direct. En gros, c'est un direct euh, fait euh, qu'on pouvait regarder sur Trick Trac. Bah déjà, enfin, c'est quand même vraiment un petit événement. Hein, c'est la, la, du direct pour le jeu de société. Euh, on, en, on en avait pas honnêtement. Il y en, avait, y en ouais. avait pas eu. Par Allez exemple,
3: voir. nous,
1: on n'est pas en direct.
0: Par exemple. Mais hein, peut-être qu'un jour, nous le serons. Soyons fous, soyons fous, ouais. mais En tout cas, on n'aura bon, jamais bon, l'image. Non. Non, on n'a pas le. Euh, on n'a ah, pas avec des physique, appels pour...
3: d'auditeurs et de choses comme ça. Des oui, bretres, euh... trucs, ça serait possible, concrètement,
0: peut-être qu'un jour, on pourra on ressemblera on, on une vraie radio mais ouais. en tout cas il enfin, faut se
3: méfier parce que le problème c'est que Qu'à partir des moment où il y a un truc avec intervention des auditeurs, il faut être sûr que oui, qui, qui se lâche pas les trop derrière. <rire> c'est,
1: c'est vrai
0: qu'actuellement
2: c'est pour ça qu'on le fait pas. Oui c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on le fait pas parce que je vais rappeler ma mère.
0: Les seuls qui nous écoutent c'est, c'est nous et du coup on est obligé de. Ou alors faudrait qu'on se pose des questions avant qu'on s'enregistre un peu non, Pour compliqué. réussir à
2: faire 2000 téléchargements, il faut qu'elle me clique 2000 fois sur le lien. C'est, c'est assez euh, long, c'est fatigant. C'est,
0: oui. c'est assez long. Donc ouais donc la Tric TV, bah, M. Fall était euh, comme un fou, hein, comme une pucelle avant son premier bal. Et était vraiment. Je ne me permettrais pas genre d'image et du coup euh, ouais, non, mais c'était un vrai bonheur de le voir et ça avait l'air de lui plaire et franchement je trouve que c'est une très c'est bonne chose c'est toujours un bonheur de le voir et euh, effectivement,
1: rien que pour son physique, de rêve. Exactement. <rire> une autre actu, Guillaume. Une autre actu, formidable. Alors la semaine dernière, Fred et moi, on a eu la chance de jouer à un GN intitulé La Pension Saint Sauveur. Alors j'en parle ici, j'en parle ici maintenant parce que ça nous a beaucoup plu. <rire> tu es d'accord avec moi, que ça nous a beaucoup plu. Qu'on dit brief depuis une semaine. Oui, euh... oui Ça m'a beaucoup plu. Oui oui. Brief. Brief. Non, c'était Jean. Quand brief Non. C'est
3: là C'est bon. <rire> c'est bon. Euh,
1: donc le scénario, il est écrit par mon ami Sébastien Duvergé et euh, Raphaël granier Cassaniac, et il est téléchargeable sur le portail de l'univers du Biclo. www Point .murderparty.org Sébastien
0: Duverger c'est Bus Bus celui qui, a, qui officie également sur Jus
1: exactement et donc je, je vous le conseille fortement enfin, c'était, je, je, je le conseille chaudement ouais, la pension s'est... Saint Sauveur c'était ça. Bon, j'essaie de le faire jouer à la fin ce on, on, s'est,
0: on s'est régalé ouais. vraiment c'est très très bien c'est super bien écrit c'est, les personnages sont super agréables à lire oui. euh, vraiment une très très bonne soirée et puis bon, l'intrigue est vraiment particulièrement intéressante en fait quand on lit son personnage on a vraiment envie d'y être
1: pour le coup et ça, c'est bien parce que bon, parce que c'est mon pote
3: non parce que souvent on a eu des, des <rire> non, soirées un vraiment. peu plus, plus faibles c'est ça on, ouais. on en parlait tout à l'heure oui, euh, a, c'est vrai, ah, oui, c'est ouais, vrai, c'est
0: ça, vrai ça, que chez qui a sorti des, des soirées enquêtes, c'était quand même un peu. Euh, on trucs. pense
3: qu'ils les ont pas lus chez, chez Asmode ou parce qu'ils ont pas pu. Euh... À un moment, c'est pas possible, oui, tu, tu vois. Il faut, euh... faut faire boire les gens,
2: un truc comme ça. Oui, donc, c'est voilà. bien de laisser euh, de la chance à des jeunes auteurs.
0: C'est un. Ils font un début à tout.
1: Il hein. <rire> ouais. est tout rouge rouges,
3: donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon. okay, on est vous regarderez sur la, la base de Trick Track et vous saurez de, 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 de quand quand on et euh, de qui on vise. Non, mais de toute façon, l'important
1: c'est de, de, de convaincre d'autres éditeurs hein, à ce moment-là. Ça passera
0: exactement si tu arrives à, à refourguer
1: euh, tes trucs,
3: non, personne vie, sera assez
1: stupide pour, euh, pour accepter de reprendre le truc, <rire> ah, okay, ça, c'est tu... sûr. Même
3: non. en leur disant, regardez, même à ce modèle, a fait donc, euh, non, oh, non. qui ah, est plus craint. petit, euh, euh, ouais. mais qui en voulait tout ça. Ouais, puis, regardez, ça leur a quand même réussi. Oui, oui. oui. ouais. un truc de 1700 mais exactement. Plus combien, euh, ouais, bon, immense, hein. bien, plein de millions enfin, plus que plus grand que chez nous, <rire> plus grand que chez nous, largement d'ailleurs.
0: Mais oui, mais en plus, non, mais sans blaguer, la pension sur c'est vraiment bien. Si vous aimez les alors, c'est en plus, c'est c'est gratuit euh, on peut le télécharger gratuitement et si vous aimez les, les jeux les murder parties ça vaut vraiment le coup hein. ouais. Et puis la dernière news, on voulait revenir dessus parce qu'on en avait parlé lors de la deuxième émission. C'était le concours de ne tirez pas sur le messager, qui est un concours euh, euh, d'auteur. Et donc euh, bah, ils ont les... pas de
1: saut en hauteur, hein.
2: de hauteur de. Vous <rire>
1: de <jeu> de <rire> voyez Gabriel de... qui était complètement perdu. Non, non. Euh, 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 non on alors, parle toujours bien, jeu de
2: société. Effectivement, j'ai eu un doute. Okay. Okay. c'est bien. Mais est-ce qu'on peut faire du fausse quand même Je <rire> ne sais pas. pas. D'accord.
1: Alors il y
0: a il y a il bah, y a eu deux jeux primés, plus un jeu coup de cœur. Donc les jeux primés, il euh, y a la Venise du Nord de Sébastien du Jardin, euh, qui a l'air d'être un jeu de stratégie gestion de ressources source de, d'une petite heure de 2 à 4
3: avec DD j'ai joué ça, avec, c'est très avec sympa euh, je crois que c'est à chez Asynchrone euh...
0: probablement ouais tout à fait ouais. et enfin même je crois chame. que c'est ouais. sûr d'ailleurs c'est tu es dans le secret
1: des oh, ouais. voilà c'est
0: et il y a l'autre jeu primé c'est Vins et marchands de Bolne, un très joli nom d'ailleurs euh, par Jean Christophe Dumont euh, qui se joue un également de 2 à 4 hein. Jean-Christophe Le, Un nom magnifique oui. Je crois qu'il est sur jeu 10 me semble-t-il Je crois que c'est un, un intervenant Sur jeu 10 jeux Si je ne si dis pas de bêtises Possible. Un jeu de 45 à 90 minutes 2 à 4 joueurs La simulation gestion Et en gros Les, les joueurs incarnent des, des vignerons et Qui essayent de développer leur, leur exploitation viticole Euh j'y ai pas joué et enfin ils ont un coup de cœur. non mais je viens de le dire soyons honnêtes oui, oui, je, je
3: lis le descriptif du. Parce, parce a, que tu étais a... dans le jury c'est ça non non, bah non <rire> je
0: ne suis pas dans, dans le jury et euh, donc le jeu coup de cœur, c'était un, un pour tous de Johan Lemonnier, qui a un site euh, a carrément un site dédié ouais. euh, donc c'est un jeu de 3 à 5 qui se joue assez rapidement à moins d'une demi-heure et euh, qui se passe euh, à l'époque euh, au XVIIe siècle un jeu de dés visiblement ouais, qui a l'air assez, assez Bien, sympa ouais, avec
1: des mousquetaires
0: il ouais, y a un article sur un euh, plateau les sur mousquetaires, Plato,
1: pas, voilà. pas les supermarchés hein, Gabriel oui merci je non, je encore mais, euh, perdu, euh, euh, mais euh, <rire> C'est gentil.
0: Un thème, euh, des, trois thèmes, trois jeux qui sont qui ont des thèmes 14e, 15e et 17e siècle, hein, qui ça marche bien euh, à l'histoire.
3: 18e, 19e après, c'est non, euh, ouais. voilà ouais. Enfin, Vous savez euh, ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir une chance pour Exactement. le prochain concours de pas ouais. ouais. sur le message.
0: faut
1: faire la, la continuité.
3: Ouais. Voilà.
0: C'était à peu près euh, toutes les infos... Euh... Ah, on les a bien... Euh... T'as vu ça un peu hein
1: On a été efficace là. On c'est... a fait ça rapide. Bravo.
0: c'est bizarre. Bon, bah on s'arrête là pour les actus Alors, on va passer maintenant au fil rouge, qui est la série de questions qu'on pose à tout le monde. Si vous avez déjà écouté... L'émission, vous connaissez les questions, sinon vous les découvrirez à terre. Alors, c'est vrai parce que je veux dire, atterrer c'est le c'est le ouais. vrai truc. Bah, on va commencer tiens par toi, Hicham. Combien y a-t-il de jeux dans ta ludothèque
3: Je dirais euh, peut-être euh, 150, Deux. quelque chose comme ça. 150 mmh. D'accord. Pas mal.
2: Et toi, Gabriel euh, alors ma ludothèque personnelle je sais pas du tout euh, parce qu'elle est confondue avec celle de la fin de l'ours mm-hmm. donc je sais pas moi je dois avoir dans les 300 jeux à la, à la fin de l'ours il y a euh, 550 jeux et des brouettes
0: ah ouais, quand ah ouais c'est énorme comme' euh, puis attends ah, comme surtout les vous brouettes avez. Hein, c'est... Bah, c'est, <rire> en fait
2: c'est c'est, c'est, c'est c'est principalement mes jeux les jeux de max les jeux que les éditeurs nous envoient et, euh, et de plus en plus euh, les bénévoles qui euh, nous laissent des jeux euh, qui, qui voilà et puis oui. on, en, on, en, on en a enlevé un petit peu parce qu'il y avait pas mal qui prenaient de la place pour rien mais, euh, mais voilà voilà, tout ce qui était euh, MB des années 80, on a viré, mais, mais voilà. Ok, d'accord. Tu veux dire que vous ne jouez plus à Destin, le jeu de la vie, par exemple Non, on joue plus à Destin, par exemple. Il sert, il sert de, le plateau était découpé pour faire des protos. <rire> oh, voilà. c'est, oui, c'est, c'est moche. Ah, c'est mais on a gardé l'île infernale, ah, ça, oui, c'est, oui. Oui, voilà, c'est important. Okay. C'est plus difficile de faire un proto en découpant l'île infernale, en fait. Je comprends. Quel est le dernier jeu auquel tu as joué, Gabriel Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est euh, À la Carte. De je sais pas qui, édité oui. par, euh, je sais qui Mosquito, il me semble, qui est un éditeur oui, euh, allemand distribué par Heidelberger, et qui est un jeu de concours de cuisine, qui est un jeu d'adresse, euh, concours de cuisine, où on a des petites poils, un vrai petit réchaud, et, euh, enfin, où il n'y a pas de gaz pour de vrai, parce que oui, oui. sinon c'est dangereux, mais, euh, il faut faire des recettes, euh, en retournant des crêpes, en mettant des ingrédients, mais sans faire tomber trop de sel, et ce genre de choses. D'accord. Et t'as trouvé ça? Très rigolo. C'est, c'est loin d'être euh, le jeu du siècle, mais je me suis bien marré, le matériel est vraiment exceptionnel, et, euh, et ça aide euh, au plaisir de jeu ok
1: Hicham le dernier jeu auquel tu as joué
3: c'était un Cyclade pour le coup d'accord tu as c'est... gagné est-ce que Et tu massacres tes adversaires euh... ah, m'as ils sont bien défendus quand même hein, C'est ces fourbasses mais euh... fourbasses <rire> voilà <rire> Ok,
0: Hicham ton... ton jeu préféré
3: s'il ne devait en rester qu'un oula c'est compliqué à dire ça Zargos <rire> le métier d'éditeur est un jeu sympa
2: je, je... <rire>
3: d'accord Le, fait mm-hmm. de, de, de le voilà, est un jeu sympa mm-hmm. très
1: bonne réponse voilà ok,
2: bon, okay. Euh, moi je c'est très difficile aussi parce que ça dépend complètement des gens du moment du nombre de personnes qu'on est tout ça du type de jeu mais il euh, y a un gros jeu coup de cœur que, que j'adore que j'ai un peu de mal à ressortir parce qu'il faut quand même un public particulier mais c'est Petit Meurtre Effet d'Hiver euh, oui. dernier Marley que euh, j'adore que je, bah, kiffes, hein. il, faut, il faut, faut juste oublier le système de points mais, euh, mais, mais le y a jeu le système en lui-même, de points dans ce jeu <rire> tu es sûr ouais, ouais. <rire> mais ouais, mais mais le, le jeu J'adore avec alors je hein, a... ça ouais non je c'est veux, vrai que vraiment c'est, c'est, c'est vraiment sympa
1: si tu devais jouer un jeu juste après la mission Gabriel lequel serait serait ça ça
2: euh, Kill. En, en, Kill. Ce moment, en ce moment, euh, <rire> c'est, un, c'est, c'est, c'est un proto qui n'en est pas un. Ça va être euh, Kern de Daniel Cotbar, euh, donc euh, qui est un peu connu sur euh, Trick track C'est gros dur sur Trick Track, qui a fait Pitchball euh, Glonk, oui. euh, et donc Kern le petit dernier. Qui un jeu de pichenette à deux joueurs, très rigolo. J'en ai récupéré un le week-end dernier. Bon, je crois qu'il n'en reste plus euh, ou très très peu, donc ça, sert à plus rien de, de lui demander. Très sympa, euh, très très simple. C'est comment dire C'est du curling mais préhistorique en pichenette. Ah c'est oui, j'ai c'est vu. illustré par Bonnie le. Le hein, qui a fait un travail exceptionnel enfin, mais il a l'air exceptionnel ce jeune ah, mais je ne le connais pas personnellement non, mais, oui. hein. mais il a l'air exceptionnel enfin, j'aime bien
1: le comment, 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 comment il a dessiné le, le nom de l'auteur en fait c'est un, ouais,
2: c'est ouais, un, c'est c'est avec, un petit bonhomme qui pisse dans la neige voilà, c'est, c'est,
1: c'est très classe j'adore
3: franchement <rire> c'est, <attends>, c'est, <rire> enfin, c'est vraiment très drôle
1: c'est vraiment oui c'était quoi la question c'était si tu devais jouer le jeu Oui, ça,
3: exactement il est taquin
0: il s'endort vite hein. non non mais il, euh... a, il, a sommeil, il a un sommeil instantané c'est pas
3: fonctionné non Nefertiti ça me paraît ah, tout, tout enfin, indiqué mais quand mais même exactement, un... exactement vraiment, je
1: ne un... pas d'autres réponses ouais, 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 je, je ouais. m'en vais alors
0: voilà. Hicham euh, un auteur Est-ce bah, que tu Guillaume Montiage Gabriel <rire> non, s'il y a un auteur que tu apprécies particulièrement
3: bah, c'est vrai qu'il est sympa Guillaume mais, euh, bon un peu moins que, que Jacques ou Thomas mais quand euh, je, 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 euh... je disais que tu apprécies
0: je voulais dire en termes ludiques bien que Guillaume il est amusant
3: il est amusant Guillaume c'est ça que tu
0: veux dire il est amusant, il est, c'est un auteur talentueux, oui, mais, mais peut-être qu'il y a des, des personnes qui ont euh, plus de références que toi, on va dire, <rire> en termes ludiques, dans leur catalogue.
3: Oui, non bon. non mais enfin tous les <rire> tous les auteurs avec qui je, je travaille, j'ai des raisons un... différentes. Oui oh alors et je tiens à remercier d'ailleurs tous ces auteurs qui les les régionales sont passées, c'est ça. On accepte non mais un auteur donc tu apprécies donc suis vraiment
0: les jeux. Il y a un jeu et un auteur tu dis quand il sort un jeu c'est quand même vraiment euh, il a un
1: truc en plus tu le droit de dire non hein, tu as peut-être pas un...
3: non mais je ne peux pas choisir entre un auteur comme ça il y en a plein euh, d'accord en plus euh, de par ma personnalité je suis très euh, j'aime bien picorer euh, à droite à gauche euh, tu quoi, sais voilà. que le, le
0: plus long ça, pour nous ça va être au montage d'enlever toutes les fois où tu parles dans, le, dans l'émission <rire> c'est pour ça. qu'on ne te voit plus tu veux c'est pas ça. À nos questions <rire> exactement
3: alors Gabriel
2: euh, bah c'est pareil, c'est quand même assez compliqué parce que moi je trouve que tous les jeux qu'on, tous les auteurs de jeux pardon qu'on connaît ont tous fait des trucs plus ou moins bien, surtout Guillaume, <rire> euh, et donc. Euh je, je sais pas j'ai, j'aime bien euh, j'aime bien regarder ce que fait euh, Jvatil, effectivement ouais. euh, parce que même si je suis pas fan euh, loin de là de tous ces jeux je trouve qu'il a il a vraiment la capacité euh, d'innover euh, pour de vrai dans les mécanismes complètement ouais euh, donc, euh, donc voilà je dirais ça euh, c'est pareil il euh, y a Antoine Boza où euh, je suis pas fan de tout ce qu'il a fait euh, mais euh, j'aime bien suivre ce qu'il fait surtout que je trouve lui-même très sympathique donc euh, donc voilà je trouve ça intéressant de regarder euh, comment comment ça évolue si tu avais un éditeur par les
1: éditions du matériau mais en tout un éditeur, euh... bon, ça savez être les éditions de Madagascar d'ailleurs, qui suit la, la production avec euh, ferveur.
2: Ah, ça c'est aussi euh, très difficile euh, je vais dire euh, Libelud parce que même s'ils n'ont sorti qu'un seul jeu qui est Dixit j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié Dixit j'ai regardé un peu j'ai pas joué directement mais j'ai regardé à Cannes euh, comment tourner Grim, et ça m'intéresse aussi énormément euh, je trouve euh, la démarche euh, super intéressante l'équipe euh, très 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 sympa et donc euh, j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai envie de les suivre d'accord et puis euh, je dirais aussi Jacques Taléa qui est un petit éditeur euh, dans c qui fait pas euh, énormément de jeux qui fait que des jeux abstraits à deux quasiment si ouais, on bon. excepte les poux, euh, de Bollinger. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font aussi je trouve qu'à chaque fois c'est, c'est pareil c'est ça sort un peu du lot c'est pas ça, ce font
0: en termes de matériel c'est aussi c'est en marrant. cuir
2: c'est très classe et leur prochain jeu Split est vraiment énorme on a le proto qui, qui traîne à la feinte et c'est euh, excellent Ok
3: Hicham okay. euh, Un éditeur dont je suis de la production oui. alors j'aime bien Gallimard <rire> <rire> Euh, bah, je regarde. Enfin, euh, je ne peux pas répondre à ça. Je regarde <rire> t- vraiment tout ce qui sort de partout. Euh. Bon, c'est vrai que ma pr- mon premier réflexe euh, quand je vois un jeu, c'est déjà de, de regarder le matos qui a dedans, euh, ouais. la boîte, le, euh, qui a fait quoi, comment. Euh, donc euh, tous les éditeurs euh, sont D'accord. logés c'est à Ce qui est bien, qu'on c'est
0: qu'on a, on a un qui répond toujours deux, deux qui a toujours deux propositions, <rire> et, et, <rire> et l'autre qui, qui n'en a pas du tout, tout. tout. Donc euh, du coup, ça ça, ça, ça compense. Ça marche. Isham, et quel est le truc que tu adores voir se passer quand tu
3: joues
1: ce petit
0: un truc, de, le petit truc qui fait que de de ça le jeu de société c'est bien pour ça
3: moi le enfin à titre enfin euh, par rapport aux autres c'est vraiment bah quand quand les gens s'amusent et qu'ils ont envie de, de refaire une partie maintenant moi quand je joue c'est euh, j'aime bien quand il y a un, quand il y a de la tension en fait quand on est vraiment dans la partie euh, que tout le monde se euh, se jauge c'est pour ça que j'aime bien cyclade hein c'est euh, on va dire on sent que tout peut basculer mais que chacun de nos, voilà, de, de nos mouvements aura une influence décisive sur la, sur, la, sur la partie, ça j'adore ces moments-là en
1: fait
0: Le moment où ça devient décisif, ok, très bonne réponse C'est peut-être, notre meilleure... c'est peut-être la, la question la plus simple, la plus la plus
1: Oui, puissant. la plus naze à poser mais non, la, la, réponse, la c'est pas mal ouais c'est ça exactement Oui, ouais, généralement c'est ça La
3: plus politiquement correcte
1: <rire> En plus euh,
0: Non c'est intéressant enfin, de voir euh, les avis
2: divergents Gabriel La question c'est le moment que j'apprécie quand on joue ouais, Le ouais. petit détail que, que tu aimes bien moi, on va dire que pour qu'un jeu me plaise, il faut qu'à un moment ou un autre les joueurs parlent entre eux, qu'il y ait une interaction. Euh, pas une interaction juste je me suis posé là alors que tu voulais t'y mettre hein, mais que je sois obligé de te parler pour pouvoir avancer. Et j'adore quand on se met à parler euh, dans le cadre du jeu mais qu'on oublie qu'on est en train de parler dans le cadre du jeu que ce qu'on est en train de dire l'impact de la conversation va au-delà du jeu et qu'on est vraiment investi à proprement parler dans la négociation pour de vrai. Donc, j'adore ça. Dans Zombie par exemple, je trouve que c'est très 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 fort, le zombie d'Asmodé, un pas oui, pas l'autre. Le blonde, euh, de la brute et le exactement. Très fan de ce genre d'ambiance où euh, où on sort du truc, enfin on, on rentre à la limite du jeu de rôle presque, sans du tout être du jeu de rôle.
1: Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes voir se passer lorsque
2: tu joues euh, J'ai horreur des jeux où on est chacun dans un coin, on regarde son plateau personnel ou son paquet de cartes personnelles et euh, qu'on dit « j'ai fini, à toi <rire> ».
0: Est-ce que tu veux nous parler de jeux particuliers
2: Non absolument pas <rire> euh, Mais en plus je, je à chaque fois sur sur ces jeux que je ne citerai pas Mais il y en a plein hein, euh, Je suis toujours admiratif de la mécanique hein, Je trouve ça vraiment génial euh, Je trouve ça toujours exceptionnel euh, Mais c'est pas du tout ouais. des jeux qui, qui, qui m'intéressent sur la durée Je vais y jouer pour voir mais Voilà, c'est, c'est magnifique mécaniquement Mais c'est pas du. pour moi il manque l'aspect jeu
1: Isham, un petit truc que tu détestes Pour moi quand
3: on, on fait un, un jeu dont L'objectif c'est qu'il y ait un vainqueur C'est que tout le monde euh, joue le jeu oui. effectivement. Oui. Euh, ou sinon, on fait un jeu de rôle, on fait un jeu coopératif. Euh, D'accord. Et encore dans un jeu coopératif, s'il y en a qui ne participent pas, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est vrai que euh, le jeu, je supporte pas qu'effectivement dans, dans un jeu, il y en ait un, un ou deux euh, qui à un moment donné, effectivement, vont voilà, vont, sortent des trucs. Voilà, sortent euh, sortent de la partie. Euh, du coup, voilà, ça déséquilibre tout ça. Il y a des il y a des jeux qui sont très bien pour euh, effectivement euh, gérer ce genre de situation. Mais voilà, si on fait un jeu où euh, on essaye euh, effectivement de ouais. quand de ça joue en soit.
0: couple quand y en a qui qui joue pas qui joue pas le jeu en fait qui joue pas le jeu oui ouais concrètement alright Très bien, ouais. merci, merci pour ces réponses, déjà, pour le fil du filon, rouge, et, hein, et, puis à, et puis pour cette émission. On vous remercie de votre venue. En conclusion, on va juste dire, on va dire un petit un, un merci à, à Philibert, euh, au, au magasin, qui nous, a fait la, qui nous a fait la gentillesse de nous prêter des jeux pour qu'on puisse euh, tester, euh, justement, euh, préparer l'émission. On va, mettre, on va faire un grand, grand, grand merci à David, parce qu'il euh, faudrait qu'il monte l'émission. Et, <coughs> et, et il David, aura du boulot. Il, il, boulot. Aura, jou- ah, il, il aura du
2: boulot. C'est <rire> clair.
0: Et un grand merci aussi à Lydia, à la technique, encore une fois, euh, si vous nous entendez sinon, euh, si, sinon <rire> là, on la déteste voilà. euh, toujours bravo à voilà, tous <rire> alors la prochaine émission elle sera euh, enregistrée également en avril euh, en fin de mois avec euh, les belges à sombrero comme on ah, dit ouais. Thomas en fait, Provo et Cédric Cobon
1: faut dire qu'en mai on est, on est pris de partout en fait on, ah, ouais, on, peut, on, peut, on peut rien faire en mai
0: c'est ça, en fait. Donc elle sera enregistrée fin avril. Mais elle sera dip- diffusée en mai. Diffusée début mai. Et après, effectivement, il restera une émission en juin. Enfin, je crois qu'on on peut déjà, on, on sait déjà un peu qui c'est. On en a vaguement voilà.
1: parlé. Si vous avez bien écouté l'émission. Il a l'émission... une barbe. <rire> Exactement. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il avait une barbe. Il, il est, est vilain.
0: Il a une TV. Il est super vilain. Et voilà. Donc merci à tous. Encore une fois, merci, merci à vous deux. Et puis à. à Bravo, vous merci Jean. Et puis à très bientôt, j'espère, dans tous les cas. Merci Gabriel merci. Ciao. Merci.
2: Ciao. Bye bye.
1: C'était à ça, c'était à ça que je pensais. Jongle. Jingle. (cười) On entend (cười) bien tes bruits de Oh, (cười) Un (cười) cheval. Comme c'est hyper solennel. Allez, allez, on pète un coup. Bonjour. Ok, c'est parti. Un, deux.